0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Doble sesión de control hoy en el Congreso y en el Senado, y aunque de los intercambios de sus señorías pocas veces se puede extraer una enseñanza demasiado valiosa. Esta vez sí que ha sido revelador atender a las citas parlamentarias. Pedro Sánchez ya ha asumido que va a tener que tramitar sus reformas de aspectos sensibles del Estado de Derecho por otra vía que no sean dos enmiendas metidas de rondón en una proposición que no tiene nada que ver. Tampoco es que vaya a enfrentarse a un procedimiento especialmente farragoso, ¿eh? Porque en lugar de, como indica Bruselas, presentar un proyecto de ley, atender a unos informes pertinentes y ofrecer un plazo razonable para la presentación de enmiendas, en lugar de eso, va a optar por una tramitación express de urgencia que le permita tener aprobada su reforma en las mayorías necesarias para renovar el Constitucional en 32 días. 32 días. Fíjense, una reforma tan delicada como esta, que afecta a zonas sensibles del Estado de Derecho y de la arquitectura del Estado, y que puede ser ventilada en 32 días. Pero así será. La brújula con la torre Bienvenidos a La brújula, estaremos en horario ininterrumpido hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con todas las, las secciones y todos los sospechosos habituales. Hoy ha sido un día de atracón parlamentario Oigan, eh, para haber sido amordazado resuenan los hemiciclos que, que da gusto oírlos, qué acústica tan privilegiada, cómo claman y cómo proclaman sus diputados, parece aquello el, el Carnegie Hall, hasta ha cobrado especial relevancia e interés el Senado, fíjense, con la adormecida que estaba esa Cámara antaño. Que Sánchez haya asimilado su derrota en el pulso contra el Constitucional no significa que la digestión esté resultando fácil. Hoy se ha enfrentado en el Senado a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del gobierno, estaba visiblemente alterado y ha señalado al Partido Popular como el elemento perturbador de la vida pública española
2: y señor feijó ustedes han llegado demasiado lejos ustedes lo están intentando pero a pesar a pesar de que intenten que el parlamento no hable ya les garantizo yo que el parlamento va a hablar y va a hablar claro
3: y alto es evidente señor sánchez que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia ahora bien rebajarle las penas a los corruptos eso cohesiona la democracia ...señoría... ...deje ya... ...deje ya... ...deje ya de tomarle el pelo a los españoles... ...señor Sánchez... ...déjelo ya...
1: <ríe> ...lo que ahora va a Déjelo hacer ya. Pedro Sánchez... <ríe> ...es movilizar a su grupo parlamentario... ...esto es, entregarle a Pachi López... ...unos folios escritos y decirle... ...mira, no hace falta que te lo leas Pachi... ...preséntalos como proposición de ley... ...en el Congreso de los Diputados... ...y esto permitirá activar el trámite de urgencia... ...saltarse los informes... ...y usted dirá... ...pero si llegan las Navidades... ...que el Congreso no funciona en enero que es lo que se conoce como un mes inhábil, no hay problema. Lo que va a hacer el gobierno es habilitar un pleno extraordinario en enero para la aprobación de esta reforma que tanta, tanta, tanta prisa corre. Porque ya ven que corre prisa, ¿eh? Luego les explicamos las posibles razones, de hecho, las probables razones por las que tanta prisa corre. Mientras tanto, los socios del gobierno tratan de convencer a Sánchez de ir aún más allá y de resucitar aquella polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que retiraba la necesidad de una mayoría reforzada para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se acordarán. Aquella reforma bisegrada que permitía que Sánchez nombrara a la húngara al, gobierno, al, al órgano de gobierno de los jueces. Pero ese límite Sánchez no lo va a traspasar, a pesar de la insistencia de sus socios, que en esto además han actuado todos coordinados y de forma muy solidaria con el gobierno. ¿Y eso por qué no va a traspasar ese límite? Pues porque ya lo intentó y se topó con Bruselas entonces Bruselas le dijo que no podía comprometer hasta ese punto autocrático la separación de poderes y él retiró la reforma eh, puede que la Unión Europea sea ya la única instancia a la que Sánchez teme o no se atreve a desafiar y es porque una de sus fortalezas ha sido su indudable manejo de la diplomacia comunitaria digamos que ha sabido dotarse de un prestigio de europeísta y esto es verdad y esto lo ha hecho bien y probablemente además España haya obtenido beneficios de ello ¿eh? pero también Sánchez lo que pasa es que para Europa, que es ante todo una comunidad moral, la separación de poderes es un asunto sagrado. Y prueba de ello es la insistencia de la Comisión para que Sánchez re reforme de una vez el sistema de elección de los jueces para dotarles de verdadera independencia. Y prueba de ello es que la Comisión no tardó ni unas horas en respaldar la decisión del Constitucional de intervenir para frenar la controvertida votación en el Senado. Antes de ese enfrentamiento parlamentario con Núñez Feijó. Pedro Sánchez ha ofrecido un momento muy revelador en el Congreso. Ya les digo que, a pesar de que en las cámaras no siempre se escuchan enseñanzas valiosas, a veces se producen algunos momentos que son verdaderamente reveladores. Y esta mañana es eh, un buen ejemplo de ello. Fíjense como contrasta el trato que le dispensa fijó con el que le regala a Gabriel Rufián. Aunque eso no es lo importante ni lo revelador de este intercambio con Rufián.
4: Bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial... Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas, que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional, que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial, háganlo, que allí
2: estaremos. En efecto, la democracia española tiene un problema. Cuando tenemos al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral, tenemos un problema.
1: Lo importante y lo revelador es ese, en efecto, con el que acoge la bienvenida de Rufián a la lógica del proceso. Lo que le está diciendo Rufián es, ve usted cómo teníamos razón, ve usted cómo hay un tribunal constitucional que aplasta la voluntad popular, ve usted cómo el independentismo era inocente, en definitiva. Bienvenido a la nómina de perseguidos por los jueces reaccionarios. Y la respuesta es, en efecto. Así que ha sido bastante fascinante ¿no? comprobar bueno, de hecho, durante toda la legislatura, como Sánchez, recibe hipertérrito, las atrocidades más salvajes que Rufián le lanza como un elogio en la cámara.
0: En Onda Cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. A esta hora tiene lugar el Pleno de Urgencia del Tribunal Constitucional convocado por su presidente, Pedro González Cervijano. En el orden del día, un único asunto. Dirimir el, el recurso presentado por el Senado contra la decisión que tomaba este mismo Pleno de suspender la tramitación de las disposiciones introducidas por el PSOE y Podemos para modificar el sistema de elección de los magistrados del Constitucional. Disposiciones que podrían recuperarse y votarse mañana si se acaba estimando el recurso de súplica del Supremo. Sabemos cargo de que es complicado, ¿eh? Bien, poco antes de comenzar esa reunión, los que participan en ella conocían el posicionamiento de la Fiscalía, de la Fiscalía de. de la Fiscalía del Constitucional, a favor. De lo, que, ...de lo que pide el Senado... Eva Mazares, buenas tardes...
5: ...buenas tardes y lo último es que... ...la Fiscalía del Tribunal Constitucional... ...pide al TCA, este alto tribunal... ...que levante la prohibición... ...de que la reforma se vote en el Senado... ...según informan fuentes fiscales... ...a Onda Cero, la queja del Senado... ...dice en el escrito que ha presentado... ...de cara al Pleno, que acaba de arrancar... ...ahora mismo... Está bien fundada. Un escrito durísimo en el que además el Ministerio Público pide que antes de nada se estudie la recusación de los dos magistrados a los que Peso y Podemos pidieron apartar, el presidente González Trevijano y Antonio Narváez, cuyos sustitutos ha nombrado ya el gobierno, el exministro Campo y la exasesora gubernamental Diez, y que de prosperar la reforma tendrían que salir del tribunal. El incidente de recusación que pide la Fiscalía aplazaría, aplazaría inevitablemente este pleno porque lleva su tiempo. Es objetivamente incuestionable, dice el fiscal, la incidencia automática de la reforma en la situación personal profesional de ambos magistrados de mantenerse la medida cautelar resultaría imposible que se les sustituyera. El fiscal dice que suspender la tramitación parlamentaria de la reforma ha sido una decisión adoptada con premura, no existen precedentes y alerta del peligro de que esta actuación establece uno, un precedente incluso reprocha que no se conozca aún el auto completo. Esta es la primera ocasión en que la Fiscalía tiene la oportunidad de pronunciarse ahora en el TC. Como digo, acá acaba de arrancar el Pleno para estudiar esa petición en el Senado. ...que cree que deja indefensos a los senadores.
1: Bueno, acaba de arrancar el Pleno... ...en cuanto haya una resolución... ...tomen una decisión... Eh, ...sus señorías, pues nosotros les... Eh, les ...se lo contaremos aquí, en directo a la brújula. Último debate parlamentario... ...en el Congreso sobre la ley trans... ...antes de que se vote mañana... ...y de que salga adelante también con el apoyo del PSOE a la integridad del texto.
6: Sí, sale adelante con la mayoría feminista de la Cámara Baja, defendía la ministra Irene Montero... ...y eso es para la titular de Igualdad avanzar en derechos eliminando algunos prejuicios.
7: Las personas trans no sois enfermas, no estáis locas, no sois monstruos ni delincuentes. Las personas trans no necesitáis tutelas ni testigos que os digan quiénes son.
6: Rechazo de una parte de la oposición, algo más encendida en sus argumentos, la diputada de Vox, Carla Toscano de Balvin, mayor moderación en los suyos de Sara Jiménez de Ciudadanos.
8: Con esta ley están limitando la patria potestad de los padres en unas circunstancias donde los hijos los necesitan más que nunca.
9: Ha sido imposible en este proceso de tramitación el poder hablar, el poder llegar a posiciones consensuadas que al final aporten rigor jurídico
6: a la norma. Esta última puntualización que combina celeridad y escaso debate sería de aplicación para otra norma, la de la ley del solo sí es sí con decenas de rebajas de penas y escarcelaciones que a juicio de la diputada del PP, Rosa Romero, exige el cese de Irene Montero.
10: ¿Cuándo van a parar esta barbaridad y este sufrimiento de las víctimas de agresiones sexuales? Con un solo caso y un poquito de vergüenza también, la señora Montero debería haber dimitido hace semanas.
1: Bueno, José Félix Cezanos despide el año con su último CIS del 2022. Claro, gana el PSOE todavía, desde luego que sí. Lo que pasa es que se deja dos puntos en mitad del debate por la reforma del
11: Código Penal que eliminará la sedición y que retocará el delito de malversación. También podría medirse el impacto que está teniendo esta oleada de rebajas de condenas de la ley Montero que contábamos antes. Esa es la factura que pagaría el PSOE según este barómetro de intención de voto para cerrar 2022. El Partido Popular se anota un 1,4% de subida y revierte su secuencia de descensos. Se estrecha entre ambos. ...la diferencia que la portavoz socialista Pilar Alegría no distingue en su lectura.
12: Las personas siguen confiando en Pedro Sánchez porque el Partido Socialista cuenta con algo fundamental... ...que es un proyecto claro para este país, un proyecto sobre todo que coloca a las personas en el centro...
1: Lo veremos si le quitamos la cocina a los datos, que es exactamente lo que nos queda, porque ya saben ustedes que lo valioso el CIS, y eso sigue siendo muy valioso desde luego, es el bruto, el bruto de los datos que luego los expertos analizan y ofrece resultados algo distintos. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado nota de las propuestas de sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional, aunque en el caso de los empresarios su propuesta ha sido a través de un escrito, porque tal y como anunciaron, no ha acudido a la cita del ministerio.
6: Donde se han estado esta mañana los representantes de UGT y Comisiones Obreras, que apuestan por una subida del 10% hasta los 1.100 euros. En el caso de la patronal, se aboga por un aumento del 4% en 2023, lo que situaría al salario mínimo interprofesional en 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, agradece las aportaciones, pero pide al presidente de la patronal que acuda a las
12: reuniones. Le pido a los agentes sociales que cumplan con sus obligaciones constitucionales y que el señor Garamendi eh, deje de trabajar en diferido. En la mesa se está Presente, no remitiendo papeles y negociando desde fuera.
1: Pero una bronca le he hecho, ¿no? a Garamendi bueno visita histórica visita histórica hace unos 20 minutos aterrizaba en Washington el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la que es su primera visita al exterior desde que comenzó la guerra con Rusia en el programa de Zelensky está un primer encuentro con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca donde van a ofrecer una rueda de prensa conjunta y después un discurso ante la Cámara de Representantes visita en cualquier caso de enorme carga simbólica pero también con importantes implicaciones materiales porque en la agenda figura desde el suministro de nuevos sistemas de defensa aérea, los famosos misiles Patriot, hasta dotar al ejército ucraniano de nuevos tanques modernos eh, para el campo de batalla, para librar eh, la batalla contra el invasor. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcada.
13: Esta visita que realiza Volodymyr Zelensky a Estados Unidos hoy es comparada con la que hizo el 19 de diciembre de 1941 Winston Churchill a Washington durante la Segunda Guerra Mundial. Un líder que abandona por unas horas su capital bombardeada por el enemigo para agradecer a la Casa Blanca y al Congreso su apoyo y solicitar más armas y dinero. Joe Biden le va a entregar un cheque de 1.800 millones de dólares en ayuda económica, humanitaria y militar y una batería de misiles Patriots, los mejores del arsenal estadounidense, para enfrentarse a las bombas y a los cohetes que Vladimir Putin está disparando contra las ciudades ucranianas. Zelensky terminará su día con una locución ante el Congreso que debate una nueva partida para el próximo año de 45 mil millones de dólares para Ucrania.
1: Y como es de esperar, Moscú mira con mucho recelo esta visita del presidente ucraniano a Estados Unidos. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con la plana mayor de su Ministerio de Defensa, una reunión en la que no ha dudado en asegurar que los objetivos de la llamada Operación Militar
11: Especial se van a cumplir, antes o después. Por su parte, el ministro de Defensa ruso Ruso Sergey Sougu ha destacado que hasta ahora 26 países ya han gastado más de 97.000 millones de dólares en su apoyo a Ucrania, al tiempo que ha anunciado la próxima incorporación de nuevos sistemas de misiles balísticos intercontinentales. En cuanto a la presencia del presidente de Ucrania en Washington, solo provocará un agravamiento del conflicto en opinión del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
14: El suministro de
15: armas continúa y la gama de armas suministradas se está ampliando. Todo esto, por supuesto, conduce a una agravamiento del conflicto y este viaje no augura nada bueno para ucrania, ucrania. La
1: Policía Nacional ha confirmado hoy que el cuerpo de uno de los primos menores desaparecidos en el madrileño barrio de Carabanchel, hallados en el ecoparque de, de Toledo, no presenta signos de violencia, aunque sí lesiones que podrían haber sido producidas por las máquinas de basura. El ecoparque de Toledo es la planta que gestiona los residuos de todos los municipios de Toledo. Por tanto, todas las hipótesis sobre su muerte continúan abiertas. Los agentes están buscando ahora en la misma zona al otro menor, Ángel, con el que iba cuando se les perdió la pista. El el pasado 10 de diciembre. Redacción en Madrid, Pachín Inazar.
16: El hallazgo del primer cadáver se produjo cinco días después de la desaparición de los dos menores. Ahora la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha confirma la identidad de uno de los chicos, el primo mayor. Su cuerpo se ha encontrado en una cinta transportadora del vertedero de Toledo que presta servicio a 196 localidades de esa provincia. Las dos primos salieron juntos de un comercio del distrito de Carabanchel, cuando el padre de uno de ellos, con el que llegaron, se acercó a un establecimiento cercano. Desde entonces la policía les buscaba en esa zona y en aledaños. Ahora se rastrea palmo a palmo el vertedero de Toledo, mientras las investigaciones se han declarado secretas. Empieza a perder fuerza la posibilidad de un secuestro, porque hay imágenes de ambos chavales que baraja la policía esa misma noche, saliendo de la estación de Toledo sin visos de estar coaccionados.
0: La brújula con la
17: torre.
18: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la mutua.
17: Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Llama al 91-55555555. 91, -555 -555 -555, 91
19: -555 -555. Condiciones en mutua.es. Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
20: No podemos hacer que baje la inflación Pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche Y puedes tener un todo riesgo A precio de terceros ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
0: Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo
12: General de Dentistas de España.
23: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en miBP.es.
1: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. La Torre, muy buenas. Bueno, ya recuperamos las competiciones
24: deportivas, seguirán en celebraciones ahí en el obelisco, porque eso no termina nunca. Y... Hoy vamos a hacer una conexión con Buenos Aires para que nos cuente qué dice el Gobierno de las celebraciones, porque fueron muy polémicas, han sido criticadas por la falta de previsión. Ayer nos contaba Carlos Aires desde de Argentina que los jugadores tenían previsto recorrer Hacer una rueda de 70 kilómetros alrededor de la gran ciudad Finalmente fue solo de 14 Porque la cantidad de millones de personas que había en la calle Dificultó mucho el circular del autobús A los jugadores hubo que evacuarlos en helicóptero desde un helipuerto Qué Veíamos bárbaro. cómo se lanzaba la gente desde puentes al autobús descapotable de Para compartir minutos con los jugadores y tenía que actuar la policía una verdadera locura sí. lo que pasó en Buenos sí, Aires. Sí,
25: la locura. Pues claro. hoy
24: van a contarnos qué dice el gobierno de todo ese dispositivo. Además, como tú dices, competiciones en juego hay Copa del Rey. Se están jugando ahora mismo cinco partidos con equipos de segunda división, también de primera como el Rayo, que empata a cero en Sagunto, y a las nueve hay otros siete partidos. El grueso de la Copa se juega entre hoy y mañana. Y noticias. Por ejemplo, en el Real Madrid publica la gacheta que tienen preparados mil millones para ir a por Mbappé. Pero no desvelamos bueno. si es así o no pero, en Barcelona habla la puerta y ahí no tiene mucho dinero para fichajes y en Sevilla se ha hecho oficial por fin la salida de discos. Pero es que mil millones <risa> mil millones pero estamos hablando del PIB de una <risa> de una nación
26: casi nada no, más no. y nada en menos en fin.
1: bueno. Edu Pidal luego A te luego. escuchamos ahí que es muy interesante ¿eh? viene hoy el deporte se quedan con su emisora más cercana donde hace 20 minutos
0: La brújula de Madrid
8: Onda Cero Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos conocido la triste noticia que la Policía Nacional ha encontrado en un vertedero de Toledo el cadáver de Fernando, el joven de 17 años que desapareció el pasado 10 de diciembre junto a su primo Ángel, de 11 años, en el distrito de Carabanchel, en Madrid. Ahora los trabajos de la policía se centran en buscar en esa zona el cuerpo del pequeño. pachilinaza buenas tardes.
16: Buenas tardes. Y no va a ser fácil porque ese ecoparque de Toledo, el vertedero, da servicio a 196 municipios de esa misma provincia, con lo que el segundo cadáver podría estar enterrado bajo toneladas de basura. La existencia de unas imágenes de ambos primos saliendo de la estación de Toledo el mismo día de su desaparición debilita las hipótesis de un secuestro. En eso trabajan los agentes en determinar por qué huyeron de Madrid y cómo llegaron hasta allí. El cuerpo del primero de los muchachos se encontró cinco días después de su desaparición. La autopsia ha determinado que la causa de la muerte fue asfixia por aplastamiento. El cadáver se encuentra muy deteriorado porque se encontró en una cinta transportadora habiendo pasado por toda la cadena de tratamiento de residuos. Ahora se trabaja en rastrear palmo a palmo ese ecoparque toledano para ver si allí también se encuentra el cuerpo del pequeño ángel de 11 años.
8: Es la noticia principal de este miércoles. Enseguida les contamos más noticias antes de repasamos el tráfico y el tiempo.
27: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
8: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región DGT? Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. Momento
12: complicado en las carreteras madrileñas. En estos momentos estamos pendientes de tres siniestros. En la 1 de entrada en San Sebastián de los Reyes, otro alcance más en la 2 de salida en Canillejas y otro accidente en la 5 de salida en Campamento. Además, complicaciones de entrada por la 1 en las tablas y de salida por la 3 en Rivas, también precaución porque hay dificultades en ambos sentidos en varios tramos, en la 2 en Alcalá de Henares, en la 4 en Butarque y Pinto y también en la 6 en el plantío y atención porque hay tráfico en aumento en la M40, en Hortaleza y en Coslada hacia la 3 y en Pozuelo de Alarcón y en Monte Príncipe sentido a 5 y por último también complicaciones en la M50 en bajada onda hacia la 6 por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
8: BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más sin más, puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi MiBP, incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y Baleares, consulta condiciones en mibp.es.
29: Hemos tenido día con predominio de cielos nubosos con muy poquitos ratos de sol y así se prevé que siga de cara a este jueves en el que las nubes se vuelven a imponer pero se aleja la posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas que nos esperan para mañana son muy similares a las de este miércoles con máximas que se mantienen en los 14 grados como hoy y unas mínimas que descienden hasta los 10.
23: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en mi BP.es.
8: Ya les hemos contado que el pasado fin de semana se produjeron en la capital importantes aglomeraciones en la calle. La gente tiene ganas de celebrar estas Navidades y por eso se prestará especial atención al dispositivo de seguridad de estas fiestas, sobre todo centrado en momentos puntuales como por ejemplo lo es la celebración del fin de año y la noche de Reyes Victoria Verdier.
10: Citas clave de la Navidad que van a contar con 579 efectivos de la Policía Nacional, un 12,2% más que el año pasado, para garantizar la seguridad en unas fiestas que según la delegación del gobierno Mercedes González son las del reencuentro.
7: Porque son las primeras navidades de la normalidad tras estos años de pandemia y lo que quiero transmitir a, a los madrileños a las madrileñas es que vamos a garantizar que tengan unos actos centrales de, de Navidad tranquilos y sobre todo seguros.
12: Como en otros años el día 31 de diciembre a las 9 de la noche se desalojará completamente la Puerta del Sol y una vez inspeccionada por los agentes se permitirá el acceso a través de filtros y con un límite de aforo que establecerá el Ayuntamiento. En cuanto a las cabalgatas de Reyes se
8: van a celebrar 16 en toda la ciudad y en La Grande se espera una afluencia de más de 200.000 personas. Muchos vecinos de la ciudad de Madrid han tenido problemas a la hora de pagar el recibo del impuesto de bienes e inmuebles por dificultades en la plataforma tecnológica que se utiliza para abonar esta tasa. Conscientes de este error, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que a las personas afectadas no se les cobrará ningún recargo porque se entiende que no se retrasaron en el pago a conciencia. Marta Morueco.
6: La transformación y actualización del sistema en la agencia tributaria ha provocado las incidencias. El gobierno municipal, consciente de la situación, amplía el plazo para pagar el IBI y como ha señalado el alcalde, no habrá recargo en la factura del 5%. Almeida no ha dudado además en pedir disculpas a los ciudadanos y en responder
30: a las críticas de la oposición. Estamos hablando de dos millones de recibos que se emiten por el Ayuntamiento de Madrid, se ha cambiado la plataforma informática y ha afectado a 34.000 recibos, a los cuales les pedimos disculpas, no van a sufrir ninguna consecuencia como no puede ser. ...de otra manera, pero aquí ni ha habido caos, ni esto es un despropósito... ...ni esta es una ciudad apocalíptica como nos está dibujando la oposición constantemente".
8: Hasta el momento se ha cobrado más de un millón de euros en recibos domiciliados. La reina Leticia y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han visitado esta mañana el Hospital Niño Jesús, donde se ha puesto en marcha una iniciativa que lleva por nombre Yo Cuento. Se trata de un laboratorio teatral para los pacientes de neurología pediátrica pensado para mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo de los más pequeños Francisco Paniagua.
15: Es un laboratorio teatral, un taller que se ha comprobado que mejora mucho el estado de ánimo de pacientes con distintas enfermedades neurológicas. Participan en él 30 niños y gracias a las habilidades que desarrollan crece su autoestima, también sus habilidades sociales. Les ayudan dramaturgos, actores, directores de cine, de teatro y lógicamente también el equipo médico del Niño Jesús. La reina ha comprobado muy de cerca cómo es esta iniciativa. Ha visitado el hospital junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La reina ha hablado con los niños, con sus familias y con los profesionales del taller. A través del teatro, estos niños mejoran su sociabilidad, aspectos comunicativos, la calidad de vida en definitiva, un proyecto financiado por numerosas empresas y organizaciones que fomenta el crecimiento personal y disminuye además el estigma relacionado con la enfermedad, ya que estos niños suelen tener un menor acceso a actividades de ocio y de expresión artística.
8: Seguimos hablando de sanidad, pero desde otro punto de vista, porque este miércoles se cumple un mes desde que el Sindicato de Médicos Amits convocó una huelga indefinida para los médicos de primaria. Justo hoy hemos conocido que mañana está previsto que se vuelvan a reunir para negociar la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga. Hoy los médicos han vuelto a salir a la calle. La secretaria general del Sindicato Amits, Ángela Hernández, insistía en que la situación de los médicos de familia es insostenible.
10: Los médicos de familia y los pediatras aguantan porque saben que están al
9: límite de sus fuerzas, de hecho han aguantado demasiado, han explotado su vocación
10: y aquí lo que estamos asistiendo es a una especie de sublevación médica porque no van a seguir permitiendo que se siga deteriorando el cuidado de sus pacientes.
8: Y es que mañana jueves se cumple una semana del último contacto entre ambas partes que terminó con el encierro de los médicos en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad. El Gobierno regional ya ha puesto un precio a las indemnizaciones que recibirán los vecinos afectados por la línea 7B del metro de San Fernando de Henares. Serán más de 7 millones de euros y los pagos por responsabilidad patrimonial llegarán hasta los 355.000 euros, Marisa Menéndez. Los
28: vecinos van a recibir entre 136.000 y 355.000 euros por inmueble derruido, mientras que en el caso de las plazas de garaje el Gobierno regional va a compensar con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros. El consejero de Transporte David Pérez confía en que los vecinos reciban el dinero en el primer trimestre del año.
31: Ahora próximamente se abrirá un proceso en el que nos reuniremos familia con, con familia para estudiar su caso, para buscar ese, esa conformidad por su parte y a partir de ahí se pondrá en marcha. Con toda probabilidad en el primer trimestre del próximo año pues, habrá producido esos ingresos y ojalá que sea eh, lo antes posible, si puede ser en enero mejor que en febrero.
28: Se va a hacer de manera individualizada, explicado por lo
8: que cada uno recibirá una cantidad dependiendo también de las circunstancias personales. Por cierto que el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha afeado a la comunidad que los afectados se hayan enterado de estas cuantías a través de los medios de comunicación y no directamente a través de la Comunidad de Madrid. Faltan cuatro días para Navidad y ya vamos calentando motores. Esta tarde se ha celebrado la octava edición del concurso escolar de Villancicos de La Razón, en el que varios colegios madrileños han sido seleccionados como finalistas de este certamen que va camino de convertirse ya en un clásico de las Navidades. Nos vamos hasta la sede del Banco Santander. Julia Trullá, buenas tardes. Buenas tardes. Se respiraba ilusión y felicidad en esta octava edición del concurso de Villancicos.
32: Los niños y niñas de los cinco colegios que han llegado a la final llevaban meses preparándose y hoy han demostrado todo su talento encima del escenario alicia y paula vienen del colegio maría virgen olivia almudena y Berta del colegio concepcionistas
33: hemos preparado un villancico que lo hemos creado nosotros es emocionante estar aquí en un auditorio tan grande tenemos muchísimas ganas de ganar este premio pero hay que hacerlo con una sonrisa y con intensidad.
32: finalmente ha sido el colegio san patricio quien ha logrado el primer premio del certamen interpretando el mágico villancico nana de navidad el segundo premio ha recaído en la melodía nieva en belén
8: interpretada por el colegio Valdefuentes. Otra tradición. Mañana se celebra el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. Se calcula que cada madrileño se ha gastado una media de 80 euros, una cantidad que se sitúa por encima de la media del conjunto de la media de los españoles. Madrid es la comunidad en la que más loterías se vende aproximadamente. Se habrán consignado 537 millones de euros. Y tiempo ya para la información deportiva Con Miguel Venegas, ¿qué tal estás? Buenas tardes
34: Hola, ¿qué tal Laura? Muy buenas, pues estamos, estamos en juego ¿eh? Porque tenemos. Hoy copa... estoy
8: perdido, te confieso Que estoy perdido <ríe> en deportes
34: Es normal, es que son fechas para estar perdidos si, si venimos del Mundial, etcétera. Pues estamos en la Copa del Rey Ayer jugó el Getafe y ganó en la Copa del Rey En la segunda ronda, le ganó al Diocesano También perdió el Alcorcón contra el Cartagena Y ahora mismo está en el minuto 32 De la primera parte, el Rayo Vallecano Empatando 0-0 contra, contra el Atlético Saguntino Y mañana juega el Aleti eh, que estamos pendientes del partido por supuesto, eh, se va a viajar a Galicia por la mañana y estamos pendientes si juega Yao Félix, si no juega Yao Félix Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas
30: Buenas tardes Miguel, último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del partido de Copa Mañana frente al Armenteiro para el que Simeone no podrá contar con los cuatro finalistas del Mundial, Griezmann, Correa de Poli y Molina, con Cuña a punto de firmar con el Wolverhampton. A esto hay que añadir la duda de Joao Félix con amigdalitis, aunque no está descartado, habrá que esperar a la lista de convocados mañana antes de viajar. Podrían caerse cuatro de los cinco delanteros del conjunto nojibranco para este partido, solo contaría como la pero tiraría a en seguro de la cantera y de un hombre importante como Carlos Martín. Un equipo que mañana puede volver a jugar con el dibujo 5-3-2 y sobre Joao Félix se refería el técnico argentino esta tarde en rueda de prensa.
21: Yo quiero lo mejor para el Atlético
30: de Madrid, y
21: después todo lo que pueda suceder, eh, sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie. Y bueno, las cosas serán como tengan que ser. Yo no tengo ninguna duda que yo es un jugador eh, importantísimo, ya lo hablamos me, un montón de veces. Eh, tuvo un buen Mundial, eh, ojalá que nosotros podamos tener el mejor jugado que se vio en el Mundial, porque lo ha demostrado en el Mundial y evidentemente lo puede representar eh, con nuestro equipo. Ojalá que le demos nosotros la serenidad, la tranquilidad, la alegría.
34: Bueno, y por si acaso el mercado abre el 1 de enero, así que vamos a ver qué pasa con Joao Félix. El Madrid no juega esta ronda de la Copa del Rey, recuerdo, porque juega la Supercopa y el próximo partido es contra el Valladolid la próxima semana y hoy ha entrenado. Es verdad que todavía con ausencias. Alberto Pereiro, buenas tardes.
19: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, esperando para seguir recuperando futbolistas en un eh, día de entreno bastante intenso con eh, ejercicios estos de esfuerzo, con esta máscara tan famosa que se ha hecho en, en Valdebebas. Eh, ya han regresado tanto Carvajal como Asensio que le hicieron eh, en el día de ayer y eh, se ha recuperado Toni Kroos, que tuvo unos problemas estomacales en las últimas horas, pero ya ha estado con el resto de sus compañeros. Tienen que venir Vinicius, Militado y Rodrigo eh, de aquí un par de días. Está todavía la fecha por determinar y ya sabes que Luka Modric, eh, por mucho que no fue... Eh, a Croacia para las celebraciones del tercer puesto de Croacia en el Mundial y estando en la capital de España todavía no ha aparecido por por Valdebebas. el Madrid le ha recomendado que sí que debería descansar eh, por lo menos un par de días de eh, tres más y que eh, no venga eh, eh, tan rápido como tenía pensado, porque eh, con 38 años es mejor eh, tomar precauciones y que no juegue el partido de eh, Valladolid, el partido de Zorrilla. No ha perdido un solo día de tiempo al Madrid durante el mundial y sigue siempre analizando el mercado.
34: Por cierto, Supercopa Femenina el 19 de enero, la semifinal de Real
8: Madrid Barça. Apunta por esa fecha. Hasta mañana. Chao, chao.
14: Cuéntame el cuento de las cadenas que te
8: A sus 75 años, Víctor Manuel cierra esta noche su gira en la que recuerda su mítico concierto sinfónico de 1999. Hoy actúa. ...en el wishing Center... ...acompañado de la Orquesta Sinfónica... ...del Principado de Asturias... ...y el Coro Fundación Princesa de Asturias... ...que junto a él repasarán... ...algunos de los temas más ex exitosos... ...de su carrera musical... ...el cantautor nacido en la localidad asturiana... ...de Mieres del Camino... ...está considerado como uno de los mejores vocalistas... ...de nuestro país... ...pero es que además... ...sus canciones tomaron una gran relevancia... ...durante los años de la transición... ...en los que cantaba la libertad... ...el amor o la justicia... ...en 1964 se mudó a Madrid... ...y fue a partir de ese momento cuando su carrera dio un giro y empieza a ser más conocido a sus espaldas lleva más de una treintena de álbumes muchos de ellos creados junto a su mujer la también cantante Ana Melén en la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet y en la producción Emma Entrena Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid siguen escuchando La Brújula con Rafa La Torre
26: el pero
35: sí con tus ojos y con tus aires,
6: pero no con la rabia y los malos sueños. ven,
35: Pero sí con los labios que anuncian besos, camíname, mezclate conmigo.
12: Que bajo mi rama tendrás a vivo, camíname, mezclate conmigo.
0: La Brújula de Madrid, Laura Lorenzo, Onda Cero.
36: La mejor carne del
0: mundo.
9: 98.0. Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo
0: 190 o entra en su web mueblesadama.com.
26: Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
36: Ocarneorganic.com. carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
12: Onda Cero, Madrid. En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio.
28: Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras.
12: Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es
27: las buenas historias se cuentan al oído
9: Mientras está fuera por trabajo Mamá y yo tenemos un trato Cuando me voy a la cama puedo llamarla Y ella me cuenta historias Te invito a que vengas conmigo Quizá no te lo he dicho Mi madre es astronauta El espacio del espacio
27: Sonora Gente que escucha Cada uno tenemos una Navidad En Onda Cero la compartimos contigo
0: La Navidad y Edu García
37: Esta Navidad también te deseo la risa, que con la risa, la buena y la sincera, todo es más fácil. Se apaga mejor la luz, se apaga mejor la cena de Navidad, se apaga mejor lo de los regalos. Ah, no, que eso es cosa de Santa Claus y de los Reyes. Pero la risa buena, la que se genera de dentro, la que tiene algo de luz, esa sí que merece la pena.
0: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra. Onda Cero. Tu Radio.
1: 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula en Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
6: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado su último cara a cara de este año en el Senado. El presidente del Gobierno ha acusado al líder del PP de intentar enmudecer al Parlamento. Feijóo le ha pedido por su parte que deje de reducir a cenizas la democracia.
25: El Constitucional está reunido hasta ahora para analizar el recurso que ha presentado el Senado después de que este tribunal paralizase una reforma legislativa que se debía vía de votar mañana. El Gobierno confía en aprobarla en enero. El comisario de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a lamentar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
6: La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que aparte a dos magistrados del Pleno que está reunido ahora. El, ministro, el Ministerio Fiscal solicita que se abra incidente de recusación contra su presidente, Pedro González Trevijano, y el magistrado, Antonio Narváez, de manera que se aparten de la decisión que el Pleno tiene que tomar.
25: El Congreso ha dado hoy el visto bueno al proyecto de ley trans, que será votado mañana en el Pleno. Solo el Partido Popular y Vox se han mostrado en contra. El PSOE ha renunciado al final a su enmienda que obligaba a la intervención de un juez en el caso de una, de que un menor de 16 años quisiera cambiarse de exceso en el registro.
6: Hoy se ha publicado el último CIS del año con intención de voto. El PSOE ha bajado dos puntos tras las polémicas en torno al delito de sedición y la ley del solo sí es sí y se queda en el 30,6%, muy cerca del PP de Fijó, que se sitúa en el 28,6. Un 13,1% todavía no sabe a quién votar y un 3, cuatro, prefiere no decirlo.
25: Zelensky ha salido por primera vez de Ucrania desde que comenzó la guerra para viajar a Estados Unidos, donde acaba de aterrizar. Joe Biden va a ofrecerle por primera vez misiles tierra-aire que tienen un alcance de 300 kilómetros. El portavoz del Kremlin, Peskov, avisa de que esta medida alargará la guerra.
6: La Policía Nacional investiga cómo murió y cómo llegó hasta Toledo el adolescente de 17 años que desapareció hace 11 días en Madrid y cuyo cadáver se halló en un centro de tratamiento de residuos urbanos. No tenía signos de violencia. Todavía se busca a su primo de 11 años que estaba junto a él.
25: Hoy entra el invierno a las 10 y 48 minutos de la noche. Por primera vez, dos estaciones consecutivas, el verano y el otoño, han batido récords como las más cálidas. De cara a la noche buena y a la Navidad, no está previsto que nieve. Lloverá sobre todo por Galicia. Las temperaturas serán suaves en el sur, centro y este peninsular.
0: La brújula con la torre.
1: Tiempo para la economía, con el avance de la brújula de la economía, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, que ¿de qué vamos a hablar a partir de las nueve, las 8 en Canarias, en la brújula de la economía de hoy?
38: Pues mira, Rafa, lo primero es la luz, precisamente la luz. Se Mariana, hizo la luz. Sí, sí, se hizo la luz es y mañana... Es lo, lo primero, es ¿verdad? Es lo primero que dice en el Génesis. <ríe> lo primero sí, fue, se hizo la luz. ¿Eh? ...y mañana se va a registrar el precio más bajo de la electricidad en el año... ...según los resultados del mercado mayorista de hoy... ...mañana jueves el precio de la luz estará en nuestro país de media... ...52 euros con 51 céntimos... ...el megavatio hora, esto supone... ...un 20% más barato que hoy... ...y un 85% más bajo que hace un año... ...en cambio donde ha habido un apagón total... ...ha sido en la inspección laboral... ...por primera vez en su historia los inspectores de trabajo han protagonizado una
1: huelga. Mira, de eso tenemos que hablar y además yo creo que tendremos alguna entrevista interesante al respecto. Es una huelga contra Yolanda
34: Díaz que sí, es la sí.
1: ministra del ramo. Exacto. Y bueno, veremos cómo se desarrolla desde luego. También se vive un apagón considerable en el diálogo social. No, La COE no se ha presentado a la mesa del salario mínimo interprofesional y antes escuchábamos una declaración de Yolanda Díaz que parecía una bronca apenas disimulada. Bueno, de hecho, una bronca abierta a, sí, Antonio, a... No, no, sí, a Antonio Garamendi. Yo, menuda regañina le ha sí, sí, hecho. He
38: sí. Y es que la COE ha mantenido su postura de romper el diálogo social con el Ministerio de Trabajo. Eh, recordemos, por la enmienda pactada por Yolanda Díaz con Bildu para recuperar la autorización administrativa previa en los ERES. La COE no se ha presentado hoy a la reunión del salario mínimo, pero ha enviado su propuesta eh, por papel, que es lo que realmente le ha molestado a la ministra de Trabajo. ¿no? Ha dicho eh, hay que presentarse aquí y no mandar las cosas por, por mensajero. El caso es que la COE propone una subida a 1.040 euros, que está lejos de los 1.100 euros que defienden los sindicatos. Por cierto, la COE hoy también ha cambiado la junta directiva después de las últimas de sus últimas elecciones. Se mantiene en la dirección Sánchez Libre, líder de la patronal catalana y de la oposición a Garamendi. Ajá. Pero Garamendi ha colocado al presidente de la patronal de Madrid como primer vicepresidente. Son cambios que muestran un reequilibrio de poder... ...en la principal organización empresarial de española. Bueno, y,
1: y hablando de empresas, Iberia sigue adelante... ...con su intención de comprar Air Europa, ¿no? Una operación de altos vuelos. Sí, sí. No a eh, permitir, eh, ¿no? Pues
38: sí, sí, y además lleva volando eh, desde hace tiempo... ¿eh? ...esta operación. Eh, fíjate, empezó esta operación antes de la pandemia... ...y todavía todavía no ha aterrizado. Pero bueno, sí, Iberia está dispuesta a pagar... ...500 millones de euros por Air Europa... ...se haría cargo también de la deuda de la compañía aérea de los Hidalgo... ...una deuda que se calcula en unos 700 millones de euros... ¿eh? ...es difícil volar con ello... ...pero está dispuesta a seguir adelante con la operación... ...y ya dentro de esto de los pagos... ...destaca el cambio de hábito de los consumidores... ...según el Banco de España todavía el 71% de los pagos... ...se realiza en efectivo... ...pero es un 20% menos que antes de la pandemia... ...y por cierto Rafa... ...fíjate... Eh, ...el segundo medio de pago... ...sigue siendo las tarjetas... Sí. ...pero... ...va creciendo... ...con fuerza... ...el pago por aplicaciones... ...y por ejemplo... Bizum ...ya es claro. el 13%... ...de los pagos... ...entre particulares...
1: ...lo que pasa es que es... ...por aplicaciones... Es decir, Apple Pay o Google Pay, que en realidad es pago por tarjeta, solo que a través de aplicaciones, no con tarjeta física, ¿no? Sí, pero, pero al Bizum final son tarjetas, ¿no? es
38: diferente. zoom
1: es distinto porque es va distinto. directo a la cuenta.
38: Directamente a la cuenta entre dos particulares. Sí. Yo y te, eso claro, es diferente, sí. Yo te
1: voy a confesar que ya... Nunca saco las tarjetas. Es que es tan cómodo, ¿no?, con el reloj, con el reloj o, con o con el,
38: el o con, móvil bueno, directamente. con el móvil, con, el, con la aplicación donde lo tengas. Sí, sí, Y, fantástico. y una noticia de última hora que sí. no lo tienes ahí porque acaba de ocurrir, y es que el Senado acaba de aprobar sin cambios, ha sí. rechazado todas las enmiendas y, por lo tanto, las Cortes acaban de aprobar los nuevos impuestos Hombre. a las energéticas, a las grandes fortunas y... A la banca, Hombre, ya que oye, hablamos pues, de banca
1: Mira, luego le preguntamos al profesor Rodríguez Brown A ver si está hoy de enhorabuena Seguro que ha recibido esta noticia con verdadera euforia Como siempre que le suben los impuestos
38: Pues después no lo luego, va a contar
1: luego, ¿eh? A las 9 a las 8 en Canarias Hasta ahora ahora una noticia dirigida a usted, este mes, este mes, si se cambia a línea directa tendrá la mejor oferta, porque si se cambia ahora le bajan el
25: precio de sus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coches, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700, el valor... De ser directo, consulta condiciones.
0: La brújula.
21: Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. Me oyes.
22: ¿Me ves? Si no la te te tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en
12: Citroën.es.
33: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
12: Muy tranquila.
18: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos. Sonofim. De Pharma OTC.
39: Nací libre, pero me
20: encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es. A ver esa
17: foto, Decir patata.
20: ¡Hijo
0: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
37: Patatas hijo lusa.
0: El reto de comer bien cada día.
37: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
0: La Brújula. La Torre. Onda Cero.
1: Son ya las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Hace algo más de una hora desde que Volodymyr Zelensky ha aterrizado en Washington para una visita oficial de enorme trascendencia simbólica y una considerable trascendencia bélica o, o material no solo se va a encontrar con el presidente Joe Biden sino que el presidente ucraniano también va a recabar aún más apoyo armamentístico para luchar contra el invasor, contra Rusia 301 días de guerra, 301 desde que las tropas rusas atravesaron la frontera con Ucrania y desataron una guerra de ocupación que se preveía relámpago y que se ha complicado sobremanera. De hecho, la guerra se ha transformado. Según principio tenía un carácter más convencional de asedio y de, de invasión. Ahora es una sucesión de brutales operaciones de castigo que pretenden convertir Ucrania en un país inhabitable, destruyéndole a los ucranianos sus infraestructuras críticas y privándoles de energía y de sustento en, en sus ciudades. Durante estos meses ha habido muchas muchos momentos de los principales protagonistas de la guerra. Nosotros hemos decidido destacar dos por su singularidad. Uno en el mes de marzo, cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo y su intérprete luchando por contener las lágrimas.
40: Estamos luchando
1: se perciben bien, ¿verdad? Los sollozos de su, de su traductor. Y el segundo momento, quizás este es menos conocido, en el mes de mayo, durante una entrevista del canal Emirati a la Arabiya, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que ante la insistencia del periodista en preguntarle sobre la guerra, termina diciéndole esto.
40: Si no puedes
1: dormir because of Russia-Ukrainian conflict. Uh, there are some advices le da una serie de consejos si no puede dormir por el conflicto entre Rusia y Ucrania, le dice que se fije en África que se fije en Oriente Próximo que imagine que Ucrania es Palestina que Rusia es Estados Unidos en fin, la clásica retórica evasiva eh, para tratar de convertir esto en una cuestión propagandística, que es lo que hace eh, Sergei Lavrov. Tenemos a otro otro de la línea ya Mira Milosevic, que es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, para que nos ayude a entender en qué momento estamos ahora mismo de la guerra en, en Ucrania. Señora Milosevic, buenas, buenas tardes.
41: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, bien, bien, bueno, en fin, acordándonos, por, sobre todo porque después de 301 días, ya sabe usted cómo son las la dinámica de los medios de comunicación, ¿no? Y de repente empiezan a desaparecer de las noticias, ¿no? Pero la guerra, la invasión sigue ahí. Parece que nos hemos acostumbrado en, en Occidente a esta, a esta guerra tan larga, ¿no? Que se preveía eh, relámpago y que al final se ha quedado en nuestras vidas, incluso ha transformado ya casi nuestras economías, ¿no? Sí,
41: bueno, el mayor peligro de esta guerra es el olvido. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, mi experiencia en las guerras balcánicas, la guerra de Bosnia duró tres años y después de tres meses dejó de estar en, en, en los periódicos. La guerra de Ucrania está un poco más tiempo y eh, es una guerra en Europa, es una guerra donde están eh, involucradas grandes potencias, tiene más peligro, por lo tanto yo creo que, que el interés se mantendrá. ...lo que pasa que, que
26: eh,
41: es eh, casi lógico, aunque doloroso, de que la gente eh, pierda interés... ...porque al fin y al cabo eh, estamos ahora en unas fechas donde la gente piensa en, en otras cosas... ...pero la guerra de Ucrania no se va a ir, no va a acabar pronto... Y eh, será una de las mayores protagonistas del año que
1: viene. Y además estamos en una fase especialmente cruenta ¿no? con los civiles, porque parece que Rusia no quiere quedarse ya con las ciudades ucranianas, sino que quiere someterlas a un castigo tal que sean in inhabitables, ¿no?
41: Bueno, el castigo de la, de la destrucción de las infraestructuras energéticas ha empezado después de, del ataque de Ucrania al puente de, de Crimea y supuestamente, según el Kremlin, esta es la justificación por lo que se bombardean eh, las infraestructuras energéticas. La razón eh, verdadera es que como Rusia no ha llegado y no ha conseguido a derrotar ...a las fuerzas armadas ucranianas, lo que está intentando es doblegar la voluntad de la población civil... ...y acaso producir eh, una especie de presión de la misma población civil ucraniana... ...a su gobierno para que negocie, es una nueva estrategia... Eh, que se usa paralelamente con, eh, con las narrativas y con los discursos sobre posible uso de armas nuclea nucleares. ¿no? Por un lado tenemos destrucción de, de todo lo que, lo que es necesario en la vida de los civiles y por otro lado tenemos una guerra eh, psicológica sobre el armamento nuclear tanto contra los civiles como eh, contra los militares. Por lo tanto eh, Rusia eh, ha, ha optado por intentar doblegar el gobierno ucraniano afectando sobre todo la vida de los civiles.
1: Claro, entonces la pregunta es que a pesar de que Ucrania no para recibir armas y hoy vemos que se incrementa el apoyo armamentístico por parte de Estados Unidos ¿hasta cuándo puede exprimir su capital humano para seguir luchando? ¿Hasta cuándo puede resistir y seguir en fin, muriendo gente allí?
41: No tenemos la información exacta sobre los, uh, las bajas ucranianas. De hecho, creo tampoco que tenemos una uh, información verdadera sobre las bajas rusas, porque hay mucha desinformación al, al respecto, uh -huh. pero sobre las bajas militares ucranianas no se hablan para no bajar la moral de, de sus soldados y sobre todo no dar una información al, al enemigo, en este caso Rusia. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, Ucrania tiene muchísimas bajas, eh, tanto militares como civiles, y Rusia también. Eh, pero una guerra de estas características eh, que ha entrado en fase de desgaste, esto claramente está eh, está claro, eh, una guerra de estas características para cuando ambas partes dan por hecho eh, que no pueden sacar más de lo que tienen. A ...en este momento tanto Ucrania como Rusia todavía sostienen que pueden ganar la guerra... ...por lo tanto están dispuestas a, a matar y morir por ello... ...y sobre todo cuando se llega en un momento que, eh, que están tan desgastados... ...y tan cansados de la guerra que deciden pararla, ¿no? eh, Toda esta narrativa, todas estas propuestas sobre los acuerdos de paz... ...sobre negociaciones están bien, es normal que se habla de ello... Pero realmente
1: no están cerca. Claro, luego está el. lo que podríamos llamar el frente exterior, ¿no? En cuanto se produce la invasión de Ucrania hay una ola de solidaridad. Por parte de, de las naciones, digamos, del mundo libre, ¿no? que, que dicen bueno, nuestras economías pueden resentirse, pero. Eh, aguantaremos el sacrificio porque es necesario para apoyar al pueblo, al pueblo ucraniano. ¿Cree usted también que esa, esa solidaridad puede desgastarse, que los ciudadanos pueden ir cansándose y, y bueno, que quieran recuperar digamos, la, la prosperidad?
41: Eh, bueno, una de las uh, estrategias de, del Kremlin es justo contar con estas vulnerabilidades internas de los países miembros de la Unión Europea y de los posibles problemas internos eh, producidos por la guerra de Ucrania, sobre todo en el campo de, de la energía. Este año, este invierno, uh, los la, los almacenes de energía en la Unión Europea están alrededor del 90%. Es una una zona son unas reservas muy altas, pero no hay que olvidar que de estos 90%, 40% son de Rusia, procedentes de Rusia. El año que viene no vamos a tener esta posibilidad de importar energía de Rusia, debido a las sanciones, y es donde verdaderamente se verá Uh, hasta qué punto la ciudadanía europea está dispuesta a ser solidaria con, con Ucrania. Por lo tanto, en estos momentos yo no veo peligro, a pesar de, de los altos precios de energía, esto sí, pero creo que hay una conciencia mayor de que en este caso nosotros sí que pagamos y gastamos más dinero, pero en en Ucrania está muriendo la gente, ¿no? Eh, pero eso también cansa. Quiero decir, la solidaridad puede cansar, el número de refugiados puede cansar también porque este invierno van a venir cada, eh, un, un número mayor. Eh, por lo tanto eh, veremos realmente el año que viene cuando va a ser un problema a rellenar los depósitos y almacenes de energía para los países de la Unión Europea. Pero por ahora yo creo que habrá un seguiremos apoyando a Ucrania en su lucha heroica.
1: Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto de Alcano. Muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
41: Muchas gracias a vosotros. Felices fiestas y gracias por hablar de Ucrania. Feliz Navidad. Para que no lo olvidemos. Igualmente.
0: la brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, hasta ahora apuran sus ilusiones. Los que juegan a la lotería. Hay colas de última hora en las administraciones más reputadas, aunque se compra cada vez más por internet, pero hay, hay tradiciones que, que permanecen. Ya verán, vayan ustedes a la delegación eh, más cercana o más, más importante en su provincia y verán cómo todavía todavía se compra mucho el cupón el cupón, el, el, cupón, el, el boleto físico. Eh, bueno, eh, también está esta tradición ¿no?, de desafiar a la estadística creyendo que es más probable que te toques si compras en una administración u otra. Eh, no, las posibilidades son las mismas, pero hay la ilusión la ilusión siempre desafía a la estadística que usted no ha comprado un décimo en su centro de trabajo, que se le ha pasado pues busque a alguien que lo comparta, corra, que las horas pasan y cada minuto estamos un minuto más cerca de que comience el sorteo oiga, y si es peor si ha perdido el décimo olvide el número lo lobotomice su cerebro aunque ya es curiosa la memoria, ¿eh? que es justo cuando alguien necesita olvidar algo cuando no consigue hacerlo en fin, que le sirva esto como recordatorio. Son ya las 8 y 2 minutos, las 7 y 2 minutos en, en Canarias y no queda nada para que cierren las administraciones. Y recuerde que mañana, aquí, en Onda Cero, el fabuloso especial de la lotería con Javier Ruiz Taboada y con Begoña Gómez de la Fuente en el horario habitual del más de uno. Estaremos en todos los puntos eh, interesantes de la noticia para ofrecerles toda la ilusión del sorteo de, de la lotería de Navidad. Escúchenlo, escúchenlo y fíjense lo que, lo que les digo, escúchenlo aunque no jueguen. <música> La Brújula, con la Torre. Bienvenido a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Estaremos con ustedes como cada día hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con todas las secciones habituales, con todos los sospechosos habituales. Ahora en una hora también empezamos La Brújula de la Economía, luego la, la tertulia política... Que viene además especialmente enjundiosa esta semana. Fíjense qué semana tan tensa hemos, hemos vivido. El día de hoy, desde luego, nos deja dos ideas. Bueno, nos deja alguna más, pero al menos dos ideas muy reveladoras. La primera es que para estar amordazado, como resuena el Parlamento, ¿eh? Qué actividad frenética la de las dos cámaras. Si encima el Senado está viviendo su época dorada. Desde que los senadores debatieron y aprobaron la aplicación del 155, la Cámara Alta no concitaba semejante atención. Bien, hoy Pedro Sánchez ha tenido doble sesión de control: a la mañana en el Congreso y a la tarde en el Senado. Y sobre todo en la cita vespertina, demostró que, aunque ya ha asimilado su derrota en su intento de reformar por la puerta de atrás el Constitucional, aunque ya la ha asimilado, eso no significa que la digestión esté siendo
42: fácil.
2: Y señor Feijó, ustedes han llegado le demasiado lejos. Ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto.
3: Es evidente, señor Sánchez, que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia. Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia. Señoría, deje ya, deje ya... Deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya. Déjelo ya. Déjelo Deje de provocar.
1: Déjelo ya. Oye, hoy el presidente del gobierno ha acusado directamente al Constitucional de estar al servicio del Partido Popular. Insisto. ...dice que... ...bueno, en realidad sugiere ya que hay un complot... No, no, ...ya no utiliza esa palabra tan gruesa... ...que utilizó en Bruselas en aquella comparecencia tan preocupante... ...en la que ubicó a los jueces, a los periodistas... ...a los políticos... ...en un complot reaccionario derechista... ...para sabotear su gobierno... ...aunque no lo dice ya con esas palabras... ...lo que sugiere es que el Constitucional... ...es un poder oculto... ...uno más que opera en la sombra... ...para beneficio de los populares... Entonces, ...fíjense... La, la, la retórica que emplea Pedro Sánchez.
2: Desde hace unas horas, hace unas, unos días, hoy mismo se vuelve a reunir el Pleno del Tribunal Constitucional para resolver una impugnación de esta Cámara, sucede que los poderes que le acompañan a usted y a, a su partido, de los poderes que, que les eh, arropan, incluso también señorías. que les eh, dirigen, eh, poderes, por cierto, cada vez menos, menos ocultos, eh, y han conseguido un hito muy importante y trascendente en la historia democrática de nuestro país, y es quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos.
1: Bueno, lo dicho, una cosa es haber asimilado la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar su reforma por la puerta de atrás de las dos leyes orgánicas del Constitucional y del CGPJ y otra cosa es que la digestión esté siendo fácil. ¿eh? En realidad lo que ha tratado de hacer Feijó en la sesión de control en el Senado es tratar de forzar que Sánchez le dijera que no va a haber una consulta en Cataluña. Pero ha sido un esfuerzo vano porque en ningún momento el presidente del gobierno lo ha negado y mira que le ha dado oportunidades eh, a Alberto Núñez Feijó para hacerlo. ¿En qué se traduce que Sánchez haya asimilado la decisión del Constitucional de paralizar sus reformas vía enmiendas de leyes sensibles del Estado de Derecho, como les decía? Pues en que va a iniciar la tramitación por una vía más regular. Lo que va a hacer es, como diría el SINA, como diría el, SINA el, el doctor Sánchez-Stein lo que va a hacer es activar a Pachi Cantidubi, estos, fin, esto ya es para los senior. Entiendo que si usted eh, no tiene una edad provecta, pues, pues no se entere de nada de, lo que, de esta alusión de, de Alsina. Eh, bien, lo que va a hacer es darle un papel a Pachi López, un papel escrito, y le va a decir, mira, no hace falta ni que te lo leas. Lo presentas como proposición de ley del Grupo Socialista y adelante, a defenderlo todos los diputados con uñas y dientes. Bueno, no va a necesitar defenderlo demasiado, porque en 32 días puede tenerlo aprobado. ¿Cómo? Si enero es mes inhábil en el Congreso. Pues habilitándolo, cosas más difíciles, más tortuosas se han hecho. Se convoca una sesión extraordinaria en el mes de enero, y como ya nos hemos ahorrado los informes al tramitar el texto por la vía de urgencia, ¡zas! En 32 días tenemos a Candido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Esta premura... 32 días, ¿eh? pero un asunto tan sensible, tan delicado, como puede ser reformar leyes orgánicas que regulan aspectos nucleares de la arquitectura de, jurídica del, del Estado. ¿eh? Esta premura, desde luego, impone una pregunta. ¿Cuál será el plan que tiene Sánchez para que corra tantísima prisa? Renovar el Constitucional. ¿Cuál será el plan de Sánchez para que solo pueda facilitarlo Cándido Conde Pumpido y nadie más desde la presidencia del Constitucional? Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué solo puede ser cándido y por qué tiene que ser ya? La reforma se tramitará mediante proposición de ley, pero durante todo el día de hoy los socios del gobierno se han afanado en convencer a Sánchez de la necesidad de ir más allá, de ser más radical en la respuesta. ¿Cómo? Pues resucitado la polémica reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que retiraba la necesidad de una mayoría reforzada para elegir a los vocales del CGPJ para que bastase con una mayoría de gobierno para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces de forma unilateral. ¿Se acordarán? Aquella reforma bisegrada que permitía que Sánchez nombrara a la, UR, a, a la Úncara, al órgano de gobierno de los jueces.
7: Acabar de una vez con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y que eso hay que hacerlo de forma inmediata.
1: Yo es que las cosas buenas es mejor que hacerlas rápidas
15: que lentas. Estaremos en cualquier solución que se renueven los órganos como tiene que ser. La propuesta que nos hace llegar al gobierno coincide con la que ya habíamos registrado, así que la apoyaremos.
1: Lo escuchan uno, uno tras otro, uno tras otro los socios del gobierno prestando su apoyo a Sánchez y algunos de ellos eh, pidiéndole que, que vayan más allá, que, que no, que esta reforma eh, se queda corta, que no hay que reformar solo el Tribunal Constitucional, sino que también hay que trastocar las mayorías necesarias para el Consejo General del Poder Judicial. Bien, eh, ¿por qué no va a llegar tan lejos Pedro Sánchez como le piden algunos de sus socios? Pues porque ya lo intentó y porque se topó con Bruselas. Entonces Bruselas le dijo que no podía comprometer hasta ese punto autocrático la separación de poderes y él retiró la reforma, porque puede que la Unión Europea sea ya la única instancia a la que Sánchez teme o, o a la que no se atreve a desafiar y desde luego es porque es un, una de sus fortalezas, ha sido su indudable manejo de la diplomacia comunitaria. Digamos que ha sabido dotarse de un prestigio europeísta y es verdad y esto lo ha hecho muy bien. Y probablemente además España haya obtenido beneficios de ello y quizás haya sido lo mejor de su presidencia. También Sánchez pues, ha obtenido beneficios de ello y no quiere estropear su relación con Bruselas aprobando fin estas reformas que además también podrían comprometer incluso asuntos más cruciales como los fondos de recuperación. Antes de su enfrentamiento senatorial con Fijó, Pedro Sánchez ha ofrecido un momento muy revelador en el Congreso. Fíjense cómo contrasta el trato que le dispensa a Fijó con el que le regala a Rufián. Eh, a Gabriel Rufián aunque eso en realidad no es lo verdaderamente importante de este momento
4: Bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas que ustedes quieren dignificar el tribunal constitucional, que ustedes quieren dignificar al consejo general del poder judicial háganlo, que allí estaremos
2: En efecto, la democracia española tiene un problema cuando tenemos al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral tenemos un problema.
1: En efecto, en efecto, lo importante y lo revelador es ese en efecto con el que acoge la bienvenida que le da Rufián a la lógica del proceso, porque lo que le está diciendo Rufián es, ve usted como teníamos razón, ve usted como hay un constitucional que aplasta la voluntad popular, ve usted como el independentismo era inocente, bienvenido a la nómina de perseguidos por los jueces reaccionarios. Y la respuesta del presidente del gobierno es en efecto.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
19: ¡Gorgor, gorgor! Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
33: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me
12: quedo tranquila Muy tranquila
28: ¿Estás
0: preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
22: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional.
37: Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
9: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i-2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
40: Peugeot.
0: La brújula, la torre.
1: Bueno, ya lo han escuchado, la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de la reforma del Poder Judicial ha sido el argumento central del choque parlamentario entre Gobierno y PP que se ha reproducido hoy en las dos sesiones de control al Gobierno, la del Congreso por la mañana y la del Senado por la tarde. En la de la tarde, la celebrada en la Cámara Alta, con el último cara a cara parlamentario del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo, pues ha dado como resultado el intercambio de duras, durísimas acusaciones. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
39: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues sí, un enfrentamiento duro en la víspera, además de que mañana se consume en la votación también en, aquí en la Cámara Alta de la desaparición del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Duro con argumentos consabidos de Sánchez, repitiendo las descalificaciones al Partido Popular y a Feijó, pero no respondiendo al líder de la oposición sobre si lo siguiente será o no una consulta de autodeterminación.
2: Y señor Feijó, ustedes han llegado le demasiado lejos. Ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto. Es evidente,
3: señor Sánchez, que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia. Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia.
39: Eso ¿Señoría? era esta mañana, en, en esta tarde en el Senado, pero... ...quizá lo más significativo hoy ha sido... ...durante la sesión de control en el Congreso, por la mañana... ...porque en ese momento y en la pregunta... ...del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña... ...ha sido cuando Pedro Sánchez... ...y se ha producido la escenificación de una... adhesión inquebrantable entre ambos... ...entre Gabriel Rufián y Pedro Sánchez... ...recordamos de nuevo ese momento... ...de bienvenida de Rufián.
4: Bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial... ...que ustedes quieren aquí presentar una ley... ...que recupere las enmiendas tumbadas... ...que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional... ...que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial... ...háganlo, que allí estaremos.
2: En efecto, la democracia española tiene un problema. Cuando tenemos al principal partido de la oposición... ...que no reconoce el resultado electoral, tenemos un problema.
39: Lo deja claro Rufián, cuando quiera y como quiera... ...tendrá el apoyo de los independentistas para esa nueva proposición de ley... ...que presentará aquí... El Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, no solo
1: Rufián le ha expresado su solidaridad y su complicidad al presidente Pedro Sánchez, también el resto de los partidos, del bloque de investidura que se han puesto a disposición del Ejecutivo para impulsar una proposición de ley que rompa el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales, o lo que es lo mismo, dejar sin efecto todo lo ocurrido en los días recientes. La intención es hacerlo una vez se conozca el auto del tribunal de garantías y esta vez los tiempos serán los que marque el procedimiento parlamentario ignacio jarillo buenas tardes
31: Saludos Rafa, es que el gobierno parece haber olvidado ya el tono de apocalipsis política de los últimos días y ahora encaja como puede la decisión del alto tribunal que le instó el lunes a reformar la ley del poder judicial y constitucional y ya prepara para hacerlo con sus socios una proposición de ley que sigue siendo el método más rápido pero al menos el más indicado. Eso sí, decía la ministra más cercana a Pedro Sánchez y número dos del partido, Montero, primero quieren leer lo que diga el constitucional sobre esas enmiendas paralizadas para evitar derrapes jurídicos que ya no se puede permitir.
9: Que llegue la resolución del Tribunal Constitucional para ver en qué se ampara, para trasladar las cautelarísimas. Así que cuando eso ocurra, pues tendré, estaremos en condiciones de poder
31: presentar el proyecto. Si todo sale como espera Moncloa, cuanto antes, pero ya en enero, serán los debates y las votaciones. Y no parece que ni Esquerra, ni Unidas Podemos, ni Más País o compromes vayan a ponerle pegas.
4: Yo es que las cosas buenas es mejor que hacerlas rápidas que lentas. Estaremos en cualquier
15: solución que se renueven los órganos como tiene que ser. La propuesta que nos hace llegar al Gobierno coincide con la que ya
31: hemos registrado así que la apoyaremos la futura proposición de ley no era por la línea dura sino por reducir la mayoría necesaria para que salga de tres quintos a mayoría simple para elegir a los dos magistrados del constitucional y que no haga falta la verificación por parte del constitucional de los nuevos magistrados
1: y hoy y hasta ahora estamos todavía pendientes también de otra decisión del órgano de garantías el senado quiere que el tribunal constitucional responda al recurso que han presentado y que lo haga hoy mismo antes de mañana que era el día en el que estaba prevista la reforma que cambie el sistema de elección de los jueces del propio tribunal por eso el constitucional vuelve a reunirse de urgencia desde hace más de una hora para estudiar las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la cámara alta a la resolución adoptada por el constitucional el lunes por la noche además del escrito del senado el tribunal tendrá en cuenta las alegaciones del resto de las partes entre ellas la fiscalía y esto es importante hasta ahora no había podido pronunciarse y la fiscalía cree que la queja del senado está bien fundada vaya Mazares buenas tardes
5: buenas tardes todo abierto en el tribunal constitucional que ha comenzado el pleno con un escrito sobre la mesa que modifica sensiblemente la situación respecto al lunes ahora es la fiscalía la que pide que todo se pare y se abra un proceso para estudiar la recusación de los magistrados trevijano y narváez o bien que se aparten en su primera oportunidad de hablar porque hasta ahora no se le había consultado la fiscalía se ha alineado totalmente con las posturas del sector progresista que este lunes se quedaba en minoría el fiscal no no solo ven los magistrados que van a ser sustituidos si la reforma sale adelante una dudosa apariencia de imparcialidad y dice que hay una incuestionable incidencia de la reforma en su situación personal, sino que señala que está bien fundada la queja del Senado, que alega indefensión para pedir que se les permita votar las disposiciones en cuestión y que el TC sigue la fiscalía. El TC adoptó las cautelarísimas con premura y sin antecedentes, además alerta del peligro de que esta situación establezca un precedente, algo que también alega la Cámara Alta, que luego pueda usarse el recurso de amparo como vía para interrumpir las funciones legislativas en las Cortes. Senado y Fiscalía han formulado pues sus peticiones pero la última palabra es de los magistrados reunidos en pleno desde hace más de una hora y el resultado dependerá de que se vuelva a repetir el 6-5 con el que los bloques conservador y progresista del Alto tribunal ha um, resuelto todo lo que tiene que ver con el recurso de amparo del PP.
1: Y la noticia de internacional es que al filo de las 7 menos cuarto de esta tarde hora española el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha aterrizado en Washington y a esta hora se está entrevistando con su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca Habrá una posterior rueda de prensa pero es una reunión que se espera larga porque ambos mandatarios tienen mucho que hablar en lo que respecta a, a la invasión de Rusia. Por el momento esta misma tarde el gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayudas militares a Ucrania valorado en 1.850 millones de dólares dentro del cual se incluye el primer envío del sistema de defensa antiaéreo Patriot. Conectamos
13: con el corresponsal de Onda Cero Nueva York Agustín Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes Rafa. Volodymyr Zelensky vestido con ropa de fatiga ya se encuentra en la Casa Blanca donde ha sido recibido por el presidente Joe Biden y por la primera dama Jill Biden. Ambos van a mantener un encuentro de dos horas y después darán una rueda de prensa conjunta donde seguro que una de las preguntas será si han hablado de cómo buscar una salida negociada al conflicto que continúa porque Vladimir Putin así lo desea y por eso antes de que Zelensky haya atravesado la puerta de la Casa Blanca el Departamento de Estado ha anunciado la entrega de otros 1.850 millones de dólares en ayuda económica y militar para Ucrania y en especial el envío de a ese país de una batería de misiles Patriots que el presidente ucraniano buscaba desde casi el comienzo de la guerra hace hoy precisamente 300 días. El recibimiento tan especial que ha dado Biden a su visitante tiene dos objetivos principales, demostrar a Putin el inquebrantable compromiso de la Casa Blanca con pie y también dejar en evidencia a los republicanos escépticos, cuando no opuestos totalmente, a seguir financiando ahora que toman el control a partir del 3 de enero del Capitolio un Conflicto lejano que a muchos votantes conservadores ni les va ni les viene.
0: La brújula
13: a ver qué obuses
1: informativos han encontrado ojo <risa> de la Iglesia en su paseo por los, las ediciones vespertinas de los periódicos. bueno
44: no hay obuses como ayer porque casi todos por no decir todos los digitales andan cediendo los, los lugares preferentes al debate en el Senado o al Pleno del Tribunal Constitucional del que hablabais hace un momento. Eh, pero hay otros asuntos de interés especialmente ahora uno ahora que la inflación parece cebarse en los productos de alimentación. La razón recoge en lugar destacado. Cheque para comprar alimentos. Este es el único requisito necesario para cobrarlo. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 27 de diciembre, en la que será su última reunión del año, un nuevo paquete de ayudas que incluye este cheque comida. El país en su sección de economía destaca un asunto que también recogen otros titulares esta tarde. Los funcionarios que suspendan la evaluación de su desempeño podrán ser apartados de su puesto. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de función pública de la Administración General del Estado. En la sección de Sociedad de ABC encontramos un preocupante asunto. El 2022 ha sido el año más cálido en España en más de un siglo, no hay precedentes. Las lluvias del mes de diciembre no han revertido la situación de sequía, según los datos de AEMET. Y para terminar, Rafa, una buena no, noticia, no, que puede serlo. Leemos en El Mundo que según Peter Diamandis, en los próximos 10 años vamos a ver tanto progreso como en el último bien. siglo.
4: Muy
44: bien. Es como sabes... Es un... Magnate, fundador de empresas que investigan pues eso, desde la minería en asteroides al envejecimiento. Y él cree que un futuro mejor y mayor progreso está más cercano bueno, a
1: Entonces, bueno, pues bueno, esperemos que, lo, que Estemos aquí para contarlo. Eso Hijo de la iglesia. Luego en la tertulia. Luego en la tertulia <risa> seguimos hablando. Ahora vamos a escuchar la afamada sección de Emilia Landaluce, llamada El Tablero Inclinado. Querida Emilia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rafa. Hace muchos, muchos siglos los países se formaban por amor, o mejor dicho, por alianzas matrimoniales. O no es lo mismo, por ejemplo, la unidad de España se hizo por el matrimonio entre Isabel y Fernando, tanto Monta, Monta tonto, tanto Irene como Pablo, como La Serra y Mayoral, otra pareja de Podemos. Y aquí no caben matrimonios morganáticos, si esto se puede considerar a los desiguales o de diferente rango. Si uno se encandila por un civil sin cargo, ya llegará al puestecillo, la administración, que es como el piso que se le ponía a las queridas en los 70. Dicen que Podemos fue un plan para Fo que se fue de las manos. No sé. Supongo que donde dicen Fo también pueden poner mandar. Ahí tienen a Conde Pumpidu y a Juan Carlos Campo candidatos progresistas al Tribunal Constitucional de Sánchez. El primero está casado con Clara Martínez de Coreaga, jueza del Supremo, que el martes no se abstuvo en la votación que concernía a su marido. Y el segundo es el novio Merichel Batet, Presidenta del Parlamento. Y así tantos ejemplos, porque mi debilidad, Nadia Calviño, también ha colocado a su marido en Patrimonio Nacional, en donde manda, casualmente, su íntima amiga de la Universidad, Ana de la Cueva. Hoy contaban en el mundo que ni siquiera le hicieron entrevista de trabajo para contratarle. Seguro que el marido de Calviño tiene todos los méritos, pero el nombramiento bonito, bonito, pues no está. Los políticos nacen, crecen, se reproducen, se colocan y cobran la pensión vitalicia hasta que mueren. Lo que nadie sabe es que viene antes los huevos, las gallinas, mandar, foo o colocar. Por eso molesta a esos periodistas que se ponen exquisitos cuando se habla de la vida privada de los políticos. Los políticos tienen más cama que espalda.
0: La brújula con la torre.
21: Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? No te oigo. Que no me ves. ¿Me oyes?
22: ¿Me ves? Si la no tecnología veo. se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën. Con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
0: Toda la actualidad y sus voces en Onda Cero. Ya
2: está en el Palacio de la Moncloa el presidente a punto de iniciar su comparecencia. Vamos a escucharla en directo. El Tribunal Constitucional acordó por una diferencia mínima.
28: presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Hay medio país que cree que la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es una amenaza a la democracia y parece que hay otra mitad del país que cree que ha salvado la democracia. ¿no?
15: Todo esto está dañando a las instituciones. Nadie había llegado tan lejos como ha llegado Sánchez. No tiene límite, límites. ¿no?
1: María Calviño, que es vicepresidenta primera del gobierno de España. Ese respeto también lo merece el Tribunal Constitucional, por mucho que sus miembros tengan el mandato prorrogado.
5: Sí, yo creo que quienes están faltando al respeto a las instituciones son quienes han
0: concluido su mandato y se están atrincherando en ellas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
27: Tu
37: amigo profesional
0: Onda Cero Madrid 98.0
37: Más ilusión, más alegría Más ganas de disfrutar ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia Papá Noel, los Reyes Magos Un precioso Belén Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 Bajada Onda M50 salidas 79 y 83
17: Si vendes tecnología y equipamiento y quieres aumentar tus ventas, el renting de Grenke será tu mejor aliado. Cobrarás tus facturas al contado en 24 horas evitando el riesgo de impago y tus clientes pagarán cómodas cuotas mensuales manteniendo su liquidez intacta. Grenke da respuesta a tu solicitud en 20 minutos. Infórmate en grenke.es
21: Es el Rincón de Jaén. Es el Rincón de Jaén. Ven al Rincón
27: de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
26: Es el, rincón
27: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaito frito de Madrid. Onda Cero. Lo tienes todo. Que quiero un supermercado. Ahorra más en el centro comercial ValdeBernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma. CMB Bricolaje o mi gimnasio Dreamfit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King. Todo en el centro comercial ValdeBernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
37: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
18: Grupo ITRA, tu confesionario Mercedes Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
0: Feliz Navidad con onda cero. ¡Onda! La
1: brújula. Qué alegría cuando viene Edu Pidal y empezamos a hablar de fichajes, de fichajes con, con lo que a mí me apasiona, el mercado de fichajes claro. y ya a estas alturas del invierno estamos hablando de esto. ¿no?
24: Llega el invierno, llega el invierno, llega el verano a Sudamérica, Argentina, donde están celebrando todavía el Mundial, pero llega el invierno, por ejemplo, aquí a España y se habla de nombres porque se abre el mercado y además de las salidas, que va a haber muchas salidas en España, vamos a estar con el Atlético de Madrid pendiente de la de, la de Joao Félix, por ejemplo, o la de Cuña, que ha hecho un buen Mundial, la última hora nos lleva a París porque parece, según publica Le Parisien que Messi va a seguir bastante Anda. más tiempo del que pensaba en un principio en el PSG. Sí. Nos lo va a contar Manu, porque es una noticia de hace apenas 10 minutos que, en la prensa después francesa. de que su jefe le pusiera el salto de este. <risa> Sí, sí, sí. El <risa> batiné, como <risa> el decía. Batiné. Pues ya... En una oye, foto el, que queda para la historia. Nunca mejor dicho, lo ha bendecido. Bueno, está bien. Vamos a ver hasta dónde llega Messi con el PSG. Se lo preguntamos ahora a Manu, que no se saben... Los años ni los emonumentos.
1: No, no, será, no será barato.
24: El mundial que ha hecho barato no va a salir. No va a cobrar. Eso está poco, claro. ¿eh? Bueno, Ahora pues adelante con, ello, adelante con ello.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
24: Directamente a París, porque estábamos preparando, ultimando con Alberto Fernández la brújula y llega el aviso. Le Parisien habla de un principio de acuerdo entre Messi y el PSG. Cuéntanos, Francia, Manu Terradillos, muy buenas.
45: Hola, ¿qué tal Edu? Esa es la noticia que adelanta Le Parisien. Acuerdo entre Leo Messi y el PSG para que el argentino prolongue su contrato. En principio una temporada más, la 2023-2024. Eh, según el rotativo, muy cercano al club de la capital, las negociaciones se habían intensificado en los últimos tres meses y el argentino dio el sí a principios de este mismo mes en plena Copa del Mundo. Según comentan, un elemento muy importante es el deseo de Messi de seguir al más alto nivel y será su regreso de las vacaciones cuando junto con el presidente Nasser Gelayfi y el asesor deportivo estrella Luis Campos se cierren todos los detalles. Lo que no ha trascendido de momento es el sueldo, no hay ningún detalle al respecto, pero así te puedo contar que su contrato actual estipula que Messi gana unos 30 millones netos por temporada.
24: Está claro que como dice la Torre, Barato no va a salir después del Mundial que ha hecho. Messi no abandona las portadas de todos los medios deportivos, ahora con ese acuerdo con el PSG. Gracias Manu, como hay jornada de Copa del Rey con los equipos de primera en las eliminatorias, pues estos días han ido hablando entrenadores... Para la previa de los partidos y hoy ha sido el turno de Simeone, que mañana juega con el Atlético de Madrid frente al Arenteiro y cuando le preguntan por Joao Félix dice que no hay nada, nadie, imprescindible. Jano Mori está en esa rueda de prensa. Hola Jano.
30: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas, buenas. Eh, buenas noches Sí. Bueno, Joao Félix, protagonista de la rueda de prensa Ha habido dos preguntas de las ocho Que se le han formulado a Diego Pablo Simeone Y esta pregunta es, era directa Sobre su relación con Joao Félix Y las palabras de Miguel Ángel Gilmarín En el Mundial de Qatar Bueno, pues esto contestaba el técnico argentino
21: Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid Y después todo lo que pueda suceder eh, Sucederá Nadie es imprescindible Nadie, pero nadie y, y bueno, las cosas serán como tengan que ser Yo no tengo ninguna duda que Joao es un jugador eh, importantísimo Ya lo hablamos me, un montón de veces eh, Tuvo un buen Mundial eh, Ojalá que nosotros podamos tener el mejor Joao que se vio en el Mundial Porque lo ha demostrado en el Mundial Y evidentemente lo puede representar eh, con nuestro equipo Ojalá que le demos nosotros la serenidad, la tranquilidad, la alegría
30: Iba directo al 11 de mañana, pero una amigdalitis la ha dejado fuera de los entrenamientos de ayer y de hoy. Y habrá que esperar a mañana a la lista de convocados para saber si entra en esa convocatoria. No lo descartan en el club, pero uh -huh. veremos su mejoría. Edu, quien sí está muy cerca de firmar, y ya solo falta la oficialidad del asunto, es Cuña por el Wolverhampton... Por una cifra cercana a los 50 millones de euros. Hay que recordar que el Atlético de Madrid pagó hace año, año y medio 30 millones. Sería una buena operación para las arcas del Atlético de Madrid que lo necesitan. El Atlético tiene de momento cinco delanteros. Y Simeone vería como los ojos esta operación. Veremos si fructifica ya y veremos qué pasa con Joao Félix. O bien en este invierno, ojo, o en el mercado de verano. Una mmm, operación de este calado no se puede hacer en tres días.
24: Claro, pero es operación rentable para el Atlético de Madrid. La de Cuña, la de Joao Félix, lo veremos. Joao Félix va a intentar salir como cuenta Jano. Cuña lo va a hacer. Y el Barça, en el Barça también es día de nombres propios. Alfredo Martínez, de información del fútbol Club Barcelona. Muy buenas.
46: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edu. Pues sí, porque el Barcelona siempre se mueve y siempre está atento al mercado. Esa fue una frase que dijo en su día Xavi, siempre sí, que se pueda mejorar, hola. pero la verdad es que ahora mismo está muy, muy, muy complicado. Luego te doy nombres propios, pero antes de nada te explico que en la comida navideña del Fútbol Club Barcelona, el presidente Joan Laporta en el discurso ha hablado de que en breve se conocerá quién hará el spy Barça, que pretenden volver al Camp Nou... En otoño del año 2024, después de estar un año fuera, en el que perderán cerca de 30.000 abonados que van a renunciar a ir a ese estadio de Montjuic, por el cual pretendían tener a Leo Messi en el estadio para intentar atraer a los aficionados. En cualquier caso, en el capítulo más actual, el presidente Laporta indica que para ellos lo más importante es, ahora mismo, una vez eliminados de la Champions, ganar esta liga. El objetivo prioritario es la Liga, raso y claro. El vestuario también lo tiene claro. Con las palancas económicas pudimos hacer un equipo competitivo que además tiene juventud y mucha calidad, que en los próximos dos años puede ser muy competitivo. También queremos ganar la Liga para evidenciar que el proceso de recuperación del club va a buen ritmo. El proceso de recuperación del club va a buen ritmo. Te cuento, Edu, aunque esta noche ampliaremos en el Nombre Radio propio. Estadio Noche... Nombres propios Sergio Busquets Atención porque el Barcelona contempla varios escenarios Con el centrocampista que fuera capitán de la selección española Uno de ellos es que el futbolista pueda pedirle al club Abandonar el equipo en este mercado invernal Porque la MLS, que es su próximo destino Empieza la pretemporada en enero El club lo contempla Y en caso de aceptar esa decisión o pedirlo Busquets le dejaría ir tranquilamente A pesar de que Xavi ...quiere que se quede Busquets y le está tratando de convencer... ...el otro escenario es que cumpliera su contrato a 30 de junio... ...y el más improbable sería una vez que se quede aquí... ...y porque Xavi le quiere tratar de convencerle... ...de que como no empieza la pretemporada de este año... ...empezará en, en las navidades del año que viene... ...es decir renovar solo seis meses para ayudar al equipo en el arranque de la temporada que viene. Porque uh -huh. el Barcelona está buscando un sustituto para su lugar. Ha descartado definitivamente el fichaje de Gundogan por la edad. Le quería Xavi Hernández, pero creen que es un jugador de 31 años y que si el Manchester City le deja ir es por algo. Quieren a Zubimendi, pero es imposible porque la Real Sociedad no rebaja su cláusula de 60 millones. Rubén Neves es otra de las alternativas. No convence a Xavi, pero sí al club. Está representado por Jorge Méndez y es factible sacarlo del Wolverhampton. Y otras alternativas descartadas son las de Bernardo Silva. El Barcelona se fija este mercado invernal en inscribir a Gaby en el mercado como profesional, porque todavía tiene ficha del filial y para ello necesita liberar masa salarial. Quieren echar... A Memphis Depay, pero el holandés no quiere salir, quiere irse en verano con la carta de libertad y llevarse la prima de fichaje. Es más, Newcastle y Juventus estaban dispuestos a pagar los 15 millones que pide el Barcelona, pero el jugador quiere llevarse todos los beneficios. El Barça necesita aligerar masa para inscribir a Araujo con su nuevo contrato, para renovar a Valde y para blindar a la perla del filial que tú conocerás. Porque la habrás visto en los torneos de la Liga Promises, Lamin Yamal. Son algunos de los nombres propios del Fútbol Club Barcelona, que a pesar de todo tiene la masa salarial por debajo y tiene un balance negativo de 26 millones de euros. También quieren renovar a Marcos Alonso una temporada y le quieren dar una segunda oportunidad a Bellerín. Y reconocen. Que les ofrecieron a Julián Álvarez en su momento Pero entendían que era una apuesta más fiable La de traerse a Lewandowski Antes que al nuevo descubrimiento Del fútbol argentino sí. Algunos de los nombres propios que podemos avanzar muchos, para esta noche
24: Muchos, muchos nombres y mucha información Esta noche nos cuentas más en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez Gracias a Alfredo Otro nombre propio, lo hemos visto esta mañana en la Gacheta de los Por En el diario de referencia en Italia Que dice que el Real Madrid tiene preparados mil millones Para Mbappé Cuéntanos Mario Gago Hola
47: Edu, el Hola. titular de Gacheta de los Port hoy es El Real Madrid todavía piensa en Kylian Mbappé En junio habrá nueva propuesta Este es el artículo que han firmado hoy los corresponsales en París y en Madrid del periódico italiano Y en el que se afirma que debido a las últimas desaveniencias que ha tenido el delantero con el PSG Ahora sí podría aceptar una oferta multimillonaria del Club Blanco. Afirma Gazzetta que entre sueldo, fichaje, sponsor y otros bonus, el coste total de la operación sería de mil millones de euros. Eso sí, os puedo decir que aunque la noticia ha estado esta mañana presidiendo la página web del periódico italiano, en la versión de papel venía en medio de las páginas interiores del periódico y en Italia tampoco es que haya tenido excesiva repercusión. Y de esto, bueno,
24: ya me estás diciendo entre líneas, Mario Gago, que tampoco es que sea algo mmm, un puñetazo encima de la mesa del Real Madrid, porque de esto que dice el Real Madrid, Pereiro, buenas.
19: ¿Qué tal? Muy buenas.
24: No, no parece demasiado contundente la información. ¿Si las escondes en páginas interiores o no?
19: No, vamos a ver. O sea, que, que digamos aquí cualquiera de los que estamos presentes en el programa. O que cualquier día de la semana tú me preguntes por Kylian Mbappé y yo te diga que la operación vale mil millones, porque el sueldo de seis temporadas más el traspaso, más los bonus, ya lo vale.
24: Sí, es echar cuentas, te lo, puedo decir, claro. te lo
19: puedo decir mañana y pasado, y que sí. te diga que el Madrid quiere Mbappé, te lo puedo decir también hoy mañana pasado. Te voy a decir dos cosas. Una, a, ver, a mí me consta que durante el Mundial el Madrid estaba demasiado pendiente. No sé si por envidia de ver al futbolista en otra camiseta que no fuera la suya, por lo que había pasado en verano, o porque piensan que todo lo que sale del PSG del entorno de Mbappé tiene algo de cierto en cuanto parece que quiere salir del club y que todo lo que prometieron tanto director deportivo como presidencia del París germain al futbolista no se cumple, empezando por aquel famoso fichaje de Chouamení que le truncó el Madrid y que desde eso ya empezaron las broncas. Ya te digo que esto es cosa de paciencia y que sí, que el Madrid y el Mbappé lo quiere hoy mañana y pasado. Que vaya a ir en verano a De Goya por él, ya lo veremos. A ver, tengo mis dudas. Paciencia. De momento me cojo al comodín del paso para la hora. <risa>
24: Paciencia con Mbappé y el Real Madrid, que hay meses por delante. Y del resto de Bellingham, por ejemplo, y el resto de nombres es que se
19: relacionan con el Real
24: Madrid, Pérez. Продолжение следует...
19: Bueno, pues a ver, lo de Bellingham te lo llevo contando desde hace mucho tiempo. Es verdad que el Madrid no va a entrar en una batalla de pasta eh, con el Manchester City, y con el Liverpool, y es porque quiere convencer al futbolista del proyecto. Y al convencer al futbolista del proyecto y que el día que solo quiera jugar en el Madrid, el Madrid no va a llegar a 150 millones. Puede pagar 100, que es lo que tenía estipulado, lo que incluso quiso en verano eh, atraer a través de un precontrato con el Dortmund, a lo que se cerró en banda eh, Balke, el director deportivo del conjunto alemán, diciendo que el apuje va a ser mayor. Es verdad que el rendimiento del futbolista del Mundial eh, te da que pensar que puede llegar a más alto, pero si el jugador dice que quiere solo jugar en el Madrid, al final, si la oferta es más pequeña y el jugador solo se quiere marchar a un sitio, puede llegar a algún puerto. Ya veremos a ver cómo queda eso en la información de De hoy en Inglaterra, mm -hmm. que es más o menos lo que venimos diciendo aquí, del trabajo deportivo del equipo. Ya te digo que está pendiente de la llegada de los tres brasileños, a ver cuando llegan Vinicius, Militao y Rodrigo, que Modric va a coger unos días de vacaciones, no todos, pero sí unos días, porque el Madrid le ha recomendado que la temporada es muy larga, queda mucho viaje y porque se pierda el partido el día 30 tampoco pasa nada.
24: Nombres pro Gracias, Alberto. Mañana me Precio, cuentas chao. más nombres propios de los clubes revalorizados o no después del Mundial, como el de Qatar, que ha disfrutado mucho del Mundial en lo deportivo, imagino. Santi Segurola. Hola, Santi, muy buenas.
14: Muy buenas, Edu. Pues el balance es diverso. Para la selección española, malo. Para Argentina, extraordinario. Eh, para Qatar, eh, magnífico. Es decir... Tratar un país de 3 millones de habitantes, sale reforzadísimo de este mundial, un mundial que pese a todas las críticas, que políticamente ha tenido muchos inconvenientes, al final eh, se impone el mercado, se impone el negocio, se impone el dinero y para ellos eh, digamos, es un espaldarazo digamos, político, diplomático, geoestratégico. Así que, Edu, cuando alguna vez te, te digan que la política no tiene que estar en el fútbol, <risa> ríete a carcajada abierta, porque sí, los que sí, te sí. lo dicen son, son exactamente los que más política hacen. Dicho esto, me parece que es el Mundial, evidentemente, de Maradona. Y a su manera de Mbappé. Es, cu es curioso, porque Mbappé en la final marcó un hat-trick, marcó un gol en la tanda de penaltis y no le ha servido para nada. Eso es inédito como me parece también muy importante lo que ha hecho Messi, que aunque puedas discutirlo conmigo, y probablemente con razón, creo que ha sido comparable a lo que hizo Maradona en el 86.
24: Pero ¿A ti te parece Messi ya el mejor jugador de la historia, ahora que has hablado tú del 86 después de la final y este título?
14: No, y yo te digo por qué comparo la, las dos actuaciones. La de… La Maradona fue una explosión de exuberancia. Era Maradona con 26 años en la cima de su carrera, en el apogeo. Y era irresistible y eso fue colosal. No tiene nada que ver con lo que ha hecho Messi. Pero también te digo que lo que ha hecho Messi a la edad en la que lo ha hecho Messi con 35 años no se ha visto jamás en la historia del fútbol, en la historia de los mundiales, quiero decir.
24: Casi nada. Y recuerdo la información con la que habríamos esta brújula que nos contaba desde París Manu Terradillos que Messi tiene un acuerdo con el PSG para ampliar su contrato un año más. Gracias Santi, un abrazo.
14: Un abrazo a todos Hasta Ya ahora. está
24: ya está en Onda Fútbol Ya está Onda Fútbol Disponible en la web de Onda Cero Con todo el balance del Mundial Y no le he pedido a Venegas Hola Miguel, muy buenas Hola, ¿qué tal, Edu? Un once ideal del Mundial ¿Cuál es Uf, tu once ideal? A ver vale, Esto ya es fácil para que me matéis
34: después No pasa nada <risa> Bueno, Estoy hombre, ahí, para eso, dispuesto estamos. A eso Bueno, el Dibu Martínez Es el protagonista de la portería Venga, a mí Por supuesto no, del Mundial
24: No me gusta fuera del campo Pero dentro del campo lo compro Sí,
34: hombre eh, Mención es excepcional para Libakovic Que lo ha hecho francamente bien sí. eh, En Croacia En la defensa lateral derecho a Rab Hakimi, lateral izquierdo Teo Hernández Defensa, centrales Guardiol, creo que no hay discusión. Sí. Y yo pongo a Pepe, me ha parecido magistral e imperial. Lo que me ha, ha gustado Otamendi con 39 años. Yo incluso te habría aceptado el reto con el Cuti Martínez, con el Cuti eh, Romero, pero no con, no con Otamendi. Medio campo en Rabat Modric. Y Enzo Fernández, que se lo ha ganado para mí justo en la final, desbancando, en mi caso, a Griezmann, que la había puesto ahí. Y arriba Messi, Mbappé, no creo que haya nadie que esté discutiendo no. esto.
24: Y Harry Kane. Yo, yo engancharía con Grisman y jugaba arriba con Mbappé. Vale, yo te
34: lo acepto, pero Grisman ha jugado de
24: centrocampista sí. puro, puro, ya, ¿eh? Pero bueno, en esto de los 11 ideales yo soy más de hacer un, un 2-5-4. Dale, ah, sí, claro. <ríe> Me, <ríe> Me salto a, todas las a, líneas al y los esquemas. Estupendo, sí, sí, sí. Yo haría algo así, pero 2, bueno. 2-3-5. Sí, también, también. 4-2-4. <ríe> Aquí se juega en los ideales con muchos delanteros. Seguimos en la brújula. La
0: brújula de Radio Estadio.
37: Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Hire, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
9: Además, en el corte inglés, por la compra de un horno o placa conectada Hire, te regalan un juego de cuchillos.
37: Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del corte inglés.
0: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico
9: o dietista.
20: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
23: viaje
8: comienza aquí. No pego ojo con el pitido de oído.
18: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
12: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
49: Esta Navidad es mejor, muchísimo mejor, porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino 4. Un smartphone Galaxy S21 FE 5G para tu padre, una tablet Galaxy A8 para tu abuela y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los cuatro desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
24: Son las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias sigue el deporte Mondo Acero.
37: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
27: Te esperamos en City Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcolcón.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
1: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
28: El Manantial de los Sueños presenta el Campamento Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el Campamento Real en el Origen de la Navidad.com en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
24: Varios partidos de Copa del Rey a las 7. En Sagunto, viendo el rayo vallecano, está Víctor Yuk y es el único partido que ahora mismo
31: está empatado. Hola, Víctor, ¿cómo va? Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Sí, y se va la prórroga, eh, Porque acaba de terminar ya el partido, partido muy igualado. De hecho, en las ocasiones más claras, las tenía el Saguntino nada más comenzar el partido y ya el Rayo en la segunda parte lo ha sacado todo, grado lo ha al campo ha sacado a Falcao, a la Palazón Álvaro García, en fin, que están todos en el campo para intentar ganar el partido y de momento no lo ganan, así que estamos a punto de comenzar la prórroga en el Nou Camp de morvedre partido empatado, Atlético Saguntino 0, Rayo Vallecano 0. El resto de la jornada, Ana Rodríguez, ¿alguna sorpresa?
32: Eh, no, ya partidos terminados en estos momentos, el Sporting de Gijón ha ganado 0-3 al Numancia y a la vez ha ganado 0-1 al Mérida, el Levante en el duelo de segunda división ha ganado 2-1 a la Andorra y la sorpresa la está dando el Ibiza Islas Pitiusa que está ganando 1-0 a Leibar, un equipo de segunda federación está ganando a un equipo de segunda división 1-0 quedan 7 minutos, ha empezado más tarde este partido por unos problemas en la iluminación del estadio, así que siete minutos tiene Leibar para impedir la sorpresa, está ganando el Ibiza Islas Pitiusas 1-0.
24: ¿Y del resto de la jornada a partir de las
32: nueve? A las 9 quedan varios partidos, también con equipos de primera, por ejemplo el Arenas Valladolid, Arnedo Sasuna Coria Real Sociedad, Torremolinos Sevilla y también el Ceuta Ibiza el Pontevedra Tenerife y el Logroñés Albacete. A
24: partir de las 9 juega el Sevilla, que hoy ha hecho oficial por fin la salida de Isco, su desvinculación que nos contaba estos días Carlos Hidalgo. Hola Hidalgo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a mediodía el Sevilla hacía oficial la desvinculación de Isco con el Club
47: Hispalense de jugador estrella ha estrellado en 4 meses y 11 días Isco no estaba a gusto sin Lopetegui su rendimiento no estaba siendo bueno a San Paoli no le gusta y para colmo aquella tensísima discusión que tuvo con Monchi todo eso unido, ha precipitado
17: los acontecimientos y el Sevilla ha roto el contrato publicando una nota en la que desea al
1: malagueño palabras textuales toda la suerte del mundo en sus nuevos retos profesionales, un gol
47: en 19 partidos, algún ratito de buen fútbol pero muy poco ha dejado Isco en el Sevilla, como decías Juega en un ratito en Málaga eh, ante el Juventud de Torremolinos con
17: 13 bajas Sale hoy con Dimitrovic, Navas Niansú, Gudel Rekic, Fernando
47: Rakiti Jordán, Oliver Torres,
24: Carlos Álvarez y Rafa Mir Tendrá que buscar la suerte, pero fuera de Sevilla, el bueno de Isco Hoy se celebra en Madrid la gala anual del COE Allí tenemos a un periodista de Onda Cero, Raúl Granado Y me dice Alberto que estás con alguien, Raúl, hola
50: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Estoy con uno de los grandes protagonistas de esta gala, Saúl Craviotto. Hola, Saúl, ¿qué tal? Muy buenas.
47: Muy bien, encantado estar aquí rodeado de grandes compañeros y amigos.
50: No, y además que cuando estás en un sitio como este, en la casa del deporte español y después de, de un año para hacer valoración, también como que te viene todo lo que ha pasado durante el año y también lo que terminó en Tokio y siguen adelante hacia París, ¿no? Pues sí, el
47: proyecto parece ser que va mejor. No se ha estancado y este año ha sido un año inmejorable, donde hemos ganado Copa del Mundo, Campeonato del Mundo... Eh... Estamos mejorando cada día y bueno, la cosa pues pinta muy bien. ¿El estado del piragüismo español cómo es? Bueno, yo diría que inmejorable. Bueno, siempre se puede mejorar, evidentemente. Nunca hay que eh, adaptarse a lo que, a lo que hay, ¿no? O sea, tienes que intentar siempre ir a, a mejor, pero creo que hay futuro. Gente joven, apretando fuerte y creo que inmejorable. Cuando llega esta época
50: siempre se hace que, ¿con eh, qué te quedas del año y qué le pides al 2023?
47: ¿Qué me quedo el año? Pues mira, que ha sido un año en el que hemos trabajado genial, el grupo eh, con un ambiente espectacular, eh, buen feeling, buen rollo, eh, todo, todos a una, o sea, no sé, me quedo que es una, ha sido un año mágico, hacía tiempo que no recordaba una, una preparación como la de este año mm. y los resultados han salido y espero que el ciclo olímpico pues, sea parecido. ¿Al 2023 qué le pides? Lo mismo, vamos, eh, quedamos campeones del mundo, o sea, ¿qué más, qué más puedo pedir? <risa>
50: <risa> Igualarlo, por lo menos. Oye, la última, ¿te va a tocar cocinar mucho en Navidad ¿o no? me claro, sí, ¿no? yo, ya,
47: yo ya pringo, ya desde que pasé por Masterchef ya no me libro, ya. Ahora ya, pero bueno, la verdad que es, es bonito compartir ahí estos días en familia, eh, arrimar el, el, el hombro y el codo y lo que haga falta y, y es un día bonito.
50: Gracias, como siempre, feliz Navidad. Gracias.
47: Da gusto escuchar a Saúl carabioso
24: con Granado. Rafa Fernández me ha llamado esta mañana para contarme una buena noticia para Cito Pons, para el que llegaron a pedir 24 años de prisión. Cuéntanos, Rafa.
20: Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas. De una petición por parte de la Fiscalía de 24 años de cárcel y 12 millones de euros por presunto fraude fiscal a salir absuelto. Ese es el caso incomprensible del que fuera doble campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 250 centímetros cúbicos Sito Pons. La sentencia de absolución de la Audiencia de Barcelona se ha conocido en el día de hoy. La Audiencia da por probado que entre los años 2010 y 2014 Sito Pons residió en Mónaco y Reino Unido cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales en contra de la opinión de la Fiscalía a la que se sumó
24: la Agencia Tributaria Española y la Catalana. Para terminar el partido que estaba pendiente, la eliminatoria, Ana?
32: Quedan aún dos minutos y llegan Ibiza Islas, Pitiusa 1-0 a la Ibar.
24: Vuelvo al CO, escuchábamos a Cravioto, Raúl, la gala ha comenzado.
50: Ha terminado, Edu, acaba de terminar ahora mismo. Eh, se está produciendo la tradicional foto de familia de los premiados. Veo de fondo a Saúl Cravioto, Alberto Ginés, eh, Carlos arévalo Mireia Belmonte. Bueno, parte de esa gran nómina de premiados, esperando también a que llegue hasta este sitio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también se ha dado cita junto al ministro de Deportes, Miquel y eh, a José Manuel Franco y, evidentemente, al gran anfitrión en el día de hoy, Alejandro Blanco. También estaba presente el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rivales, con el nuevo seleccionador, con Luis de la Fuente, así que era ya todo listo para esa foto de familia y para que todos se vayan ya de esta gala del Comité Olímpico Español.
24: Bueno, muchas galas conocidas, claro. Reúne a todo el deporte español el Comité Olímpico en esta gala anual que se celebra en el mes de diciembre. Y esta mañana... Ha hablado, eh, bueno, ha hablado no, se ha presentado el equipo Movistar para el año que viene. Te iba a decir, Alberto, eh, que es el primer año de muchos sin Alejandro Valverde, aunque esté entrenando como si corriera.
51: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy bien. buenas. Sí, además se ha presentado Telefónica el acuerdo con ese Movistar Team, que se ha presentado. Es el año uno después de Valverde, que va a tener un nuevo rol. Y bueno, pues va a ser el único equipo español
43: la próxima temporada dentro de, de UCI, así que, bueno, pues unas esperanzas que hay en este, en este Movistar Team un año más.
24: Va a tener que trabajar mucho para seguir consiguiendo victorias sin grandes rodadores. El partido, nada, ¿no, Ana?
32: Pues estamos en el minuto 90, estamos esperando el, el descuento, pero sigue ganando el Ibiza Islas Vitius a Leibar 1-0 y en la prórroga ese patio a cero entre el Atlético Saguntino y el Rayo Vallecano, los dos partidos con sorpresa por el momento.
24: La prórroga en la que está Víctor Yuk con el Rayo nos la cuentan ya a partir de las once y media con Aitor. Ahora la brújula con la torre. Hasta luego,
1: 8 en Canarias, como cada día comienza la brújula de la economía. Y voy a recibir a mis contertulios de hoy con una de las afamadas preguntas capciosas de la brújula de la economía. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? Buenas, Buenas
40: tardes, a pesar del gobierno.
1: Entonces, profesor, ¿tú eres de los que eh, compras lotería o eres de esos inconscientes que el día de antes no tienen ni siquiera un décimo y mañana estará penando sin ilusión durante todo el día?
40: Yo creo que yo, un décimo tengo, sí. Ah. <laughs> Es una pregunta capciosa. ¿sí? Claro, no son las famosas preguntas capciosas de la brújula de la economía.
1: Natalia Hernández, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Tú sí compras lotería, ¿no?
10: Yo compro y me regalan y yo regalo y vivo justo encima de una administración de lotería. ¿Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué sí. Bueno.
1: <risa> pero, una, pero una de esas que tiene nombre, porque esas son las, las importantes, son las que se llaman... Bueno, a mí
10: me ha tocado algún piquito algún año, ¿eh? O sea que oh, no está mal, ¿Qué? sí. Pero bueno, no... profesor, tampoco para hacerme rica, ¿eh? Ah, vale, Salir vale, vale, de proletaria. Bueno, <risa> Aquí
26: está,
1: o sea que... Pero, Natalia, digo que tiene nombre, o sea, se llama El Caldero de Oro, El Gallo... No, no, no tan, no
10: tan pintón.
1: No, no, es que, ¿sabes que Yo siempre he pensado que esas son las, las importantes, ¿no? Son las que se llaman La Rana de la Suerte, La Bruja de Oro, El Gato Negro, El Gato Negro en Barcelona, sí, que es muy conocido, negro, claro. Pues, es que si yo si tuviera una administración, lo, lo primero que haría sería ponerle un nombre de esos, ¿no? Sí, pero,
10: pero lo tienen, ¿no? Lo suelen
40: tener. Sí, ahora ya, claro, porque saben lo que... Entonces le ponen el sello. Eso está ah, muy bien. Yo, si tuviera una lotería, le pondría el, el nombre La Lotería de Babilonia. ¡Qué bonito! Que es un maravilloso cuento de Borges, que era unos señores de Babilonia que tenían una lotería y decidieron perfeccionarla, eh, porque decidieron que era imperfecta, porque daba solamente premios. Y entonces la perfeccionaron para que diera premios y castigos. <risa> Imagino que te
1: juegas un castigo. Fernando Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
40: Buenas noches. ¿Tú
51: juegas o no juegas? Yo debo confesar, y no lo oculto, que no juego absolutamente ningún décimo. No. Ninguno.
3: ¿y si le
10: toca a tus compañeros 12? 12.
51: Pues precisamente ahí viene la segunda anécdota, y es que el año pasado jugaron todos menos yo, y se ganaron aunque fuera la pedrea, recuperaron 100 euros de los 20 del décimo, y yo me quedé mirando a la...
26: Ya, pero Fernando... Y
51: no he recapacitado y este año he vuelto a cometer el mismo error. Pero vamos, son mis principios de no jugar lotería. ¿Tú crees
1: que has escapado de las garras de la suerte porque se llevaron la pedrea? <risa>
51: es que Ya verás cómo, cómo les toque el gordo este año. Pero yo creo que sería demasiada coincidencia dos años seguidos, ¿no? No sé si eso pasa muy seguido en algún no, trabajo. No, no,
26: suele pasar en no, no,
51: no suele pasar en toda una vida, ¿sabes? Pero, pero bueno, chicos, estas cosas...
1: Es que a mí me gustó mucho. Eh, creo que es una sanísima... Tú qué tal, Ignacio Rodríguez Burgos. Tú yo sí, yo,
38: yo sí que juego no mucho, porque no mucho, pero sí que juego. Si has o sea, acabado. Lo con menos la tenemos la, 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 esa esperanza de, de que te toque la lotería. No. ¿no? Y encima esta lotería, además, lo, como, como lo llevas con mucha gente y lo compartes y tal, da la sensación de que te toca más dinero de lo que realmente después te toca. Pero bueno, por lo claro. menos la cuestión es que te lo. Pero te es que yo dio...
1: creo que eso está muy bien modulado, sabes, en la lotería nacional. La trabaja lotería... mucho
38: con las emociones. Que no te convierte en
1: ¿no? Con lo cual tampoco te vas a hablar luego el Estado como como
38: ahora es que hoy te te
44: el 20%. Hombre, claro que
1: te 20%, pero no te convierte en uno de esos ricos, ¿no? A los que uno se autoriza a sablear Una gran fortuna. Tú no es una gran fortuna, con lo cual estás de
38: ricos, de los que generan envidia.
1: no
10: te afecta el impuesto de grandes patrimonios del gobierno,
1: ¿no? O sea, porque claro, ese 20% que se lleva es sobre el bueno, hay
38: un 40.000 euros que están exentos en el primer premio ah, y a, ¿no? partir a partir de, es de ahí es el cruce. 20% es como una franquicia sí, Eso, bueno. Sí. bueno, pues una franquicia muy antigua que ahora te explicaré lo sí, antigua sí. que es la franquicia sí. Pero no entiendo. Y muy, re, muy rentable, además. Porque sí. la lotería, además,
1: es cosa del Estado, ¿no? Hombre, claro. claro. O sea, pero entonces el Estado te da el premio y luego te lo quita. Ah, sí, lo, vas
40: pillando la, la la lo vas pillando la torre. Lo vas pillando la torre. ¡Calá! Lo da, pero
1: te lo da. Te
16: da pero,
38: qué pero, linda pero, la, la Navidad.
1: Me <risa> <si es que risa> voy a hacer
51: liberal, ¿eh, profesor? Pues
38: no, no hagas eso que tienes que Bueno, bueno, bueno. Ahora te explicaré. Los liberales tienen mucho que ver con esto
26: de lotería. Yo tengo una pregunta que
51: igual vos todos sabéis, pero a los niños se les remunera a los que cantan los números. No, Pues eso, ahí también hay un ahorro que se... Eso, es, tradicional. eso es ser muy liberal. <risa>
38: <risa> Pero
40: cuenta, cuenta esa...
51: Bueno,
38: eh, eh, si quieres empiezo ya y te, te cuento... Ah, pues la tienda, por tienes aquí en el... Ahí, pues, ahí, pues entonces, eh, venga. Pues empezamos. Eh, sin más dilación vamos. Sin más dilación. Con la mirada cítrica. Pues como dilación, estamos como digamos, ahí pues. en vísperas de la Lotería de Navidad, en vísperas del Gordo, lluvia de millones, todas estas cosas. ¿Eh? La lotería acompaña a los humanos ¿eh? desde tiempos... Pero muy, muy antiguos La lotería es tan antigua casi como la memoria La primera constancia de una lotería Se tiene en China ¿eh? En la dinastía Han ¿eh? Aproximadamente en el 120 a.C. Se trata de los billetes que no ¿eh? <risa> Tuvieron tanto éxito Que todavía se juegan En los casinos chinos Los billetes que no Parte del dinero recaudado se utilizó para construir la Gran Muralla. Los romanos también eran muy aficionados a esto de los juegos de azar. ¿Mm? Y tenían un juego muy similar al que no. Incluso hay gente que dice que fueron los inventores del mismo. El emperador Nerón fue el que, digamos, el que incendió el juego, ¿no? <risa> Porque lo eh, hizo todavía ¿eh? más popular. ...le dio un impulso al distribuir... ...cada día, cada día... ...distribuía mil billetes... Die, ¿eh? entre la población... ...y podía ser millonario al afortunado... ...el renacimiento de la lotería... ...se debe a un monje... ...a un monje ¿eh? que se llama... ...Celestilo Caliano... ...en el 18 inventó lo que se conoce como... ...la loto... ...y así un país tras otro... ...pues le fue dando al bombo... ...y fueron aquí, en España... Fue Carlos III el que inventó la lotería primitiva. ¿Pero quién inventó la lotería nacional?
44: ¡Los liberales! ¡Ay! ¡Qué no son liberales!
38: Los liberales en 1811, <risa> ahí en Cádiz. ¿Para qué? Para financiar los gastos de la guerra de la independencia. Uh -huh. Pues eso, que mañana tendrá lugar el juego más popular en España. Cada español de media viene a gastar unos 70 euros. ...en este bueno, sorteo. Oye, pues aunque lo impulsaron los liberales... ...muchos
1: economistas definen la lotería como el impuesto voluntario... ...que es aquel que los contribuyentes pagan con una sonrisa e incluso con ilusión.
38: Sí, es el único impuesto voluntario. ¿eh? <risa> incluso hay colas para pagarlo. ¿eh? De cada décimo premiado con el primer premio... ...Hacienda se queda de impuestos 72.000 euros... Pero además es que Hacienda es la dueña de la Lotería del Estado. El fisco ingresa unos 3.000 millones de euros por los sorteos, por los diferentes juegos. Hacienda siempre le toca. Esto es como la banca. Siempre le toca. Y hablando de impuestos. Y ahora ya cambiamos. ¿eh? Le damos al otro bombo, que es el bombo de los gravámenes. Estos son los impuestos involuntarios. ¿no? Más Estos ya la son la verdad, los ¿no? impuestos de verdad. De ahí vale. viene la palabra impuesto, que te lo imponen. El Senado ha aprobado esta tarde sin cambio sin ningún cambio los, los nuevos gravámenes a la banca a las energéticas y a las grandes fortunas como anunciaba el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil
2: Votos emitidos 257 sí 139, no 106 abstenciones 12 queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales ...la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos... entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito... ...y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas... ...y se modifican determinadas normas tributarias.
38: Esto sonaba también en el Senado hoy. <ríe> sí. Recordemos que el impuesto a las grandes fortunas va del 1,7% en los patrimonios... ...de 3 millones de euros hasta 3,5% para los demás de 10 millones... Esto es un impuesto deducible en el impuesto de patrimonio, es decir, va con regalito a las comunidades autónomas y a las energéticas se le aplica un gravamen del 1,2 en su facturación, salvo las actividades reguladas, que son muchas, y a la banca el 4,8 sobre comisiones e intereses. Ahí ha dejado el gordo hoy Hacienda en el Senado. Bueno, bueno. Oye, donde no ha habido fumata blanca ha sido en la mesa del
1: diálogo social para elevar el salario mínimo.
38: No ha habido ni blanca ni negra, no ha habido fumata directamente. La COE ha dado un plantón en toda regla, aunque ha enviado, eso sí, una misiva. Dicen que el cartero llama dos veces. Bueno, pues con su propuesta, una misiva con una propuesta de salario mínimo. 1.040 euros, 60 euros menos de lo que reclaman los sindicatos. Yolanda Díaz estaba algo más que molesta hoy con la patronal.
12: Le pido a los agentes sociales que cumplan con sus obligaciones constitucionales y que el señor Garamendi eh, deje de trabajar en Uy. diferido. En la mesa se está presente, no remitiendo papeles y negociando desde fuera.
38: Pues esto, esto suena a bronca, ¿no? Sí, está un poquito enfadada. Pero vamos, te la puedo regañado, decir. O sea, Se puede decir, le ha regañado. Sí, bueno, están regañados los dos, porque eh, mandó un comunicado hace diez días la patronal que sonaba... Si hubiera tenido sonido, sí, el suena, hubiera sonado más o menos como, como, como el este. tono de la vicepresidenta segunda. Y es que Caramendi y la COE han culminado hoy su amenaza de ruptura con el Ministerio de Trabajo en el diálogo social tras acordar Yolanda Díaz, recordemos, con Bildu, la autorización previa en los seres. La COE, por cierto, hoy ha nombrado su nueva junta directiva. Y hay cambios. Por ejemplo, el presidente de la patronal madrileña asciende a vicepresidente. Primero, se mantiene Sánchez Libre líder de la oposición Agaramendi sigue como vicepresidente pero bueno, hay muchísimos vicepresidentes 20, qué hay 21, ¿no? hay Creo. un montón pues son 21
1: bueno, y tres apuntes empresariales muy rápidos el primero
38: es que Iberia sigue interesada en comprar Air Europa el precio, 500 millones de euros más la deuda que es bastante más ...de la compañía de los Hidalgo. ...segundo... ...las grandes multinacionales farmacéuticas... ...se comprometen a invertir... ...más de 8.000 millones de euros... ...en tres años en nuestro país... ...y tercero... ...el pago en efectivo... ...pierde terreno... ...en España... ...destaca el aumento del pago... ...con aplicaciones móviles... ...y aquí... ...aquí resalta... ...Bizum... ...que llega a suponer el 13% del pago... ...entre particulares... ...y mañana Rafa... ...mañana después del sorteo... ...del sorteo de la Lotería Nacional... ...de Navidad... Ya verás como Bizun va a echar humo. Sí, yo creo Una
26: que soy. Luz te <risa> es eso. Mi campana suenan ya.
38: Qué belleza anuncio. Algunas imágenes son inolvidables. <risa> <risa> felicidad.
40: Es que me estoy acordando del cabrón que se pilló la añorada Montserrat Caballé
26: cuando,
1: cuando vi el resultado del anuncio Porque es que encima le habían tenido a la pobre ahí al raso Que pasó un frío horrible Y entonces dice la señora Pero me habéis tenido torturada toda la tarde para esto No fue de algo, Dios mío
26: Corazones que sueñan se vuelven a encontrar
1: es terrible porque
38: con el tiempo, con el tiempo es, es, suena ya como una parodia no, sí, es, ya que si lo descubra parodia de bueno. manera, fíjate, los anuncios de Ahí. la lotería son um, quizás de los mejor hechos ¿eh? Eh, de manera sí, sí, ¿eh? no está muy de bien, los claro. mejor hechos y los de este año por ejemplo pues vuelven son historias preciosas lo que sí. pasa es que curiosamente este año no tienen música tienen música, sí. Los tres. Sí,
1: muy bonitos. ¿Y son bien bonitos? No, siempre sí, son muy entrañables. Muy tal, pero vamos a reconocer que este anuncio fue terrible. O sea, no. Pues muy claro, hombre. Bueno, como parodia era fantástico, ¿no? Ese, Todos
51: nos reímos. Hoy ¿no? sería un meme.
1: Sí, sí. Es que recuerda que yo, cuando salía Rafael haciendo así, que le entendía muy a qué se refería, ¿no? A ver, pero una cosa. ¿Algo
26: como... Bueno.
51: A ver. bueno y además era un, un gran director que fue Pablo Berger, ¿no? O... No, no, pero sí. es que además le habrá salido por un pico el anuncio contratando sí, tantas bueno, figuras.
1: Vamos a hacer? Y luego al final, es verdad que el anuncio sí eh, consistía en lograr difusión del mensaje. Sí, desde consiguió. luego lo logró, ¿eh? lo logró, porque yo creo que fue el anuncio más mencionado en los últimos años. Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Margarita Zavala. Margas y compra lotería.
6: Yo lo de aquí, lo de la casa, siempre.
1: Ah, ¿qué corporativa?
6: Comparta, sí, sí, pero compro, compro poco. Compro para compartir con mis hermanos. Con mis ¿Pero familia. qué
51: es poco? Porque poco eso, son ¿no? tres. <risa> el, Bien, el, ¿60 tres, euros? ¿no? Sí, sí,
6: el de ¿Papura? Onda Cero, el de Antena 3 y el de la Sexta. Es
51: pues una buena
1: pregunta, ¿eh, Poco? porque sí, sí, sí. Claro, <risa> ¿Cuánto es poco? No, no, yo no juego mucho. Bueno, ¿los inversores se muestran algo más optimistas en esta recta final de año? Sí,
6: hace justo un año, el 21 de diciembre de 2022, el IBEX 35 estaba en los 8.387 puntos. Pues después del año que llevamos con la guerra de por medio y con tantos altibajos, hoy el parque madrileño vuelve a recuperar los 8.302 puntos tras subir un 1,4%.
1: Y hace un año el precio de la luz estaba en los 360 euros el megavatio hora. Sí, y
6: mañana baja hasta los 52 euros. Es el precio más bajo en lo que va de año, por si quieren calcular para poner la lavadora. Mañana la franja más cara es entre las 8 y las 10 de la noche, en pleno tramo de la brújula, a 74 euros. El más barato de 30 a las 2 de la mañana, que es cuando volvemos nosotros a casa, así que pues si te animas, Rafa.
38: Bueno. Te está pelando la lavadora. <risa> que
1: sepan ustedes que el transitor, bueno, ya sabe usted que va a pilas si no escuchan el móvil, no hace falta enchufarlo, con lo cual no consume electricidad de la corriente, digo. Acabamos con un dato llamativo sobre cuánto tardan en encontrar trabajo los que estudian FP.
6: Según los datos del Ministerio de Educación que han dado a conocer hoy, el 40% de los que estudiaron en 2018 un grado medio, tardaron un año en encontrar trabajo. El 60% lo consiguió a los cuatro años. Estaban afiliados a la Seguridad Social a los cuatro años.
1: Y vamos a poner unos anuncios y enseguida debatimos sobre todas estas noticias.
9: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot 2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
40: Pues
10: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
43: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555
12: -5555. por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua.
43: Condiciones en mutua.es.
8: No pego ojo con el pitido de oído.
18: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
33: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy
12: tranquila.
37: ¿Tú te decías de esta gente?
9: Esta gente salva el mundo. Los malos están ahí fuera, no
37: aquí. Es que pone aquí que mató a un montón de chicos con poderes. Y estoy convencido de que mis hijos están en peligro.
17: Los protegidos ADN. Ya disponible solo en A3 Player Premium. A3 Player Premium. Sin publicidad, por solo 4,99 al mes.
20: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo
37: no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
28: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con mancaneso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Era el año 1932. Cuando un
5: humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
20: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Onda cero la brújula la torre
1: ya nos hemos repuesto de volver a escuchar y recordar aquel anuncio del que hace ya 10 años ¿eh? el anuncio de Rafael y de Montserrat Caballé en aquel pueblo helado, gélido eh, de, seguramente de la España vacía seguramente Yo, sí, no, no se recuerdo llenó, pero, pero no. que sí que nos dejó a todos eh, verdaderamente conmovidos <risa> Solo ese día. conmovidos y, y retorcidos también un poco de la risa no pero bueno no sé si el, no, no sé si hubo tantas risas en la reunión de la mesa del diálogo social eh, es interesante el tono ¿no? que utiliza Yolanda Díaz a hacer un análisis digamos que vaya más allá de lo semántico, ¿no? porque efectivamente parece que le está broncando ¿no? a Antonio Garamendi y yo creo que además esa era la, la, la intención. Pero yendo al fondo del asunto, eh, ayer teníamos en este programa a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ella nos aseguraba, sí, el salario mínimo interprofesional desde luego que va a subir. ¿Cuánto? No se lo puedo decir porque hay una horquilla que es la que recomiendan los expertos y en esa horquilla será en la que se mueva el gobierno. Vosotros qué creéis que va a, a, el gobierno va a apurar, hombre, un año electoral conviene tener un, también un titular de relumbrón, ¿no? Y por otro lado, como además asegura que esto no afecta en absoluto al empleo y que tenemos los sucesi las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional para acreditarlo,
40: pues eh, quizás aproveche para hacer una buena machada. Pues yo creo que sí, por la que sí, ese va a ser el escenario por la. <coughs> La, la presencia imbatible, digamos, de las, de las, de las condiciones políticas. ¿no? Yo creo que eso, eso va a ser. Incluso también se potencia una disputa dentro del propio gobierno porque parece que es una, una bandera que quiere esgrimir, enarbolar sobre todo eh, Yolanda Díaz. Y, pero el gobierno también se va a apuntar sí. en cuanto al impacto esto es, tiene bastante de paripé, no olvidemos que eh, en, eh, estamos hablando de salarios mínimos nominales eh, en un contexto de inflación, ¿no? así que casi mejor hacer estos cálculos con, con, con atención. Y después... Es interesante porque ha habido en los últimos tiempos algunos informes que cuestionan abiertamente la virtud del, del, del salario mínimo. Hoy hay un editorial muy crítico de todo esto en expansión, no sé si lo habéis visto, no. que menciona eh, un, un par de informes, el de ISEAC 1 y el del, el, el del Banco de España. ¿no? Y entonces da la sensación de que efectivamente la, la e evidencia empírica eh, la comentaba Sara de la Rica el otro día en el, en el suplemento de negocios del país, un artículo muy largo, muy bueno, y, y decía que, claro, es que hay que tener un poco de cuidado con esto, por una cosa bastante obvia, y es que hay un riesgo muy claro de que una subida del salario mínimo pueda conspirar contra el empleo, si esa subida eh, es superior a la productividad. En, en Los trabajadores que tienen esa franja, pues quedan doblemente perjudicados, unos porque porque los despiden y otros porque no los contratan. Mm. Este último punto es el, el, que, el que al que prestó más énfasis el informe del Banco de España, que lo que decía era los trabajadores que podían no haber sido contratados por culpa del salario. No, no es que los hubieran despedido, sino que no, se, no los iban a contratar. O sea que la, la evidencia empírica y teórica, pues es, digamos, eh, uh, invita a la cautela, mientras que la cuestión política yo lo veo más clara que iba a haber una apuesta muy 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 sonora de ser los los grandes eh, abanderados del salario mínimo creo yo
10: Sí, también hay otros organismos como por ejemplo eh, la OCDE que dice que los salarios mínimos sí que pueden convertirse en una herramienta importante para proteger el nivel de vida de los trabajadores con salarios bajos eh, incluso el informe del, del Banco de España y el propio de, eh, que conocimos esta semana de los expertos no descartaban que hubiese un impacto en el empleo el impacto parece ser que es, eh, es relativo es, es bastante bajo en cualquier caso eh, se va a seguir eh, trabajando en el salario mínimo a pesar de esos 60 euros que, que es la diferencia mensual eh, entre las eh, propuestas de la, de la COE y las propuestas de los, de los sindicatos. Pero más allá de eso, hay ahí una brecha importante que se ha abierto ahora entre el gobierno y los empresarios eh, no solamente para tratar asuntos como el salario mínimo interprofesional sino también para eh, algo que ayer deslizó aquí Nadia Calviño y cuando le preguntaste Rafa, no solamente por si habrá subido del SMI, dijo, sí. bueno, veremos cuánto va a haber subida, veremos cuánto sube, pero también esto lo vamos a enmarcar dentro de un pacto de rentas, porque también tiene que haber subidas en otros ámbitos. No empieza muy bien la negociación de ese pacto de rentas, y esa es importante sobre todo para, para lo que viene y para el año que viene. los Desde la, desde la CEO están bastante cabreados con esa enmienda de Bildu, eh, sin embargo, fuentes de trabajo dicen que, bueno, que esto es algo que ellos ya habían puesto sobre la mesa en varias ocasiones, pero claro, no hay confianza en, en esa interlocución y veremos a ver si consiguen sentarse y salir adelante va a haber subida del SMI seguro sí. hasta ahora hay un 36% de subida va a seguir habiendo subida en el año en el que en el que estamos evidentemente
1: aparte, claro, hay que presentarse a las elecciones digamos que haciendo eh, completando el recorrido diciendo ¿no? en, en, en nuestro mandato hemos eh, digo en nuestro mandato porque evidentemente también lo utilizará Yolanda Díaz además de Pedro Sánchez ¿no? o más bien Pedro Sánchez, además de Yolanda Díaz dirá, hemos subido un tanto por ciento tal y entonces claro, en el global será mucho más espectacular, ¿no? Sí, Fernando. Hombre,
51: yo creo que realmente sí tenéis razón con lo que decís, pero lo que tú decías es que el gobierno se ha comprometido a subir un porcentaje de salario mínimo en toda la legislatura y para llegar a ese porcentaje que está en la media de, de la media europea eh, faltaría un pequeño tramo que es el que se conseguiría durante el próximo año. Yo creo que sinceramente estará en torno a lo que subirá la inflación que será un 6-8% al ser del el año 6865 con lo cual encaja perfectamente en la horquilla que ha dado el, el informe de los expertos, que sería entre 1046 y 1082 euros, en torno a esa horquilla creo que no se moverá, con lo cual no estarías ni muy cerca de los sindicatos, ni muy lejos de lo que piden los empresarios. En relación a Garamendi y a la postura de la COE, que sí que es verdad que es muy dura, también es verdad que él viene de una elección en la el que precisamente se le criticó desde muchos sectores empresariales su poca dureza respecto a este tipo de negociaciones con el gobierno... ...y la poca eh, firmeza que tenía en, en muchos temas como precisamente el salario mínimo... ...con lo cual creo que comenzar, eh, además coincidiendo con, con la nom el nombramiento... ...de su nueva Junta Directiva precisamente hoy... ...pues es un poco la estrategia que seguirá la Segura Patriota ahora... ...no siendo tan abierta como antes pero lógicamente, como, como decís vosotros, tiene que llegar a un acuerdo en el marco de, del pacto de retas, que recordemos se anunció a principio de año como uno de los pilares de lo que debería ser el, la estrategia económica en relación uh -huh. a, la, a la guerra de Ucrania, pero que no se ha avanzado absolutamente nada en nueve meses que llevamos de guerra, uh -huh. con lo cual creo que esa es la prioridad, el, el, el pacto de, de salario mínimo será parte de eso, y creo que la postura de la COE será mucho más dura y lo estamos viendo ahora.
1: Es verdad que a Garamendi se le criticó mucho por su predisposición para acordar con este gobierno. ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora él tiene un mandato renovado, ha sido reforzado por las urnas, además eh, muy contundentemente, porque la verdad es que ha salido con una mayoría bastante considerable. ¿no? Así que yo creo que tiene también bastante autonomía ¿no? ahora para fijar eh, su posición. No O sea, no, no, no creo que necesite hacer pero demasiados gestos de, de fuerza. De no. No, yo
51: no creo que esté la cuerda floja, pero sí es verdad que a diferencia de otras reelecciones se hizo mucho ruido previo a su elección. Es verdad, como tú dices, que se le eligió con amplia mayoría, pero eh, con una candidata que se opuso con mucho, mucho ruido mediático y también con muchas eh, asociaciones que pedían eh, un poco más de firmeza. Yo creo que ese ruido es lo que eh, podría impulsar a que él tuviese una postura un poco más dura y que eh, es verdad que tiene autonomía, pero también tiene que hacer un gesto a todo el sector que no, no estaba del todo eh, de acuerdo con su anterior eh, mandato.
10: Sí, eh. lo que es cierto es que no se oponen a que haya una subida. No, no exacto, es una, y eso también es un eh, hecho muy Eso destacable. es importante, o sea, en, en ocasiones anteriores eh, se hablaba de una congelación del salario mínimo interprofesional, ahora lo que se está hablando es de una subida del 4%, si se tienen en cuenta un par de, eh, de puntos que para la COE son bastante importantes, eh, unas excepciones en el caso del sector agrícola, que es a quien más le podría afectar esa subida del salario mínimo, porque son eh, trabajos que bueno, pues, eh, no son de mucho valor añadido, eh, y es ahí donde más les afecta, y también en sus, eh, en sus contratos con la administración pública, no que quieren que si sube el salario mínimo y tienen contratos firmados con la administración, eh, se recoja en, en el contrato. ¿no? Eh, entonces, no están hablando de una congelación, yo creo que se abren a una negociación, sí que es verdad que han dicho, oye, nos vamos a plantar, eh, porque... Bueno, no tenemos la, la confianza que teníamos antes para seguir negociando.
38: De todas maneras hay grandes contradicciones. La primera es que eh, Garamendi y la COE han participado y han firmado más de una docena uh -huh. de acuerdos de mesa del diálogo social con la con el gobierno y con los sindicatos. Entre ellos, la, sin duda, lo que es la normativa estrella reforma de laboral. que es la reforma laboral. Uh -huh. no Y también algunas cuestiones como la ley Raider o otras cuestiones como, por ejemplo, el tema de los autónomos y las cotizaciones de los de las pensiones, la primera fase de la reforma de las pensiones. Y resulta que ahora mmm, llegamos al final ¿no? de año con la segunda fase de las pensiones por reformar, ¿eh? por aprobar, donde una de las cuestiones que, se, que se, se establece en esa segunda fase es un aumento bastante potente de las cotizaciones sociales, es decir, eh, sin sin casi sentarse en la mesa, antes de sentarse en la mesa, ya se sabía, eh, o ya se había filtrado por parte de, de las fuentes del gobierno, eh, de cuánto iba de cuánto iba a subir las cotizaciones sociales antes de que se sentaran los agentes sociales en la mesa de negociación. Y después, dos cosas que me parecen contradictorias. Por un lado, estamos hablando del salario mínimo, que es un salario que eh, uno de cada cinco trabajadores en España cobra el salario mínimo o menos. O sea, daros cuenta del nivel salarial que hay. Ah. Y la gran contradicción también que veo por parte de la patronal es que hoy ha propuesto una subida del salario mínimo del 4%. Bien, ¿no? Del 4%. Bien, Pero por encima pues de que los convenios claro. colectivos están en el 2.8, es decir, ¿Y los, lo está... 3, y los funcionarios en el 3.5. Y los funcionarios en el 3.5. Es un poco contradictorio ¿Ahora todo te ¿no? paso, profesor.
40: Yo diría que en términos económicos el precio del apoyo de Garamendi ha subido.
26: <risa> sí.
40: Está más caro, está más caro por un doble motivo. Primero, lo, lo que habéis dicho, y es que, hombre, se ganó las elecciones y con un margen, como claro. habéis comentado, pues, bastante considerable. Pero lo segundo es que la fuerza de la otra parte está debilitada. Mm. Es que no es lo mismo negociar este año que negociar hace dos años o tres, ¿eh? Con lo cual... Ya está. Ese precio ha subido. Ya veremos lo que pasa.
10: Lo que pasa, claro. profesor, que para la subida del salario mínimo tampoco hace falta la COE. No, no hace es una falta. Lo
40: puede hacer de el él. gobierno sí, sí. sin Más, más bueno. a mi favor. Oye, bueno, ¿Por qué voy a abaratarme?
1: ¿no? Sí. Estamos sí. hablando ahora de uno de los actores de esa negociación, una de las actrices de esa negociación, que es Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz la ha montado una huelga, ¿eh? porque Yolanda Díaz es titular de trabajo y fijaos lo que ha ocurrido algo algo inaudito desde luego algo que, eh, que nunca se había vivido que es la primera huelga de eh, la historia de los inspectores laborales los, los inspectores de trabajo protestan por la falta de personal y porque denuncian que el gobierno ha incumplido el acuerdo firmado hace ya año y medio escuchad esta información de Jessica de Jesús.
29: Falta plantilla falta estructura, faltan medios técnicos y materiales y faltan medidas para evitar que el personal siga saliendo de la inspección de trabajo. Estos son los motivos que han llevado a los inspectores a una huelga con la que pretenden hacer cumplir al gobierno el acuerdo que firmaron hace 18 meses y recogía estas carencias pero a su juicio hasta la fecha han ignorado. Así lo apunta José Chogándara, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en el Ministerio de Trabajo.
52: Fundamentalmente es el marco en el que se está desarrollando esta reivindicación y esta denuncia ...que llevamos a la inspección y que pretendemos mantener... ...hasta que definitivamente seamos capaces de remover los obstáculos... ...que hasta el momento entre el Ministerio de Trabajo... ...y sobre todo el Ministerio de Hacienda y Función Pública... ...están colocando a la hora de, de materializar... ...lo que son las medidas necesarias para un correcto funcionamiento... ...de la inspección de trabajo.
29: Desde el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...aseguran que en este primer día las dependencias... ...de cada uno de los centros de trabajo han permanecido prácticamente vacías... Y el resultado pone de manifiesto el hartazgo de la plantilla. Descontento que ha aumentado tras conocer la aprobación de la primera vuelta del anteproyecto de Ley de Función Pública ayer en el Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo plantea un nuevo marco normativo basado en las competencias y en la atracción y retención de talento.
1: Y para completar esta información tenemos al otro lado de la línea Anaer Coreca que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. señora Correca, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
53: Buenas noches, Rafa. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno, y, y feliz Navidad, que ya vamos a empezar a felicitar las sí, Navidades. Sí. que nos
53: toque pues, la lotería mañana. También.
1: Bueno, eso eso ya sería el recopetín. Mí, sí, 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 por favor. Un oh,
53: salud, salud. Después del COVID, salud.
1: Bueno, es pero feliz. por ahora vamos a centrarnos en el trabajo. No, no, no echemos las campanas al vuelo. Vamos a ver, escuchamos la información de Jessica de Jessica y Jesús, cuáles son sus, sus reivindicaciones, pero seguro que usted nos ayuda a comprender lo mejor qué razones hay para el paro para esta huelga.
53: Sí, muchas gracias. Llevamos muchos años denunciando la situación de la Inspección de Trabajo, muchos años defendiendo la necesidad de un refuerzo, que no solo se base en la parte eh, legislativa, que no solo se base en las leyes, sino que también reforcemos la parte operativa, porque si no, de poco, de poco servirá. Por eso comentabais que el 7 de julio del año 2021 se aprobó un, un acuerdo, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para reforzar la, la inspección de trabajo con los medios que necesitamos, con una estructura acorde a las nuevas realidades y a las nuevas complejidades que tiene el mercado de trabajo, porque se han aprobado muchísimas leyes y porque vemos que la legislación laboral es cambiante y se va adaptando a lo que necesita el mercado de trabajo. Pero, sin embargo, ese acuerdo no se ha cumplido. Pero es que también el 16 de noviembre se aprobaba un plan estratégico de la inspección de trabajo donde hablaba de la necesidad del refuerzo y también... La vicepresidenta segunda de gobierno, Yolanda Díaz, reconocía el 12 de mayo en el Senado que la inspección de trabajo estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades y que hay que reforzar la inspección de trabajo. Entonces, lo que le pedimos a la vicepresidenta segunda de gobierno es que cumpla con lo comprometido, que cumpla con el acuerdo del 7 de julio, que cumpla con el refuerzo de la inspección de trabajo y que el diálogo social también se quede de puertas para adentro, que nos convoque a una reunión, a todo su personal, porque es la primera vez que el personal administrativo, inspectores y subinspectores vamos a la huelga para defender que no solo se queden en un plano legal, en un plano teórico, sino que se refuerce la parte operativa.
1: Pero no, no les han convocado entonces a una reunión, no, no han contactado con ustedes, eh, autores de, del Ministerio de Trabajo.
53: No, estos días no nos han convocado con carácter previo y venimos eh, pidiendo más información, venimos pidiendo reuniones y no nos han... ...no nos han convocado, por eso le pedimos a la vicepresidenta que, que aplique también el diálogo social en su casa... ...que aplique con sus funcionarios y que nos convoque, porque la huelga es el último recurso... ...y, y queremos solucionarlo y queremos que nos reciba y queremos eh, ayudar a acabar con la precariedad laboral... ...pero hablabais de la reforma laboral, hoy también se, se está hablando de si se incrementa o no el salario mínimo interprofesional pero es la inspección de trabajo en los que revisamos que los salarios se ajusten al salario mínimo interprofesional. Da igual que subas lo que quieras subir, si luego no tienes una inspección de trabajo fuerte, con medios, con personal, para poder eh, asegurarnos que todos los salarios, por lo menos, como mínimo, es el salario mínimo mm. interprofesional.
1: Y, y habla usted de la necesidad de un refuerzo, ¿más o menos cuánto calcula que debería ser ese refuerzo? ¿Cuántos funcionarios, cuántos inspectores eh, faltarían?
53: Sí, en España tenemos 1.004 inspectores de trabajo y 1.041 subinspectores de, de empleo y de prevención de riesgos laborales y 900 personal administrativo. En total somos 3.000. Según la OIT, tendría que haber un funcionario por cada 10.000 trabajadores. Pero ya, Rafa, tampoco es un tema de, de números, sino tener una estructura que sea acorde a las nuevas realidades del mercado de trabajo, que cada vez es más complejo. Y por eso nuestra última estructura es de más de 22 años. Es necesario que se actualice, es necesario que se modernice para poder trabajar y prestar un servicio digno a los ciudadanos y, y acabar con la precariedad laboral. Eh,
1: quería también hacerle una pregunta acerca, esta vez, de, de la Ley de, de Función Pública, porque establece que el funcionario que no apruebe la evaluación de su desempeño puede ser apartado de su puesto de trabajo. Y Me interesa conocer su opinión al respecto.
53: Los funcionarios pasamos unas pruebas muy exigentes para ser eh, funcionarios de carrera. Muchas veces estamos más de tres, cuatro, cinco años estudiando más de ocho horas diarias. Creo que en esos exámenes demostramos la solvencia técnica para poder ejercer nuestro puesto de trabajo y luego día a día estamos también siendo evaluados frente a la sociedad con los expedientes que hacemos, si se recurren, no se recurren y estamos prestando un servicio. Creo que es la sociedad la que debe evaluarlo y, y estamos todos los días prestando el mejor servicio que, que podemos y por eso estamos también defendiendo que el sistema de selección sea el que con la mejor calidad y que seleccionemos a los mejores, que no bajemos el nivel de, de exigencia a las puertas de, de una administración pública.
1: Y en cuanto al sistema de promoción, el, el nuevo sistema de promoción, que se han registrado algunas protestas entre los inspectores de Hacienda, ¿ustedes qué, qué opinan?
53: Nosotros opinamos como los inspectores de, de Hacienda que no se puede rebajar el nivel de acceso, no se puede rebajar el nivel de exigencia de los funcionarios porque tenemos que prestar el mejor servicio a los ciudadanos y por eso no podemos hacer que una maratón sea de dos kilómetros. Hay que ayudar a los opositores a que alcancen esos 42 kilómetros, hay que ayudarles a través de becas, a través de mejorar las condiciones de trabajo y luego, por otro lado, los que están ya como funcionarios, ayudarles para que puedan pasar esas pruebas, pero no bajando el nivel de exigencia porque queremos que, que nos opere el mejor médico, queremos que, 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 que el expediente nos lo vea un funcionario que sepa, sobre todo cuando estamos hablando de potestad sancionadora, como es el caso de inspección de hacienda, como es el caso de inspección de trabajo, donde hay que hacerlo con las máximas garantías y con y bajo los principios de mérito y capacidad.
1: Anar corca presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
53: Gracias a vosotros, cuidaros mucho y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. Es que la, la primera huelga que sufre Yolanda Díaz, hombre, Yolanda Díaz se jacta y tiene buenas razones para ello, de saber manejar muy bien el diálogo con los sindicatos, eh, bueno, en especial con un sindicato, pero en general con los sindicatos, desde luego, y de mantener una muy buena relación con las centrales sindicales. Y bueno, ya tiene un conflicto laboral, digamos, en Sería su... Sería
51: interesante conocer la opinión de las centrales sindicales que precisamente sabemos que son bastante cercanas a la vicepresidenta, ¿no? Misiones Obreras sí.
38: están en la huelga, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. escuchamos sí. antes a... No, obreras, no quién era
51: exactamente el portavoz.
1: Es el sindicato
38: más cercano, precisamente, a Yolanda Díaz. Mm. También está protestando y es uno de los convocantes del paro, junto con dos o tres organizaciones, entre ellas bueno, pues el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y otros dos o tres sindicatos también se han, se han sumado, entre ellos Comisiones Obreras.
10: Lo que es curioso aquí es que los propios manifestantes dicen que eh, eh, los acuerdos que llegaron en julio no se han eh, consumado por... no por por una falta de presupuesto. O sea, que, que no hay un obstáculo presupuestario. Entonces, eh, sí que no, no, no sé cuál es el obstáculo. entonces eh,
1: bueno, necesita más gente. ¿no? Además, un estado, en un estado tan
40: regulado, desde luego los inspectores de trabajo tienen bastante laburo, ¿no? Desde, desde luego que sí. Y aquí yo creo que se aplica lo que hablábamos en, un poquito antes, ¿no? y es la situación de aquel contra el cual haces la huelga y es que a medida que se aproxima el final de la legislatura y el gobierno está en una situación precaria pues cuanto más débil el gobierno pues más posibilidad hay que le hagan huelga, ¿no te parece? Sí,
1: pero vamos a unos anuncios y seguimos en la brújula de la economía La
0: brújula con la torre Onda Cero.
20: El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a línea directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
19: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
33: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me
12: quedo tranquila. Muy tranquila.
1: es imperdonable, eh, son ya casi menos cuarto y todavía no he felicitado al profesor Rodríguez Brown por la victoria de Argentina en el Mundial.
44: Pues ya eh, va haciendo hora. Pero es que es
1: verdad, de repente he tenido una iluminación, si es que no nos habíamos visto, desde la, eh, y además nadie confiaba. Eh, vamos a ser sinceros, profesor, tú tampoco
44: empezar, Bueno, no, los, a, los pues argentinos si no sí que lo tenían clarísimo. Sí. Yo, yo no sé.
51: desde hace un año que vengo siguiéndoles, y, y que la, los argentinos en general, no solamente los futbolísticos, sí. lo tenían clarísimo, o sea, ellos que Sabían que iban a ser el campeones y que esta es la gran oportunidad. Y
40: lo de Arabia Saudí fue una
51: especie de. Eh, bueno, era el peaje de sufrimiento que había que pagar para, la, para el. <risa> <risa> Un accidente.
1: Lo que nos pasó con Suiza, nosotros, Exacto. en de es.
51: Sudáfrica. De hecho, yo creo que va a Patricia Evectual a partir de ahora que tienes que perder el primer sin partido duda. para ser campeón del mundo.
1: Bueno, es que a quien se le ocurre como España empezar ganando sin tercero. No Pero
38: ¿qué te meridas el, es el
51: camino inverso.
38: Lo que es increíble Ajá. es que Países Bajos sea la única selección. Que no ha perdido un solo partido en el tiempo, eh, en los, el 90 tiempo minutos. los 90 minutos, ni en la prórroga, o sea, le eliminaron en, en penaltis. En penaltis sí. eh, la verdad es que los Países Bajos siempre se han enfrentado a, o, o a la mala suerte o
51: a los que después han claro, sido campeones. Es el país que más finales de mundiales ha perdido. Fíjate. Oye, igual cuando llegues a Argentina todavía continúa la celebración.
40: Eso es un asunto que me interesa, me interesa mucho lo del fútbol. Primero, la, la, la magnitud de la celebración yo creo que tiene que ver con que los argentinos deben estar buscando desesperadamente a una buena noticia.
10: <risa> bueno, eso sucedió porque, también en España, ¿no? Porque, sí, porque sí. Porque bueno, pero este verdad, son cinco
40: millones en es, el obelisco. Es, es brutal. 5 <risa> millones? No, no puede ser. Yo, yo he visto la cifra, me parece que no caben, pero bueno. Yo creo que en, no, no, En cualquier caso, es una cosa muy multitudinaria. Eso me interesa mucho, uno. Y lo otro es la actitud política. Es que no es que no quisieron ir a, a la Casa Rosada a ver a, mm. a Fernández. Y Fernández no fue... Yo, cuando veía la final y yo veía a Macron ahí, y, y porque no hay ningún argentino, ¿no? sí, porque no hay ningún miembro del gobierno, ¿co, como le dejases, Ma Macron entra en el vestuario y Pero lo suelta una claro, charla, claro, o sea, no, porque, y porque y este... se pone a jugar al fútbol. Pero es que los propios jugadores dijeron, no queremos ir. No pero, queremos saber nada con el gobierno. ¿Pero con Entonces, este gobierno o con, sí. o con el gobierno? ¿Tú crees que son liberales de a pesar del gobierno? ¿eh? No, <risa> no, no, claro. Digo yo. porque bueno, viven muy bien los futbolistas Yo creo que tiene que ver con este gobierno. Mira, pero a pira, el, el, la primera semana de enero estaré aquí, así que ese miércoles sí. te, te cuento a ver lo que me ya, dicen. Ya ganaron
1: mundiales con gobiernos bastante controvertidos. ¿eh?
40: Hombre, con dictadura de Videla, <risa> pero también la ganado con, la, con la Alfosín sí en, en democracia ¿no? o sea que y en todos los casos en cualquier régimen aunque sea repugnante porque va el presidente o el jefe de estado se cuelga no, pues, la medalla claro una
51: cosa que quería preguntar también profesor y que me sorprende mucho es la cantidad de argentinos que había en Qatar es que llenaban ¿Sí? el estadio sesenta mil argentinos en Qatar y yo no sé o sea <risa> viajar de Argentina a Qatar no es barato claro y no creo que haya 60.000 millonarios en Argentina para que vayan a Qatar. entonces yo no sé dónde ha salido
40: ese dinero yo tampoco es una tengo nada más que una hipótesis que mis amigos argentinos que son malos, malos, no como yo, que soy un encanto, sé, mis sí, amigos que sí, son muy malos, muy malos, dicen que todos eran políticos, <risa> <eran risa> <risa> funcionarios, burócratas, sindicalistas, gente. <risa> no, no, por eso trabajan en el sector privado. Pero, pero eso dicen. También me llamó la atención de por qué había tanta gente. En fin en A la vuelta te, te voy, voy a intentar responder estas preguntas sí, sí. de Fernando. A ver si... A Estoy ver pensando si yo
1: que la final de Sudáfrica tampoco se la perdió ni un político español, ¿eh? No, no, la verdad es que no. no. <risa> ¿Te pones a rastrear? Natalia no debe ser muy futbolera porque no... No, está... yo a
10: mí me gustan más las ¿Sí? motos. Ah, Sí. Ah, es que
1: te, ¿Sabes lo que pasa? Que te veía muy discretamente callada ahí digo yo, pero es que está pasando tema completamente. Pero no, una, es que tampoco tengo... Familia
51: francesa.
10: No, 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 además ahí apoyaba a Argentina, profesor. O sea, muy
38: bien, gracias, Betán.
10: Tampoco lo vi con mucho entusiasmo también.
38: En Sudáfrica eh, una de las cosas más sorprendentes era la cantidad de aficionados norcoreanos que había en Sudáfrica, en el Mundial de Sudáfrica. Hasta que nos enteramos que es que el gobierno norcoreano había contratado a miles de, de ciudadanos asiáticos que vivían en Sudáfrica para que
26: apoyaran. <risa> para que
40: fueran espontáneos. Yo iba a decir, campos. a lo
10: mejor eran figurantes, pero bueno, no sé. Claro.
1: <risa> bueno, de todas maneras, en paralelo digamos a la victoria de Argentina en el Mundial, hemos descubierto... Una trama de corrupción, iba a decir, una trama de sobornos, eh, eh, claro, la principal trama de sobornos a favor de la imagen de Qatar fue el propio Mundial, para que nos vamos a engañar, oh, ¿no? Eh, bueno, pues hubo otra también, ¿no? Que esa es la que eh, anidaba en el Europarlamento, ¿no? Eh, donde hubo un trasiego de billetes en efectivo en bolsas de deporte, que los billetes en bolsa de ¿En deporte... En bolsa como
40: los Kirchner. Esto,
1: sí, claro, Pero exactamente. Aquí ¿no? como en Marbella, en Marbella ¿sí? habíamos viajado pero, por alguna parte de pero España. Cu cuidado, eh, que yo creo que este, este es un acontecimiento verdaderamente crucial para el Europarlamento. De verdad, eh, y lo creo para la Unión Europea también. Eh, o sea, no es en absoluto anecdótico, no van a poder aislar eh, esos casos como si fueran manzanas podridas, porque además lo que se ha revelado es la enorme penetración de potencias extranjeras también. Por ejemplo, Marruecos, uh -huh. en la compra de las voluntades, opiniones y adhesiones de, de eurodiputados. ¿eh?
51: Es una gran prueba de fuego para la transparencia de la Comisión Europea y sobre todo el Parlamento Europeo, que al final era, hasta ahora, creo que no ha, había habido un gran eh, escándalo de corrupción que pudiese tener eh, estas... Estos tentáculos. Yo creo que esto es solamente la punta del iceberg de lo que puede llegar y de lo que podemos encontrarnos. Esperemos que se tomen medidas y que se pueda contener la situación y sobre todo llegar al fondo del asunto.
10: Sí, lo único que la presidenta del Parlamento Europeo yo creo que ha puesto en marcha una investigación interna y los expertos te decían que Mejor no e interna, ¿no? que contratar que contrataras gente de fuera para hacer la investigación y ver exactamente qué es lo que falló. Sin duda el asunto es increíble, es como una, una, una película en maletines rodando por, por la casa de, de la vicepresidenta de, de, de la Comisión Europea. Eh, ella lo ha, lo ha admitido en creo que en la última declaración, anteriormente ya la había hecho también su marido. Y no sé si era el, el Financial Times o The Guardian que decían que todo iba al final hacia Italia. O sea, Italia era el, el, el país de donde, de donde procedía o donde se había gestado eh, este caso de corrupción que es increíble que suceda dentro del seno del Parlamento, eh, del parla de la Comisión Europea. O sea que lo que es increíble es que pudiera suceder. O sea, porque esta señora tendría contactos con, con la gente de Qatar, llamadas telefónicas, bueno, eh, hizo, el visitas, hizo visitas, hizo ¿no? visitas. El dinero estaba en su Pero, casa
51: y sonadas Llamó declaraciones. A su padre
10: para que sonadas para que declaraciones se el apoyando.
51: Creo que tiene una frase célebre que decía que Qatar era una de las una de las libertades de, del mundo, sí. lo cual parece absolutamente
44: que, que se pasó un poquito, ¿no? que se pasó
51: mucho. Que se le
10: me pudo ver el plumero no sí, sí. el otro día Pablo...
38: se vino arriba sí.
10: Eh, sí, hay no sé.
38: una cosa eh, que ya que hablamos de Qatar eh, y del Qatar Gate eh, que es importante en la situación económica y energética en la que se vive en Europa eh, hace dos días hace dos días la diplomacia qatarí envió un comunicado que en su eh, hay un párrafo genial dice eh, todas estas investigaciones tendrán un impacto negativo en la cooperación en seguridad regional y global, ¿eh? uh -huh. así como en las discusiones en curso sobre la escasez y seguridad energética global. Es decir, ya... Eh, Amenazando esto, esto, amenaza el a lenguaje ta ta, diplomático no. es una amenaza. O sea, si seguís bueno. investigando, ya sabéis. Me habéis
1: hecho romper el libro estilo de la brújula, que impide llamarle a cualquier escándalo, no sé qué Gate. O sea, el sufijo Gate está prohibido, porque el Watergate no fue un escándalo sobre política de aguas. No, es que se llama el hotel Watergate. Watergate. Entonces gate. no tiene ningún sentido ponerle Gate a ningún escándalo. Entonces, esta vez y nunca más. Eh, nos va a contar un cuento el profesor
21: cuento y verás contento Me voy a la cama y tengo lindas señas
34: cuento verás contento
1: Hoy, como todos los miércoles, cuando no hay mundial, cerraremos la brújula de la economía con la sección Había una vez Literatura y economía Un análisis económico, cultural, fundamentalmente literario ¿Y cuál es el libro de hoy?
40: El mundo de Sofía. ¿Ah? Este es un superventas del escritor noruego Justin Garder, del año 1991. Es una, es una novela. Eh, pero que es un... La novela es un, digamos, un pretexto para contar la historia de la filosofía. Y entonces... Fue, un, fue una cosa extraordinaria se, se, se filmó una película en fin, ha sido traducido a 60 idiomas en fin es un, es, un, es un gran éxito de un libro que habla de filosofía desde luego hay que hay que felicitar a los <coughs> a los filósofos ¿no? y, y sería sería bien bonito si pudiéramos hacer alguno de nosotros algo parecido <risas> para la economía pero desde luego es una gran es una gran idea lo que pasa es que me lo puse a leer Ay. ¡Ay! Y entonces me encontré que le presta mucha atención a un economista, dentro de la historia de la filosofía, a uno, a don Carlos Marx. No sé por qué lo sospechaba, por, por, <risa> lo digo por tu suspiro. <risa> y sí. esto, esto ya me, 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 me disgustó, pero en fin, tampoco hay que exagerar.
1: No, no lo ve como Juan Rayo,
40: ¿no? No, no, no ni, ni, como, ni como yo, ni como, <risa> ni como Hayek, ni como Popper, ni como... ...pero en fin, lo ve como todo el mundo... ...y eso es lo que me parece más, más peligroso... ¿no? ...porque lo que hace es un retrato... ...que puede ser interesante de, de, de discutir o de exponer... ¿no? ...que es la demonización del siglo XIX... ...el siglo XIX ha sido... Un, ...es un siglo extraordinario... ...porque es económicamente considerado... ...una especie de desastre... ...en particular para los trabajadores... Y ese es un mensaje que consiguió calar en el socialismo. Y lo repite, lo repite eh, eh, Garde, pero prácticamente de manera literal, cuando habla de Marx, él dice, el obrero tenía una jornada laboral de 12 horas. Qué cosa más curiosa es eso de la cuestión del trabajo, ¿no? Porque es que cuando pensamos en el siglo XIX, eh, pensamos en, eso, en un obrero trabajando 12 Fálicos horas doctor, y tal, ganas. y los, los niños trabajando. Nadie se pregunta qué pasaba en el siglo XVIII. O en el 17, en el 16, en el 15, el 14, el 13, el 12, el 11, el 9. ¿Qué hacía la gente antes? ¿Qué hacían los niños? Porque, porque niños siempre hubo. De, ¿No? Desde Caín y Abel. Siempre hubo niños. ¿Y qué hacían los niños? ¿Qué hicieron los niños durante toda la historia de la humanidad hasta el siglo XIX? Pues trabajar, claro está. Pero no 12 horas, 22, las que fueran al menester siempre ese trabajo y las condiciones por supuesto fueron brutales sí, tan, tan brutales que la gente como bien sabemos moría moría muy temprano, moría muy joven esto de que la gente llega a tener edades como la mía por ejemplo que es proecta, pues es una cosa insólita del ¿vale? siglo XX pero no antes y aquí no hay ...no hay ninguna mención... estamos hablando de un autor que está... ...que se ve que maneja la filosofía... ...que no, no es un indocumentado... ¿Sí? ...habla del siglo XIX... ...ni se le ocurra pensar qué pasaba antes... ...te quedas fijado... ...el XIX es un siglo... ...de la explotación del trabajador... ...y cuando piensas en el siglo XVIII... ...piensas en un jardín, un palacio y una sinfonía de Mozart... ...there's something wrong... ¿no? ...hay algo que no está... ...que no termina de estar bien... ...en esta historia... ...y desde luego... Esto se debe, entre otras cosas, a Marx. Marx sí que consiguió hacer eso. Marx Y los socialistas, y toda clase de fenómenos interesantes y propiamente decimonónicos, como fue la urbanización. Claro, cuando la gente se junta, una de las cosas que pasa es que se ve. Los trabajadores en las condiciones de trabajo en el campo, ahí es complicado verlas, tienes que recorrer el campo. En cambio, para ver qué pasaba con el trabajo industrial, bastaba con ir a Manchester. Y dabas una vuelta por Manchester y pues veías las condiciones de trabajo que eran durísimas. O sea, ni media broma, no estoy haciendo aquí ninguna, ninguna visión paradisíaca. ¿no? Pero entonces parte de esta, de esta idea y, y, la, y, la, y, la, y la continúa. Y el resultado es que da una visión no solamente demoníaca del capitalismo, sino bastante idílica del socialismo. Que esa es la otra cara del asunto. Que quizá es lo más lo más excesivo, ¿no? dice el comunismo fue una mezcla de cosas buenas y malas es curioso esto porque al capitalismo generalmente no se le dice eso, no, no se le dice que fue una mezcla de cosas buenas y malas ni si y en, el, en, el, en el siglo XIX desde luego nunca ¿no? y y dice que eh, tanto el comunismo como el socialismo democrático, porque reivindica a los, a los dos dice cada uno desde su lado han combatido la miseria y la represión, cerrar comillas que el comunismo haya combatido la represión en fin eh, pero pues es interesante pero, porque fíjate el siglo XIX termina
1: con el, en, es que estaba mirando en 1895 se publica La máquina del tiempo de H.G. Wells uh -huh. que es acreedora de esa visión, exactamente, porque piensa, uh -huh. eh, imagina un futuro en el que esa desigualdad se ha acrecentado uh -huh. y esas condiciones de vida de los obreros son todavía peores en el futuro uh -huh. porque cala la idea de que efectivamente el siglo XIX es como un agujero negro ¿no? en la historia uh -huh. de la humanidad y las condiciones laborales.
40: Por el otro lado, que hay que reconocer? Que efectivamente, como digo, las condiciones eran durísimas ...y a lo largo del primer siglo... ...la primera mitad del siglo XIX... ...en Inglaterra no mejoraron... ...mejoraron la segunda... ...y los grandes estudios, los trabajos... ...en fin, el, el libro de, de Engels... famoso libro de Engels... ...se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra... ...es de 1844... ...y Marx, aunque el capital es del año 67... ...empieza a escribir en los años 40... ...el manifiesto comunista del año 48... Eh, ...o sea que él está... ...y él se instala a vivir en Inglaterra en 1850... Y muere allí, en 1883. O sea que, en fin, una combinación de cosas. Un libro bien interesante, pero no, uh -huh. no exento de exageraciones como esta. Oye, una cosa que quería preguntarte, sí. Rafa La Torre. ¿Te ha gustado? Ah, me ha gustado. ¿Ah, sí? En su día me gustó El Mundo de Sofía.
1: Lo que pasa es que creo que no voy a volver a leerlo. <risa> pues
40: entonces, Sin si estas te estas ha gustado, cosas. podemos cantar aquello de... Bye, bye, happiness. Hello, Natalia.
10: Fenomenal.
25: Pues bye bye, bye bye a todos. Muchas vale, gracias vale, por vale, estar aquí. Que te dejen
10: cantar más,
25: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, que, ¿Y nos, Natalia, que
1: no os toque la lotería mañana porque así volveréis la semana que viene y la siguiente. Que yo sé que por afición no venís aquí. No sé. Venga, que os cojo los pitos de la tierra. Vale, vale,
26: vale. vale. La Brújula La Torre
22: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea Fundación A3 Media Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
17: En la mía terra, tú la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? Que va, de San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
0: Onda Cero Madrid, 98.0
28: Estas Navidades el mejor regalo no es ni incienso, ni mirra, ni oro. Es chocolate. Reales Seguros presenta
0: Charlie y la fábrica de chocolate, El Musical. Regala un viaje único a la fábrica de chocolate más famosa del mundo. En Espacio Ibercaja Delicias, entradas a la venta en
9: charleylafabricadechocolate.es
12: Hola, soy Mercedes Robles, estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me ayuden a perder peso, ya llevo 10 kilos. Realmente su intención es enseñarnos a comer y lo recomiendo totalmente.
53: Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32, 32.
37: Las buenas
11: historias se cuentan al oído Una investigación policial es algo muy parecido a un
29: puzzle Las
7: víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro
29: lugar para violarlas Es este, es este, al 99%
27: Mon. Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
0: cada uno tenemos una Navidad En Onda Cero la compartimos contigo Carlos
27: Rodríguez y la Navidad Bueno, unas nuevas Navidades Fiestas, familia, amigos Y sobre todo también esos buenos amigos no racionales Con los que convivimos todo el año Cuidadles mucho, quererles también Pero no les deis gorrinadas, ni polvorones, ni esas cosas Disfrutar las fiestas Pero no hace falta compartir los alimentos Con los no racionales, pasadlo bien
0: Vive estos días con nosotros Tu Navidad es la nuestra
27: Onda Cero,
0: tu radio
1: Pasan tres minutos de las diez de la noche de las nueve en Canarias. Es que me parece casi como estar escuchando cómo se cierran las verjas de las delegaciones de lotería. Bueno, quizás no todavía en Canarias, así que si usted está en la península no, ya no está a tiempo de alcanzar una delegación en Canarias y comprar la lotería. Como se haya quedado usted sin décimos, ay Dios mío, ¿qué va a pasar mañana? Cuánta ilusión, ¿eh? Tenemos puesta en la lotería de mañana, ¿eh? O dice, para tapar unos agujeros, como se suele decir, ¿verdad? No, hombre, lo que, lo, lo que la gente quiere es no volver al trabajo. Lo que pasa es que no sé si alcanzará para tanto, ¿eh? No sé si alcanzará para tanto usted, por si acaso, hasta que le toque la lotería, no insulte al jefe ni nada parecido, a pesar de que tenga hoy la cena de empresa, ¿eh? No se confíe, porque es muy difícil, la verdad, que le, <ríe> les toque la lotería. Y si no ha comprado lotería de su centro de trabajo, pues rece para que no toque porque efectivamente bien de muchos, si usted no está incluido es terrible, pero bueno ¿qué ha ocurrido hoy? además de que estamos todos muy ilusionados con la lotería, por cierto, desemplaza de escuchar mañana el sorteo si no tiene la posibilidad de verlo por la televisión, es más y, y si tiene posibilidad de verlo por la televisión van a vibrar más si lo escuchan por la radio porque hay un programa especial desde primera hora aquí en Onda Cero con Javier Ruiz Taboada con Be Begoña de la Fuente que vamos va a ser impresionante o sea que con todo el despliegue de los enviados especiales a los puntos importantes y con toda la todo el disfrute y el entretenimiento de una jornada tan ilusionante. Bueno, la jornada de hoy no, ha sido tan ilusionante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos tenido doble sesión de control. ¿Cómo está el parlamentarismo español? Si hasta el Senado está viviendo su época dorada. Nos habían dicho que estaba amordazado el Parlamento y resulta que resuenan las cámaras que parecen el Carnegie Hall. Pedro Sánchez ya ha asumido que va a tener que tramitar sus reformas de aspectos sensibles del Estado de Derecho, por otra vía que no, sean dos enmiendas metidas de rondón en una proposición que nada tiene que ver. Tampoco es que vaya y enfrentarse el hombre a un procedimiento especialmente farragoso ¿eh? porque en lugar de como indica Bruselas presentar un proyecto de ley salido del Consejo de Ministros que luego tenga que atender a los informes pertinentes y que ofrezca un plazo razonable para la presentación de enmiendas, en lugar de eso va a optar por una tramitación express de urgencia una que le permita tener aprobada su reforma de las mayorías necesarias para renovar el Constitucional en 32 días fíjense eh una reforma tan delicada como esta, que afecta a zonas sensibles del Estado de Derecho y de la arquitectura del Estado, ventilada en 32 días, la mayoría de ellos, de vacaciones. ¿Pero así será? A sus señorías los diputados les gustan mucho las vacaciones, pero puede que tengan que interrumpirlas para celebrar un pleno extraordinario en ese mes que habitualmente es inhábil que es enero. Esta premura, desde luego, nos impone una pregunta, ¿eh? Y es cuál será el plan que tiene Sánchez para que corra tantísima prisa renovar el Constitucional. ¿Cuál será el plan de Sánchez para que solo pueda facilitarlo, además, Cándido con depumpido Y nadie más desde la presidencia del Constitucional. Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué solo puede ser Cándido y por qué tiene que ser ya? Bueno, como les digo, ya ha sido un día de atracón parlamentario, pero ha habido otras noticias y las vamos a comentar aquí en la tertulia, después de que... Bueno, no, voy a saludar antes a los tertulianos, José Miguel. Tenemos hoy a Cristian Campos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A Pedro Narváez,
45: buenas Hola, noches. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal?
1: Y a Javier Caraballo, que estará muerto de frío ya a estas alturas por Sevilla, porque <risa> hace un clima insoportable. ¿Qué tal, Caraballo?
45: Muy buenas
42: noches. La humedad de Sevilla, sí, sí, siempre.
1: Oye, Caraballo, ¿cómo se llama la delegación más importante de Lotería de Sevilla? ¿Sabes? Así, la, la famosa.
42: Pues no lo sé, porque no, no suelo comprar mucha lotería, pero está en la avenida de la Constitución de Sevilla, creo que es el Gato Negro, vamos, una cosa no, está así. El Gato Espera.
1: Negro es, es de Barcelona.
42: Pérselos. Sí, en Barcelona sí. hay una
1: que es el Gato Negro Barcelona ciudad. Muy importante. Me lleva la familia Baró, además. Pues no. Creo que he perdido no. a Caraballo o
42: sea, ah, no. No, 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 ah, no, 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 no. Es que, es,
1: es que estaba pensando yo que yo, si yo montase una delegación de lotería, le decía antes a los de la brújula de la economía, lo primero que haría sería ponerle un nombre, porque es lo que hace, ¿no? Que tenga renombrón, el caldero de oro, el no sé qué. Vale. Yo antes iba mucho a la, la brujador. Uh -huh. Iba mucho siempre, en verdad, José Miguel. Enviado, pues, especial, pues, sí. enviado especial, De enviado especial. De hecho, me enviaba a José Miguel tiros allí, al Bruxador. Pasaba un frío tremebundo, porque está en el Pirineo Leridano, pero lo pasábamos muy bien, haciendo los especiales de lotería. Sí, este
52: hombre que iba a ir a la luna, ¿no?
1: Xavier Gabriel, ¿se sí, acordáis?
52: Sí, hombre, claro. Seguirá por ahí. Seguro. He hecho, y mañana lo veremos. Sí, sí, sigue, 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 sigue. Ver. Para que
42: vean mi afición a la lotería Seguiremos de Navidad. O sea, que, que no sé ni, ni cuál es la más famosa de Sevilla. Pero que no, algún décimo, ¿no? Sí, algunos que me han regalado, ¿eh? pero no he comprado nada. Ya o sea, no he comprado absolutamente nada. A mí, estos estrechos que dicen, sí, uno
1: que me han regalado y tal, y es que.
42: Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que has comprado mucho? Sí, yo, cuatro...
1: pero todos los años.
42: Tal, pero tal y como estabas diciendo antes lo de los agujeros, he pensado que hay alguna relación proporcional entre los billetes de lotería que compra y los agujeros que tenga. No, y...
1: no, no, no. no. Sí, yo, yo compro pero yo creo que compro eh, más por la ilusión que por... O sea, es casi, una, es casi un vicio. Pero bueno, en fin, que, que, en fin, que, que vamos a dejar este tema en la lotería porque no os veo nada aficionado si a mí me estáis sí, amargando y,
52: ya. Javier Javier lo que sabe es de polvorones. Los mejores polvorones que yo he comido en mi vida fue hace muchos años. Y todos los sí. años se lo he echo en cara a Javier por estas fechas. Porque mandó, nos envió una caja de polvorones aquí a, a la radio pero nunca más. Fue un año solo. Ah, fue un año. Fue, año tío, sí, solo. un año sí, sí, Sería sí, el, fue el que magnífico. debutó. Y eran los mejores que he comido en mi vida. No, pero no, eran
42: no, no. de allá, de Alcalá de Guadaíra. Yo creo que sí. No, no, no. no. En Alcalá de Guadaíra hay algunos que son muy buenos y muy caros, pero desde de una pastelería se llama San Joaquín. Pero eh, los que dice Aspiro son de, de, de Estepa, de la colchona. Una vez que le mandé uno que, que era... A mí me gusta mucho la estepeña, pero hay unos que son la colchona, que es la primera casa de mantecados de Estepa. Y esos son muy buenos exquisitos creo que eran eso
52: voy a corregirme porque efectivamente pues tiene... hasta, hasta Reyes tenemos tiempo Javier
40: ¿no?
42: que tienes razón Caraballo
52: <risa> tienes razón
1: Caraballo que efectivamente administración de loterías el gato negro en, no, en Sevilla o sea que eh, está eh. en la avenida de la constitución pues el, igual encima, es una franquicia esa, esa es
42: la que, iba, la que estaba diciendo eh, la avenida pues, de la constitución el eh, gato negro me parecía bueno chicos pues, eh,
1: ahí lo tienes bueno,
42: pues nada <risa> José Miguel
1: bueno ya eh, quitamos la música de la lotería ponemos la música del menú de la tertulia, vamos a ver de qué vamos a hablar en esta tertulia de hoy.
52: Pues hoy ha habido aparte de lo que has contado, ha habido más temas, la ley trans que mañana se vota en el eh, Congreso pero que ya hoy todos los portavoces parlamentarios han mm, dejado claro que va a salir adelante tenemos a Zelensky al presidente ucraniano con traje de faena visitando la Casa Blanca y el Capitolio, pero hoy ha sido día de sobredosis parlamentaria. Sesión matiné en el Congreso que nos deja esta interacción entre Pedro Sánchez y Gabriel Rufián.
4: Bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial. Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas. Que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional. Que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial. Háganlo que allí estaremos.
2: En efecto, la democracia española tiene un problema. Cuando tenemos al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral, tenemos un problema.
52: Y en sesión vespertina, el cara a cara, Sánchez Feijó en el Senado.
2: Y señor Feijó, ustedes han llegado le demasiado lejos, ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar,
3: y va a hablar claro y alto. Es evidente, señor Sánchez, que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia. Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia. Señoría, deje ya, deje ya, deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya, déjelo ya, deje de provocar.
52: Compra la tertulia la denuncia del presidente de ese complot entre el Partido Popular y el Tribunal Constitucional para enmudecer al Congreso. Se le está poniendo a Sánchez cara de Junqueras o Puigdemont, como decía por la mañana Cuca Gamarra. Escuchando a Rufián, ¿asume el gobierno el argumentario independentista en su choque con el Poder Judicial? Lo que sí encaja el gobierno es que fue un error el trámite parlamentario para modificar las leyes del CGPJ y el TC y lo hace al anunciarse que PSOE y Podemos presentarán. Ahora una proposición de ley específica sobre el asunto que se cursará por la vía de urgencia. 32 días, recordaba Rafa. El debate sobre las formas ha desviado la atención sobre el fondo del asunto. Esta tarde se ha vuelto a reunir el TC, esta vez para resolver el escrito de impugnación que ha presentado el Senado contra las medidas cautelarísimas que han congelado la votación de las enmiendas en disputa. Ahora ha entrado en escena también la Fiscalía del Constitucional que apoya la recusación de dos magistrados conservadores por ser incuestionable dice que las reformas suspendidas afectarán a su situación profesional barra personal mismo argumento utilizado por PSOE y Podemos hay elementos para cuestionar la imparcialidad de esos dos miembros del TC o es una maniobra más para frenar decisiones y cuestionar la legitimidad del garante constitucional la verdad es que con los bombos de navidad a punto de soltar el gordo no sé yo si la gente está para tanta gravedad así que Recupero el melón, alguien tenía que hacerlo, que abría esta mañana al Sina y recogía al gallo a cuenta de aquel mítico programa de la televisión en blanco y negro. Pues sí, el monstruo de Sánchez Ten, 1977. Llámame viejuno la torre, pero es que, pero qué bien traído estaba esta mañana.
1: Es que antes me metí, dije que solo los oyentes de una edad muy provecta Reconocerían un sonido semejante, ¿no? Entonces pues, no, no voy sí. a revelar nada Es que me escribió al China, ¿sabes? Eso voy a revelar y, y me llamó, dice, los del Club Megatrix", como Así como despectivamente, ¿no? Como diciendo, vosotros los del Club Megatrix. Que es un poco la lucha generacional, ¿no? Que tenemos los del Club Megatrix y los, y los de esto pues, Que yo es, es que, en mi vida, ¿eh? De verdad bueno. Es que lo que decía Alcina era que, al parecer, no es el doctor Sánchez ¿no? sí. que tiene un monstruo ¿no? que se llama eh, Cantidubi. No, 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 se llama Luis Ricardo Eso, se llama Luis Ricardo
45: Luis Ricardo, pero que dice Cantidubi No, le tienes que decir Lo que tiene que hacer es la orden Le dices Cantidubi, Dubi, Cantidubi, Eso lo sabemos los de la. dos Luis
21: Ricardo, Cantidubi,
45: Y entonces Luis Ricardo hace lo que le has dicho Se pone a
1: andar Claro, entonces lo que dice Alcina Es que Sánchez le da a Pachi López La proposición de ley Y le dice Cantidubi Y le dice Cantidubi Y entonces lo activa y va Cantidubi, Y entonces registra la proposición ley en la Ahí mesa es, del Congreso es el asunto. y ya directamente qué cosas dice Sina, la verdad eh, bueno pero Pedro Narváez acaba de destaparse ya, el, o sea, ¿no?
45: tengo ya una edad efectivamente pero cuando tú decías pues ya he visto claro que me acuerdo del programa perfectamente a Ricardo hacía cuando un Frank que estén así creo que era el actor un sí. actor que era así como bajito pero que se subía a una salta sí. Carabias, Carabias. Carabias, José, Carabias. Sí, sí. José Carabias José Carabias sí, sí. y el programa sí, lo yo, presentaba
52: yo. A María Luisa
45: Seco María Luisa Marisa Seco hombre que era nuestra mamá de pequeños claro. María Luisa Seco
42: yo he, me he puesto a ver los vídeos a raíz de esta mañana cuando escuché Alcina y, vi, y, y, y no, no, no me acordaba me acordaba desde de la expresión Cantidubi que, que esto, esto es muy de los 80 pero lo que no entiendo eh, Rafa, es eh, como eh, nadie antes había dicho lo del profesor sánchez ya,
1: y, Pero ¿cómo? Pero si lo curioso de todo el tema es que lo mencionó Alcina sin llegar a mentar al profesor sánchez al doctor sánchez sí. Y entonces yo, que estaba haciendo el gallo, eh, de repente sí. me metí y digo yo, pero si se llama sánchez pero si es que todo ¿Claro? encaja, pero si es perfecto. Claro. Lo van a derogar del archivo de Televisión Española. Sí. El que nadie lo haya utilizado hasta ahora. Por Cuidado favor. el archivo de Televisión Española, ya están entrando unos señores de negro a llevarse las grabaciones bueno vamos a poner un poquito de publicidad y vamos a hablar de cuestiones de cantidubi de cosas
21: Ricardo cantidubi, dubi, dubi, cantidubi dubida, ya
0: la brújula la torre
20: si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Líneadirecta.com. El valor de ser directo.
33: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y
12: me quedo tranquila. Muy tranquila.
37: Dos cositas. La
43: primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: No pego ojo con el pitido de oído.
18: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, sonofim, de Pharma OTC.
5: Oye, que estaba por el centro y había tan buen ambiente navideño que
49: me he dejado llevar y he comprado nuestro número. No sé si nos tocará, pero nos toque o no, tengo claro que este año nos independizamos. Lo tengo clarísimo.
9: De este año no pasa.
0: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
43: Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien, elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
20: Nací libre. Pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
27: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
11: 6, 11, 26, 43 y 49 soles para el 5 y el 8.
27: Recuerda, ahora con el Euro Jackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
49: ¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
37: En el Club del Gourmet y en el Supermercado del de Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
9: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i-2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: Bueno, y hubo dos citas eh, parlamentarias en dos cámaras diferentes, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, para ser más precisos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, porque en el Congreso eh, la sesión de control fue durante la mañana y en sesión vespertina, pues asistimos al enfrentamiento entre Alberto Úñez Feijóo y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Eso siempre da momentos verdad espectaculares, ¿no? Para el periodismo, para en no, fin, no, sí, nos gusta mucho esa fricción que se genera entre el presidente y el líder de la oposición, que no siempre sea una dialéctica brillante y aunque casi nunca realmente encierre enseñanzas demasiado valiosas. Yo creo que la verdadera pretensión de hoy con la que acudió Alberto Muñoz Feijó a su escaño en el Senado fue para forzar a Sánchez a decirle que no va a haber una consulta de independencia en Cataluña y así poder poner en cuestión su palabra porque ya antes habría prometido que no habría una reforma en la malversación, antes que no derogaría la sedición, etcétera, etcétera, etcétera pero como no lo consiguió porque Sánchez ni siquiera negó que fuera a haber un referéndum en, en Cataluña, pues eh, al final el diálogo el, o el cruce de, de intervenciones se perdió por otros vericuetos. Yo creo que hubo un Hubo un cruce mucho más interesante en el Congreso, por lo que tiene de revelador. Y fue un cruce, curiosamente, mucho más amable. Fue el de Pedro Sánchez con, con Gabriel Rufián.
4: Lo único que nos queda por decir es que bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial, contra según quién. Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional, que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial, háganlo, que allí estaremos.
2: Lo que ha sucedido también ha sido una interferencia de otro poder en el funcionamiento del, del poder legislativo y por tanto tendrán que ser los grupos parlamentarios los que decidan cuál es la solución a este conflicto institucional que ha creado una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. En efecto, la democracia española tiene un problema. Cuando tenemos al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral, tenemos un problema.
1: Bueno, Lo extraño no es que Gabriel Rufián se sienta víctima de una persecución de poderes oscuros y de fachas togados. Lo verdaderamente excepcional es que a la bienvenida que le ha dado Gabriel Rufián, el presidente del gobierno conteste, en efecto, en efecto, en efecto, ¿qué? que en efecto tenían razón los independentistas cuando decían que había una persecución política eh, cuando estaban en pleno Prusés, en efecto que. Y por eso ¿no? me resultó bastante bastante revelador este, este pasaje, no sé si habéis asistido a las dos sesiones de hoy y, y qué os han parecido. Vamos a empezar por Caraballo.
42: A ver, he visto las dos, la del de Senado esta tarde y esta mañana la del Congreso. Eh, la del Senado, en fin, eh, más que nada era medir el tono de cada cual. Eh, Pedro Sánchez, no sé si, si es una impresión mía, pero cada vez que va al Senado con, a debatir con, con, con Núñez Feijóz eh, le ve eh, bastante sobrado, mucho más sobrado de, de lo que está en el Congreso, que a veces está un poco más tenso, pero en, en, el, en el Senado parece como si tuviera mucho más Relajado. Yo esperaba ver el tono de, de Feijóo, que efectivamente confirma algo que, que hemos podido ver esta semana, que ante la escalada de tensión en todo lo que está ocurriendo, eh, Feijóo, el mensaje que transmite es el contrario, de, de serenidad, de tranquilidad y de mostrarse abiertamente transversal pidiendo eh, el voto de, 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 los, de los electores del Partido Socialista que, que estén desencantados con, con este gobierno. Y para eso es fundamental, evidentemente, que no muestre su tono más eh, agresivo. Esto lo ha cumplido hoy en el en el Senado y no ha conseguido, como tú bien decías, pese a su existencia que Pedro Sánchez ni siquiera mencionara el, el referéndum de independencia pero ha salido bien Pedro Sánchez, el presidente del gobierno no ha salido mal del Senado, Él no se le no se le había acorralado entre otras cosas porque ya los debates en el Senado y en el Congreso también, estas eh, llamadas sesiones de control lo son solo en el nombre, en realidad consiste en dos mini debates eh, que, que como se podía producir en cualquier campaña electoral cuando se sientan los candidatos y esta mañana en el Congreso lo de Rufián también Rufián eh, se le ve ahora desde hace bastante tiempo muy tranquilo en la política nacional, ¿no? Para ser un hombre que dijo que iba a estar ocho meses en el Congreso, él ha estabilizado su vida sentimental, está establecido en Madrid y la única trastada que le ha hecho ha sido Junquera cuando lo ha mandado ahora de candidato a una alcaldía en Cataluña ¿no? que no sé si lo ha hecho porque también Junqueras está viendo que está demasiado cómodo, Rufián en el Congreso de los Diputados y en Madrid muy asentado en la política madrileña eh, lo de el, el tono de los dos, pues, eh, en fin, yo, yo le doy vueltas y vueltas a algo que tú decías antes, el, el porqué de esta aceleración y el porqué de esta radicalización de Pedro Sánchez en su discurso. No es normal ver a un presidente de gobierno en España eh, hablar de esa forma. ...y desestabilizar de esa forma los pilares de la democracia... ...como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional... ...cada uno por su parte. Pero eso ya lo analizamos, si quieres, ah. eh, más adelante... ...porque eh, en, en lo político, eh, las referencias lo que me ha parecido a mí las dos sesiones... ...es esto que
45: cuento. Sí, Pedro. Pues eh, yo creo que lo, lo que más me llama la atención... Eh, ...de todo lo que pasa es el lenguaje que emplea. El lenguaje que emplea Pedro Sánchez... ...cuando eh, decía así, en efecto porque hablaba Rufián y hablaba de de, Rufián de dignificar la, eh, las instituciones, dignificar las instituciones porque eh, cuando hablaba de que no aceptaban los resultados electorales como si los considerara ilegítimos, está dando un mensaje completamente contrario a la, a la realidad, eh, como si los golpistas, entre comillas, que ahora se usa mucho ese término, fuera la oposición en vez del propio eh, bloque de la investidura, ¿no? que son los que quieren torcer de alguna forma el, el brazo al Partido Popular. Eh, eso es lo primero. Y lo malo es que yo creo que eso eh, puede calar en la gente. O sea, que de alguna forma, como no está, no estamos en general la mayoría de la gente por el fondo de la cuestión, aunque se cuenta y lo, lo comentamos, etcétera, pero luego al final dicen, bueno, lo que hablamos tantas veces, ¿no? ¿De ¿Quién habla del CGPJ en el... En el metro, ¿no? Entonces, eh, sí, es importantísimo. Y el Tribunal Constitucional lo es este también, pero.
1: Es una de esas cuestiones cruciales que, este... que no sabes cómo hacerle entender a la mayoría los, la importancia de todo esto. Claro, entonces... que yo creo que también lo sabe sí. perfectamente Pedro Sánchez. ¿eh? Claro. claro, por
45: eso juega, por eso juega lo que juega. ¿Y entonces qué quiere hacer? Pues cambiar con el lenguaje cambiar las cosas como lo hacían los independentistas del procés, que también cambiaban el lenguaje, le daban ese sentido al revés. Te lanzo la pelota al revés, ¿no? Hmm. Para decir sí. que, era, que era el TC, el ma es el malo de la película, porque, porque para una ley, que, pues para eso está el TC. Sí, pero con una lógica bastante grosera.
1: A mí me, me re no, no. resultó muy llamativo, ¿no?, Cómo se rebaja el tono, además drásticamente, ¿eh? tanto de Pedro Sánchez como de Gabriel Rufián, como de los distintos portavoces, que solo días antes con un tono verdaderamente inflamado y una retórica incendiaria, estaban denunciando que se estaba dando un golpe de estado. Prácticamente, sí, sí, prácticamente. ¿eh? prácticamente algunos y otros literalmente. ¿eh? Y de repente no, se, se produce un enfriamiento drástico. Y a mí me da la sensación de que ellos mismos se dieron cuenta de que, la mecha que trataban de prender estaba mojada de que nadie iba a responder a una cuestión tan prosaica eh, con
45: ardor y, y, e ira popular, ¿no? Y, bueno, como decía Pablo Iglesias, tomemos las calles, que había que salir a la calle el día que sí, pero, cuando el jefe sí. dijo lo que dijo. Sí, ya
54: aún estamos esperando la revolución, ¿no? Sí, revolución efecti efecti
45: Efectivamente. De todas maneras, no sé si. Si ya el Partido Popular debería pensar, eh, llegados a ese punto, que, que no sé hasta dónde va a poder vender eh, una cosa con la que yo también estoy de acuerdo, pero que no sé si va a tener demasiada venta o si el Partido Popular de Feijóo va a ser capaz de vender. Y puede que Pedro Sánchez lo venda mejor, que esa mercancía la venda de una manera mejor. Y además el final va a ser el mismo, porque el final será... Creo que vosotros pensáis también lo mismo, que Conde Pumpido será el presidente sí, del Tribunal sí. Constitucional. No, no, lo va a ser. Claro, entonces, sí, sí. pues cuando lleguemos a ese, a ese punto, a lo mejor el PP también tiene que aflojar un poco. Ah. Eh, ver, sí. ¿no? no sé.
54: Exacto, es que, hubo, que... yo, yo no, creo pero... que estamos confundiendo, eh, la, o alguna gente confunde, la batalla, eh, no, perdón, la táctica con la estrategia. La táctica de Pedro Sánchez es controlar el Tribunal Constitucional. Pero eh, la estrategia, el plan a largo plazo, es acabar con los consensos, eh, con el consenso, con las reglas de las mayorías cualificadas, que son las que garantizan, en el fondo, son la piedra de toque de, de, de la separación de poderes en España. Tú acabas con las mayorías y ya no hace falta que el PP y el PSOE lleguen a ningún consenso más, porque el PSOE puede llegar a modificar las mayorías del Tribunal Constitucional o del Consejo General de Poder Judicial, sin que le haga falta para nada el PP, simplemente con Esquerra Republicana, con cuatro partidos más y ya está. Es decir, las mayores cualificadas son mucho más importantes de lo que de lo que la gente cree. No es simplemente un procedimiento más, eh, un poquito más complejo. Es que obligan a un consenso que es, eh, como digo, es la, la clave de bóveda de la separación de poderes en España. A mí, como, como a ti, Pedro, lo que me llama la atención es lo chocante... Eh, lo chocante del lenguaje utilizado por, por Pedro Sánchez, que es exactamente ¿Qué? el mismo que utilizaban los nacionalistas catalanes en 2017. Y hoy en esas arrimadas, que por cierto está volviendo a ser la de 2017, a mí me ha recordado arrimadas a la. A las la rimadas de, 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 de aquel año en Cataluña, ¿no? Esas rimadas un poco chula, un poco macarra, que, pero que, en fin, cantaba verdades. Le ha tópico, la, la competencia. ¿no? Exacto. Va,
26: exacto.
54: La bueno, pues ella ha he hecho que... un juego, ¿no? Que es, ha seleccionado cinco o seis frases y ha dicho, a ver si adivinan quién ha dicho esto, ¿es un socialista o un nacionalista ¿no? un independentista? Y, y realmente eran imposibles de distinguir. O sea, las frases de Junqueras, Puigdemont, Pachi López, eh, etcétera, eran imposibles de distinguir, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, pues ya han asumido sí. el lenguaje lenguaje completamente de, de, de los nacionalistas. Y no sé, yo por acabar, a mí este intento de vender a Feijo como si fuera un radical, pues no sé, es como si me intentan vender que un oso panda es un devorador de hombres. Eh, no, o sea, pues Es imposible sí, pues, convencer pues, pues, sí, pues, sí, a los españoles que una, ahora está, te paso, van a seguir por ahí.
45: Solo meto una cosita. Sí, eh, ¿Quieres ser muy breve? Eh, Rafa, pues Caravallo no, no ha intervenido. Solo una cosa, el siguiendo el hilo de lo que hablabas de Feijo, de que cuenta Carmen Morodo. Ma, mañana la razón precisamente esa idea, que, que el Partido Socialista lo que quiere es... Eh, caricaturizar de alguna forma a Frejó eh, mm. ante las élites y ante el, ante el, 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 el electorado desde luego para que eh, para pierda toda credibilidad no mm. sí ya o sea, no, no, claro iba, yo.
42: iba a decir que, que yo tengo que admitir es que estoy llevo unos días muy confundido ¿eh? porque yo sigo pensando que, que el Partido Socialista eh, es un partido que no se ha vuelto inconstitucional y que eh, el presidente del gobierno y este gobierno no va a convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Yo sigo pensándolo eso, pero eh, todo lo que está ocurriendo eh, te puede indicar lo contrario. Yo, yo pienso que eso no es así, que no va a ser así. Pero eh, y, y más lo adjudico a, a esta forma de hacer política de Pedro Sánchez que es como de ruleta rusa o de deporte de, de, de extremo de, de vida o muerte. Eh, lo que ha pasado en España en estos 15 días eh, es eh, provocado por el presidente del gobierno y es formar un, un alboroto total mezclándolo absolutamente todo. O sea que en los últimos 15 días hemos pasado de las repercusiones de la ley del sí, el sí, a la sedición, la aprobación de los presupuestos supuesto la malversación la ley trans el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional todo concentrado con polémica enorme en 15 días sí. y lo que se consigue de forma inmediata es esto que a mí tanto me irrita que, que cuando esto trasciende al debate ciudadano la gente lo que ve es una polvareda enorme en la que no se distingue nada y, y dice bueno pues aquí cada uno eh, aquí cada uno va a lo suyo y, y, y no se para a, a no se detiene y, y es muy complicado ...en esta polvareda enorme que es un éxito estratégico del incendiario que lo ha provocado que es Pedro Sánchez, eh, no se detiene. a de Oiga, es que lo que está pasando eh, con la justicia es muy complicado, que no tiene nada que ver el Tribunal Constitucional con el Consejo General del Poder Judicial y que lo que se le está reprochando ahora a los dos, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, es aquello que han provocado los partidos políticos. Fundamentalmente el PSOE y el PP han politizado primero, a, al el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y ahora se quejan de que estén politizados. Pero entonces, vamos a ver, la ley no dice eso. Y la barbaridad mayor que estamos asistiendo estos días es esta que se repite diariamente, también hoy, de que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial tienen que obedecer a las mayorías parlamentarias. Oiga, es que la ley dice todo lo contrario. Por eso, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional los magistrados... Los nombran por nueve años. Y nadie claro. los puede quitar de en medio. Por claro. nueve años. Y son y los van cambiando a tercios. Uh -huh. las legislaturas duran cuatro entonces, ¿cómo usted pretende que cada vez que llegue un partido al gobierno y gana las elecciones de forma automática, se cambie el constitucional y el Consejo General de, del Poder Judicial, para que los magistrados voten como si fueran grupos parlamentarios, y esa es la barbaridad a la que estamos asistiendo que es imposible, o casi imposible de explicar, porque la polvareda es enorme
1: uh -huh. bueno, De hecho, además mira, se abre... Se abre bien un discurso antipolítico, porque esto de la política de que la voluntad popular sobrevuela la coyuntura, las circunstancias, por supuesto, las instituciones y desde luego la ley, finalmente lo que lleva es a un triunfo de los partidos antipolíticos, curiosamente, porque ellos lo que pretenden es todo, en fin, reforzarse frente a a los jueces, lo que pasa es que la política también, de hecho, es el único instrumento que tienen los ciudadanos para defender sus causas nobles en una democracia. Una democracia importante, tiene que haber política. Un ejemplo, por ejemplo, de, de buena política, eh, y esto es lo que me permite a mí cambiar un segundo de tema, porque quiero dedicarme un, unos minutos solo a un tema que yo considero que es muy importante, es eh, el empeño que tiene el Partido Ciudadanos, por ejemplo, en dotar de unas condiciones eh, de vida, eh, eh, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, Buenas o, 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 o al menos que consigan paliar los terribles sufrimientos que acarrea la enfermedad a aquellos que padecen ELA. Eh, Ciudadanos eh, impulsó una ley hace el pasado 8. El fue el 8 de marzo de, de 2021. Esa ley se aprobó por unanimidad en el Congreso y esa ley, sin embargo, no se desarrolla porque eh, hasta en 17 ocasiones se ha aumentado el plazo de enmiendas, se están utilizando toda una serie de trabas burocráticas que hacen que finalmente, pues... Eh todos aquellos que tenían alguna esperanza en que esta, hasta este nuevo marco normativo pudiera aliviar en algo eh, las condiciones de los enfermos de ELA, pues no ven que eso se traduzca. El empeño de Ciudadanos eh, por, por mejorar las condiciones eh, de vida de los, de los enfermos de ELA tiene un nuevo capítulo ahora en las Cortes de Castileo, porque Ciudadanos ha presentado una enmienda a los presupuestos que no es especialmente onerosa. Oiga, es que hablamos de ayudas directas por valor de dos millones de euros. Y sin embargo, parece que debe de ser mucho dinero para eh, ese presupuesto autonómico que eh, Francisco Igea, que es procurador en las Cortes, está desgañitando para tratar de que sea admitida y no parece que haya demasiada voluntad. Lo tenemos al otro lado del, del, de la línea a Francisco Igea, que es presidente de Ciudadanos y procurador en las Cortes de Castilla y León. Señor Igea, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
55: Muy buenas noches, Rafa, y
1: muchas gracias. Sí, eh, claro, eh, estamos hablando aquí de, en fin, llevamos unas semanas de política que es muy duro, ¿no? Eh, mantener la confianza en la política y en, y, y por eso queremos prestar la atención a esto que creemos que es verdaderamente importante y que además tampoco creo que sea un desembolso como que vaya a comprometer, ¿no? el, En fin, el déficit del Estado, ¿no? ¿Usted confía en que finalmente esta, esta enmienda que usted pone sea aprobada?
55: pues es de decirle que no, no es que te, no tenemos mucha confianza nuestra confianza se basaba básicamente en que esto es una propuesta que ni siquiera es nuestra es del Partido Popular en Galicia y que la ha sacado adelante el Gobierno Gallego ¿no? entonces nosotros pensamos que esta era una buena oportunidad para que el Partido Popular y Vox aquí bueno pues pues apoyara una medida que es tan sencilla como como dotarles de una ayuda directa de mil euros al mes a unas personas que eh, me van a permitir que lo resuma eh, su gasto, el ¿no? gasto calculado al año son de 35.000 euros para poder vivir. ¿no? Son personas que tienen que hacer obras en su casa, que tienen que hacer obras en su baño. De repente ven que necesita una persona al lado suyo todos los días para llevarle al baño, para cuidarle la PEG, algunos para mantenerle con vida en un respirador mientras mantienen su, su cabeza, sus funciones cerebrales superiores perfectamente íntegras. Son personas plenamente conscientes y plenamente capaces de, de disfrutar de las cosas. Sin embargo, ese peso que cae sobre sus familias, que es un peso terrible, terrible, les lleva a tomar decisiones a veces dramáticas. Hoy yo contaba eh, con la pareja de una, de una enferma de ella en, en Valladolid, que se suicidó, que ni siquiera eh, recurrió a la eutanasia directamente. Se suicidó para que ese peso eh, no cayera sobre sus hijos, ¿no? y sobre su pareja, y, y la primera enferma que, que requirió eutanasia en esta comunidad fue una enferma de la. son personas que, que no quieren dejar esa carga terrible terrible sobre su familia, sobre sus hijos contaba una chica que estaba allí que era doctora en ingeniería cómo había dejado su trabajo para ayudar a su padre para, para ayudar a su familia son cargas económicas terribles que, que obligan a, a los pacientes a tomar decisiones definitivas, ¿no? y y si la política no sirve para esto, pues la verdad es que la política no sirve para la Luego... casa.
1: Ocurre otra cosa también que hace poco hablábamos con a, algunas asociaciones precisamente que, que luchan por por el bienestar de estas, de estas personas y por mejorar sus condiciones de vida y nos decían, bueno, usted imagina una familia española como está sufriendo ahora con el incremento de los precios de la energía, no el gasto energético en el, los hogares españoles. Y luego usted imagínese una persona cuya vida depende de estar conectada a una máquina, es decir, cuyo gasto además se incrementa exponencialmente, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que están sufriendo muchísimo más eh, la inflación, todos estos fenómenos que... Eh,
55: claro. Dependen de la electricidad, dependen de tener la temperatura adecuada en su casa. Son personas que no toleran eh, el frío, que no toleran ni siquiera a veces el peso de las mantas. Se nos contaba también hoy un, un, uno de ellos. ¿no? Tienes que ponerles una cosa que sea ligera y caliente y no puedes apagar la calefacción porque para ellos es, es, es terrible, ¿no? Y... y y la verdad es que son muy poca gente, desgraciadamente son muy poca gente, yo lo dije, lo tenía en la comisión, la, yo voy a decir un taco, ¿no? la, la uh -huh. vergüenza de esto es que eh, son 200 personas, 160, uh -huh. no son muy poquitos votos ¿no? al, al final. Eh, pero pero yo espero, la verdad, que que aún pues, eh, que estos señores que nos dicen todos los días que, es que esto de la eutanasia es terrible, ellos son la gente de la vida y que la gente tiene que vivir, y, y uh -huh. lo que haces cuando no les ayudas es empujar a esta gente a, a, a tomar ¿no? las decisiones que tomaríamos cualquiera para, para que esto no cayera sobre nuestra familia. Uh -huh. y es, es una situación dramática. La verdad es que hoy hemos tenido un día muy muy, muy dramático y muy impresionante. Yo los conozco desde hace mucho tiempo porque nosotros nos hemos dedicado a esto desde el primer día que yo fui diputado, en 2015, ya tuvimos reuniones con ellos. Y, y la verdad, eh, yo espero espero conseguir en estas 48 horas el Partido Popular y Vox aquí pues, pues cambien de opinión y lo hagan suyo y se lo apunten. O sea, si esto, la tristeza de la política es que muchas veces todo depende de, 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 de quién se apunta un tanto a una victoria política. Y a mí a esto me importa poco. ¿no? Me importa es conseguir de vez en cuando que en este triste oficio de la política como estamos viviendo estas semanas volvamos la vista a, a nuestros ciudadanos y hagamos algo útil por pequeño que sea.
1: Bueno, pues nosotros desde luego saludamos que, que un partido como Ciudadanos esté dedicado a estas personas que como dice usted no es que sea una fuerza electoral precisamente vigorosa, pero bueno, también son españoles, ciudadanos y merecen eh, que, que sean atendidos por la política. Eh, yo creo que la, la política precisamente se expresa en su versión más noble eh, con estas iniciativas así que bueno, esperemos que, que salga adelante esa, esa enmienda que usted ha, ha presentado. Francisco Igea, eh, procurador en las Cortes de Castilla y León, presidente allí de,
55: de Ciudadanos Gracias por estar hoy En La Brújula Muchísimas gracias De su parte De parte de los enfermos A todos
1: Gracias Ya me Disculparán Que nos hayamos despistado Un momento De las cuestiones Y las procelosas Luchas políticas Por hablar de esto Que para muchas familias Es lo único importante
42: Lo si sí, está importante. muy bien Está muy bien, Rafa Porque es que Sucede además eh, Que tiene mucha conexión Con lo que hablamos ¿No? Eh, hay mucho, eh, Yo creo que, que, que la misión de, de una democracia de un Estado de Derecho es proteger a todos los colectivos eh, vulnerables y, y lo que ocurre en España, en la política española es que hay algunos colectivos vulnerables que no voy a mencionar para no entrar más en polémica que están diariamente en el, en el debate político y se van acumulando ley sobre ley sobre ley para algunos determinados colectivos pero hay otros que sufren una doble marginación porque son colectivos vulnerables pero que parece que no le importa a nadie y también merecerían que por un momento la política se detuviera en ellos aunque no fueran un foco de, 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 de votos y de, 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 de movilización electoral pero son también colectivos
45: vulnerables y este ejemplo que tú acabas de poner es clamoroso lo malo, Javier, es que no está ideologizado, ¿sabes? Entonces yo creo que eh, cuando se va por otros colectivos, como el colectivo trans o el colectivo LGTBI, etcétera hoy que se ha gastado la ley, se está hablando yo en el Congreso, como si se apunta el partido que sea, un, un tanto ideológico ahí, pues eh, entran en la polvareda de la que tú hablabas antes, en el, también el fango del Tribunal Constitucional y el CGPJ, etcétera se queda la polvareda. Pero cuando se habla de otros colectivos, como por ejemplo los enfermos de ELA, no tienen... No, no hay ideología detrás, simplemente hay una una enfermedad grave y que, y que el, el trabajo de los diputados debería, debería ser eh, la más leve, hacerse lo, lo más llevada posible, pero como no tiene una pegatina ideológica, ya, pero, pues no se pero, habla de ello. Pedro,
42: que expresamente no he querido mencionar nada, porque no quiero decir que no sean co colectivos vulnerables que merezcan atención, y que, que su, lo suyo sea una batalla ideológica. No quiero entrar en ningún debate de comparación. Simplemente digo que objetivamente hay otros muchos colectivos vulnerables en España a los sí. que no se les presta atención.
54: Sí. Este Hombre, lo llamativo es la hipocresía de que partidos que claman contra la eutanasia y que hablan de Canadá, por ejemplo, un país donde es cierto, la administración bueno pues eh, te ofrece la eutanasia por motivos que a nosotros nos parecen ahora mismo ridículos, eh, pues que esos partidos eh, bueno no, no estén comprometidos con esto, ¿no? Es decir, con, con, con algo que evidentemente podría ayudar a mucha gente a, a, que no tuviera, a, a, que, a que no tuviera que solicitar la eutanasia. Evidentemente eso es algo que más o menos yo creo que todos hemos pensado, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en esa situación? ¿no Y evidentemente lo ha explicado muy bien Igea, ¿no? Bueno, pues eh,
1: vamos a tener que volver a Polvareda. Ya, ya me disculparéis, porque hay noticia. La Polvareda, ¿os acordáis aquella metáfora que utilizaba, no? Que han dicho Conde Pumpido del polvo del camino y las togas. Bueno, tenemos que hablar de las togas porque hay, hay noticias. Sabéis que había un recurso presentado por el Senado para poder aprobar mañana las dos enmiendas impugnadas por el Partido Popular. Bien, pues ya tenemos resultado. Eva Yamazares, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches y la noticia es que todo sigue igual que el TC rechaza la pretensión del Senado. La reforma con la que el Gobierno lograría de manera express un Tribunal Constitucional con una mayoría de magistrados progresistas, de magistrados próximos, no se puede votar mañana en la Cámara Alta. Se mantiene esa medida cautelarísima decretada el lunes por el Constitucional para garantizar los derechos de la minoría y a petición del PP. El Pleno, reunido de urgencia, rechaza la petición del Senado que veía en esa suspensión de la tramitación parlamentaria y pedía que se levantara la prohibición de votar. Según cuentan fuentes jurídicas a onda cero, se repite el esquema de que cada bloque de sensibilidades conservador y progresista se ha mantenido alineado y por seis a cinco toman esta decisión. Decisión contraria al criterio fiscal que le daba la razón al Senado por el grave precedente que puede propiciar el uso de un recurso de amparo para paralizar la actividad legítima del Parlamento y por la desprotección a los senadores. Además, la Fiscalía solicitaba apartar a los dos magistrados, Trevijano y Narváez, los magistrados que habían sido recusados por PSOE y Podemos, pero la ley señala que no procede iniciar un procedimiento de recusación cuando no hay plazo material para tramitar esa recusación que lleva sus plazos y que luego la sala decida a tiempo. El fiscal ha adoptado una postura totalmente alineada con los magistrados progresistas, pero nada de esto ha surtido efecto se mantienen las cautelarísimas decretadas por el Tribunal Constitucional.
1: Pues esa es la noticia. Ya lo escuchaban ustedes en la voz de nuestra experta en tribunales, Eva Llamazares. Tres horas de intensa deliberación y finalmente pues los mismos bloques, seis y cinco bloques que se han solidificado en el Tribunal Constitucional y que han decidido, eh, bueno, en realidad se han ratificado en su decisión sí, de, lo mismo, ¿no? de, sí, de ayer. Ponemos unos anuncios y lo comentamos.
0: La brújula. La torre.
37: Dos cositas. La primera. Estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda. Yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
37: Dale un toque distinguido a tu hogar con la gran oferta en cerámica de
22: Bricolaje Moraleja. Gran variedad con stock para entrega inmediata. En Bricolaje Moraleja, ofertas imbatibles en cerámica como esta. Porcelánico blanco pulido, gran formato Pure White, 19 euros metro cuadrado. Pasta blanca brillo 25 por 75, solo 6 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com
0: Honda Cero Madrid.
17: Ahí va la hostia, en mi casa los regalos los trae el lechero.
23: ¿Eres de Bilbao?
17: Bremaite de la glorieta de la calle Fuencarral. Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño
19: de la vaguada. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama, ya, ya. Llama en 930-1130 o entra en murprotec.es.
27: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: 900
9: 30 11 30. Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. vivienda 2. Durante este año 2022 hemos abierto junto a ti más de 20.000 puertas buscando tu casa ideal. En 2023 seguiremos abriendo puertas convencidos de que con nosotros encontrarás tu hogar. De parte de todo el equipo de Vivienda 2, gracias por confiar en nosotros. Vivienda 2. Felices fiestas.
28: Onda Cero. Madrid.
0: Este jueves, desde las 8 de la mañana la Lotería de Navidad en Onda Cero. Un paréntesis para soñar. Síguelo en directo con Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández Paco de León y los servicios informativos de Onda Cero. Además, el humor de Goyo Jiménez Carlos Latre y sus mil voces y Agustín Jiménez. Y también puedes seguir la retransmisión en directo por streaming en la web y en la app de Onda Cero. Comprobar tus números en tiempo real y con su Toda la información del sorteo minuto a minuto. Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
27: Onda Cero. Felices fiestas.
21: ¡Ay, Pinzón! Recuerda lo
28: de América. Ya no se hacen descubrimientos así. ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo
0: servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en phonehouse. Porque comprar un móvil ya es historia.
10: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. ¡La, la, la, la! Y octavas. ¡La, la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
43: Hazte ya de
37: Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
33: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
49: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en movistar.es o en Tiendas Movistar.
10: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
37: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
10: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
37: Pide ayuda, da el primer paso.
0: A Tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena Tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña, contra el maltrato, tolerancia cero.
1: Acabamos de contar la noticia aquí en directo en La Brújula con nuestro experto en tribunales, con Eva Llamazares. Finalmente el Tribunal Constitucional ha ratificado la decisión que adoptó hace apenas 48 horas, la de suspender la tramitación parlamentaria ya en el Senado, de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscaban renovar el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ha desestimado de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su pleno de mañana la reforma propuesta y nos comentan además fuentes del, del tribunal que fue en, en fin sin sin demasiado escándalo y sin demasiada tensión que esa es otra de las constantes que estamos viendo la, la política es la que está generando una tensión que luego en esos debates no parece no parece reproducirse que tiene un carácter más técnico el otro día entrevistaba eh, en más de uno Carlos Alsina a María Luisa Balaguer y magistrada progresista que ha presentado un voto particular eh, que, que defendió su posición con criterio técnico y seguramente con, con la pasión de vida, pero nos decía, oiga, por favor, a mí no me metan en estos rollos de que si hay un complot o no hay un complot, eh, nosotros lo llevamos esto de otra manera. Nosotros hablamos, discutimos, tratamos de acordar lo que sea posible acordar y cuando hay un desacuerdo, pues eh, chico hay un desacuerdo, pero son las reglas no del, del juego. Sí, Caraballo.
42: Sí, sí, ¿no? Que precisamente eh, esta mujer es, eh, es un indicativo de, de cómo se ha ido degenerando la. o cómo se pretende degenerar todo esto. Eh, María Elisa Balaguer, eh, bueno, eh, es una eh, jurista eh, prestigiosa, es de Almería, de la Universidad de Málaga. Y, y afronta este tipo de debates desde su posición, que, que es de, ella no oculta, que es progresista que está en desacuerdo, pero para nada considera que lo ocurrido en el Constitucional sea un golpe de Estado, ni ni, ni nada de las barbaridades, que es, por ejemplo si dicen algunos de los que aspiran o quieren aspirar a estar en el, en el Constitucional, o quieren introducir ahí elementos que no tengan nada que ver con el perfil de, de esta mujer, y que se hace más más a un militante, pero activo desde del de Partido Socialista de Podemos, con lo cual todavía caben más pasos en la degeneración tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial.
45: Oiga, a mí lo que me llama la atención de nuevo es eh, que, que siga Sánchez eh, hablando del TC como el poder oscuro, porque en el poder oscuro entiendo que están los progresistas, están los conservadores, pero también están los progresistas, ¿no? que son los que él quiere... Eh, meter, o a la guerra, con la, con la que, de la que has hablado ahora mismo. O sea, que el poder es, es es todo, es todo lo que no diga que es que es él, es todos son Darth Vader, son malísimas personas, y, y luego además esta cosa de que, ah, es que unos son conservadores, otros progresistas, ¿no debería ser así? ¿Cómo que no debería ser así? Perdona, es que si los llamamos de esa manera, porque las personas, eh, quiero decir, el TC forma parte también de la política. Eh, no podemos decir que la judicatura está al, al margen de lo que es la política, de lo que es de no, todo pero, eso de la política. Claro, no la...
54: Mucho menos en el Tribunal Constitucional, claro. que, que no es Poder Judicial y que es un tribunal que muchas veces, a ver, tampoco estamos revelando aquí la receta de la Coca-Cola, eh, se mueve por criterios políticos. no eh, Claro, eh, la señora Balaguer evidentemente tiene conocimiento jurídico y argumenta su postura con, 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 con argumentos eh, técnico-jurídicos pero la realidad es que los cinco magistrados progresistas casualmente coinciden en los argumentos técnicos que justifican la posición que le interesa al PSOE y los seis magistrados eh, eh, conservadores eh, utilizan argumentos jurídicos que casualmente les llevan a concluir que eh, el Partido Popular tiene razón. Es decir, el derecho no es, no es una regla matemática que tú aplicas a una situación y no, solamente hay una solución. No, 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 es que pueden haber dos soluciones perfectamente justificables con argumentos jurídicos y totalmente correctos, quiero decir, y, y al fondo lo que late es una lucha política, porque argumentos jurídicos, a no ser que sea un caso muy evidente, no sé, pillas a un tipo matando a alguien en medio de la calle, pues bueno, pero es que en, en cuestiones tan técnicas como la que se dirimía este lunes, evidentemente hay argumentos jurídicos perfectamente legítimos para sostener tanto una como otra posición, con lo cual al final la decisión es política.
42: Pero que el, es que en el revuelo este de, de verdad que tenemos que hacer pedagogía O intentar hacer pedagogía cada vez que, que, que se plantea esta situación. El Tribunal Constitucional no solamente no está dentro del Poder Judicial, sino que es un, o, un órgano de, de origen político. Los 12 miembros del Tribunal Constitucional, los 12, los nombran las Cortes Generales, 8, 2 los nombra el propio Gobierno y otros 2 el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que esto no tiene nada que ver con los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los 12 ...tienen una extracción política clara... ...pero ¿quieres decir eso... ...que el Tribunal Constitucional... ...tiene que obedecer... ...a las mayorías parlamentarias... ...de cada legislatura? No... ...es que claro. no es así... ...es que el Tribunal claro. Constitucional... ...tal como le define la Constitución... ...es el intérprete supremo... ...de la Constitución y está sometido solo a la Constitución. Esto dice la Constitución y lo dice la ley que regula el Tribunal Constitucional. Y por eso los nombramientos son de nueve años y se van por tercio La perversión mayor es la que estábamos hablando antes, de trasladarle a la ciudadanía que como ahora quien gobierna es el Partido Socialista con Podemos, el Tribunal Constitucional tiene que reflejar exactamente esa misma mayoría, para que ninguna claro. de las leyes que se aprueban en ...en el Congreso se les pueda poner un pero. Con, con lo cual, además, a la gente que tú nombres ahí... ...tienen que ser fieles militantes... ...como un ministro o una jefa de gabinete... ...que cuando le llegue una ley del Gobierno o del Congreso... ...tú le digas, esta ley es constitucional... ...y ellos la votan. Eso es una barbaridad. Claro. Y eso es lo que estamos asistiendo.
1: No, Y además nosotros, que somos periodistas... ...entendemos mejor que nadie cuál es la diferencia... ...entre la ideología y el partidismo. Es decir... Y lo vemos perfectamente en los periódicos. Un periódico no pasa nada porque tenga una línea editorial y porque la exprese, además, sin ambajes y de forma directa y, y enunciativa. El problema es cuando empieza a defender cuestiones distintas a la ideología, que se supone que anida bajo su eh, línea editorial, para... ...defender posiciones partidistas... ...esto es, el día que veamos, por ejemplo... A, eh, ...que el PP... imaginemos que un rapto de locura... ...nacionaliza... El, ...la banca... ...y entonces eh, el ABC... ...que tiene una línea conservadora... ...de repente lo aplaude, porque es el PP... ...y dices, oiga, no, pues si usted es un medio conservador... ...da igual que el PP... Eh, ...sea un partido, dice ese conservador... ...que usted lo que no puede aplaudir... ...es una medida que va contraria... ...a lo que es eh, su ideario... ...el ideario que, que usted le impulsa... Y esto es interesante, esto es interesante, porque a veces, a veces no, demasiadas veces, se le está reclamando a los magistrados una disciplina partidista, no bueno. que tengan una u otra ideología. Y estoy pensando además en una columna bastante reciente de Xavier Vidal Folk, que yo creo que es indecente, en la que se refiere a Manuel Aragón, que es un prestigioso, bueno, muy prestigioso jurista, sí. eh, como transfoga ideológico. Y dices, hombre... Transfuga ideológico. Primero que es una categoría verdaderamente aberrante porque no existe el transfugismo ideológico. El transfugismo es necesariamente partidista. Pero es que además a Manuel Aragón, que efectivamente lo nombró José Luis Rodríguez Zapatero, lo, nombró José Luis, lo propuso el Partido Socialista en tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero, jamás... Jamás juró obediencia debida a aquel que le había propuesto. Porque no puede ser así. Porque además la Constitución lo prohíbe terminantemente. Porque no existe eso. Y, y sin embargo ahora, porque resulta que toma decisiones que son acorde a lo que él cree, que es eh, la filosofía del derecho y cuál es su idea de cómo debe, en de, fin, descurrir de, 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 de este tipo de deliberaciones, ahora es un transfuga ideológico. Ah, Manuel, que es que lo que queríamos mmm. era que votase... Como, como, como quiere Vidal
42: vote ¿no? Sí, eh, Manuel, vale. Manuel Aragón es una eminencia y convierte en un tipejo, en un tipejo despreciable, a Vidal Fox cuando lo llama eh, tránfuga ideológico. Directamente.
1: Es que. El, y, y es verdad que tenemos que empezar también a hacer esa pedagogía con lo, todo lo que está ocurriendo. porque Mira, ayer decía yo, mira, el mundo sigue andando, como dice el tango, ¿no? Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Oye, el Tribunal Constitucional tomó su decisión y todas las admoniciones, amenazas, desafíos que había planteado Félix Bolaños, ninguno se produjo. El mundo sigue andando, sigue el ciclo de los astros, permanece inalterable. Ahora, eso no significa que nada haya pasado. Y sí que nos hemos dejado algunas, en fin, sí que hay ha quedado un, un rastro, una herida y yo creo que efectivamente eh, no sale indemne completamente la democracia española de estos episodios verdaderamente lamentables, como de algunos debates, porque hay declaraciones, desde luego, de las que no se vuelve. Y ahora mismo hay pues, muchos ciudadanos que han perdido completamente la confianza en la justicia, porque consideran que son órganos politizados al servicio de los partidos bueno, y que no tiene ningún sentido lo que dictaminan, porque eh, está sometido al capricho partidista de cada uno de sus
45: integrantes. ¿no? Bueno, hablamos, eh, eh, Rafa, que más trasfuga ideológico, podría ser el presidente del gobierno, que pensaba una cosa, cuando se cuando el, el, la moción de censura y hablaba de, de historias en que cada vez que ha habido algún, alguna contienda electoral y, o alguna promesa en el en el Congreso y luego ha hecho todo lo contrario, ¿no? O sea, se ha dado la vuelta eh, desde que dijo que recordar solamente por apuntar desde que pensaba que lo que había sucedido en Cataluña era una rebelión a, a, a llegar ahora que el delito de sedición y malversación pues no sean nada no eso tiene sí que ser un ese es un buen
1: ejemplo ese es un buen ejemplo de cómo una persona puede eh, con presumiendo de la misma ideología cambiar en una cuestión tan crucial o sea resulta que primero dijo que era una rebelión de libro luego cuando la sentencia dijo que era una sedición el propio Pedro Sánchez dijo, no hombre, es que encaja perfectamente el y luego resulta que es que la sedición es un delito acrónico que había que borrar del código penal.
45: Efectivamente. Y, y como, como como tú ponías antes el ejemplo de, de la nacionalización de la bolsa o de, de la bolsa, la, dicho, de la banca, de la banca, de la banca. <risa> bueno, de nacionalizar algo y que la BCE echaría las manos a la cabeza. Hoy la verdad es que ves el periódico donde escribe Javier Alful que es el País y también te quedas un poco impresionado, por lo menos yo me quedo impresionado. Eh, de los de los altibajos de los bandazos, ¿no? Que va que va dando y como lo que decía entonces y lo que dice ahora. Ah. Quiero, creo creo que creo que el que el mundo de la comunicación, los periodistas también, Caraballo que hablaba de hacer mucha pedagogía, creo que de cada medio tiene o defiende una una ideología determinada, una serie de valores, un, en fin, eh, la razón defiende a unos, el, el ABC o el país o el español defienden, defienden otros, eh, diferentes o en algunas cosas nos parecemos y en otras no, pero lo que no se puede hacer en ningún momento, creo, es eh, mentir. Es lo que algunos medios están haciendo ahora. A la vez que el presidente del gobierno miente, los medios eh, mienten también. O sea, se eh, van también con la misma mentira que habla el presidente del gobierno. Entonces, yo creo que los periodistas, el periodismo vaya, no está para eso, ¿no?
54: Yo, yo creo que, yo he de hacer una distinción, aquí barro para casa, pero creo que la prensa, digamos lo que se suele decir, la prensa de derechas, ha sido más coherente ideológicamente durante los últimos cuatro años de lo que lo ha sido a la bueno. de izquierdas. La de izquierdas bueno. yo creo que ha, ha, ha virado de una manera radical y ha hecho seguidismo de lo que en cada momento le conviene a Pedro Sánchez. Pero creo que la prensa de derechas, igual es porque no estaba gobernando eh, pues quien a lo mejor nos gustaría que gobernara, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que se ha mantenido... Eh, se ha mantenido más coherente ideológicamente. A mí hay una idea terrible que yo creo que es la que ha calado durante estos días y que creo que es el verdadero daño que se ha producido durante los últimos días y es la idea, que es una idea de Podemos, de todos los populismos de hecho, es la idea de que el Poder Judicial no puede fiscalizar lo que sale del Parlamento. ¿no? Es, una idea, es una idea terrible, es una idea que justifica... Es una idea propia de la democracia plebiscitaria, no de la representativa que es la nuestra. ¿no? Pero claro, ponte tú a explicarle a la gente... Eh, pues que evidentemente la Constitución está por encima del Parlamento porque la Constitución es obra del, 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 del pueblo, del pueblo soberano, es decir, es, es, es poder constituyente, mientras que el Parlamento está por debajo de la Constitución porque es poder constituido. Entonces esas sutilezas como de, 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 de derecho, eh, de, de clase de derecho, ¿no? de derecho constitucional, son... Terriblemente difíciles a transmitir a la gente, ¿no? Y lo que cala es, pues eso, la idea de que el Poder Judicial no se puede oponer a lo que dice el Parlamento, porque el Parlamento es la voz del pueblo, ¿no? Esa es la idea realmente terrible que ha calado y que, y que va a quedar sí. al final el pozo que va a quedar de todo esto que se va a olvidar en nada. Quiero objetar
42: algo. Sí, caravaggio. sí, no, no, en esto que dices de, de la prensa, vamos, no vamos a empezar aquí a pegar zarpazos, pero eh, una cosa es que, 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 que lo que yo considero legítimo desde el punto de vista profesional, que la prensa tenga una. determinados periódicos, radios, televisiones, tengan una línea editorial que con un carácter ideológico marcado, y otra cosa que sea una prensa de partido, que esto es muy distinto. Para mí esto no es admisible. La prensa de partido. Y esto es lo que se da mucho en España. Y en el terreno que estamos abordando, por ejemplo. Pues a mí me parece que es absolutamente reprobable y no se ha hecho así. La estrategia que ha seguido el PP, que ya abiertamente la ha expresado el presidente Núñez Feijóo, de no, no, no renovamos al, al poder el Tribunal Constitucional porque queremos retener la mayoría y no nos fiamos de este gobierno. Ese no puede ser un argumento. No puede ser jamás un argumento. Como quiero retener la mayoría que tengo, pues no lo voy a renovar. Y esto lo ha expresado así eh, Núñez Fejo. Y eso, eh, eh, vamos, no, no. Desde eh, de aquí estaríamos ya. ¿Cuál es la barbaridad mayor que se ha hecho? Pero que el PP no es ajeno ni inocente con todo lo que hay montado
1: respecto a la prensa sí que hay algo bastante sano en el hecho de que muchos ven una conspiración cuando se critica, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, eh, no sé si os acordáis aquel episodio, ¿no? Se sacó una portada y dice, no, es que a usted le están marcando a la agenda y le están diciendo, oiga, es que lo que es sano precisamente es que los periódicos que se dirigen a un público que se encuentra... Ya, oye, en la misma órbita pongamos que el electorado de, de, lo critiquen especialmente ¿no? porque digamos se sienten especialmente aludidos ¿no? Por, por, por sus políticas bueno, vamos a leer ahora precisamente la prensa a ver si llega todo ahí, así podemos leer la de derechas y la de izquierdas pero no vamos a sexarlo porque ya estamos sexando ya por encima de nuestras posibilidades y ya estamos sexando magistrados, vocales y, y en fin, tampoco vamos a hacer eso con los editorialistas
37: esta navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión iré a la
0: ponia en Auto stop con un extra de ilusión
37: dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión por 10 euros cupón extra de navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros el 1 de enero cupón extra de navidad de la 11 dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo,
18: tú también me lo has subido.
37: La
17: segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
8: La Bañeza, pura magia
17: Ven a conocer La Bañeza,
27: iluminada, entrañable y navideña
8: Descubre nuestros comercios y
28: nuestra deliciosa gastronomía Aromas y sabores con los que paladear la vida
52: La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León Pura magia
33: Ayuntamiento de La Bañeza
12: Y ahora que me voy en
33: Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila
12: Muy tranquila Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula.
1: Antes de leer la prensa, hay noticia, hay noticia en Washington, así que nos vamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, porque ya han salido de su reunión Volodymyr Zelensky y Joe Biden. Una reunión de una enorme carga simbólica, pero que además también eh, ha adquirido algunos compromisos de, de ayuda bélica a Estados Unidos que son muy importantes para el pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso. Agustín Alcalá, eh, buenas noches. Están compareciendo ya los presidentes, ¿verdad?
13: Están compareciendo y en este momento le eh, están haciendo una pregunta al presidente norteamericano. Es su turno. Eh,
26: está, el
13: presidente está respondiendo
26: a una pregunta que, que le ha hecho la
13: cadena CNN sobre, sobre eh, si era necesario este viaje, arriesgar eh, el riesgo que ha corrido eh, Vladimir Zelensky para venir a, a, a Washington y acaba de contestar diciendo que es muy importante no solamente el hablar por teléfono sino también el poder saludarse personalmente, el poder mirar a la cara después de tantas conversaciones telefónicas que hemos tenido. Este viaje, eh, Zelensky ha comentado que es para agradecer a Estados Unidos al norteamericano, al Congreso norteamericano el apoyo que ha ofrecido desde el comienzo de la contienda estos 300 días transcurridos y también de hablar del futuro eh, de lo que va a ocurrir el próximo año en su país me quedo con dos frases uh, largas de ambos presidentes eh, una de ellas es del, del el presidente norteamericano que ha dicho que en este momento Rusia está atacando intencionadamente la infraestructura civil más importante de Ucrania, está utilizando el invierno como arma. Esta es una de las frases que vamos a ver en todos los medios informativos eh, mundiales y que se va a repetir mucho. Eh, Rusia está utilizando, Rafa, el invierno como arma, dejando a los ciudadanos sin electricidad, sin calefacción, congelando a la gente, haciéndola morir de hambre, separando a las familias. Estas acciones son un ejemplo más, ha dicho Biden, de las atrocidades que está cometiendo Moscú contra la población civil. Y por parte del de presidente Zelensky, eh, a una pregunta que le ha hecho uno de, sus, de los reporteros de la televisión ucraniana. Eh, que, que él calificaría como una paz justa y él se ha preguntado no sé lo que es una, una paz justa no sé lo que significa no vamos a aceptar nada que no sea un compromiso que garantice la integridad territorial y la soberanía de Ucrania que haya pago de las reparaciones que podemos recibir por la destrucción que Rusia ha provocado en nuestro país y también ha dicho que el enemigo debe ser responsabilidad, responsabilizado ante los tribunales correspondientes de los actos y de la barbarie que ha cometido.
1: Oye, Austin, y ahí hay una clave política que también es muy interesante, ¿no? que después de las elecciones del midterm cambia la mayoría del Congreso y eso puede afectar también al compromiso de los Estados Unidos con, con Ucrania.
13: Está claro, este viaje que se ha eh, realmente preparado en cuestión de, 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 una, eh, de una semana eh, tiene como objetivo... Por una parte, demostrar a Putin que eh, Estados Unidos sigue unido y convencido del apoyo a Ucrania pero sobre todo también de la Casa Blanca, Rafa de demostrar a la mayoría republicana que a partir del día 3 de enero controlará el Congreso de que es necesario que siga apoyando a los ucranianos algo que, no, algo que en este momento no está garantizado porque hay muchos miembros del ala más ultraconservadora trumpista
26: del de, eh,
13: Partido Republicano que no quieren darle a Volodymyr Zelensky un cheque en blanco y apoyarle para todas las cosas que está solicitando que dentro de aproximadamente unas dos horas y diez minutos el presidente Zelensky se va a dirigir al, al Congreso, vamos a ver cuántos republicanos eh, se presentan a este a este discurso y sobre todo si sí, él ha dicho que todavía confía en que te, recibirá el apoyo de los dos partidos por la importancia y lo que hay en juego en esta contienda y veremos lo que sucede porque en este momento el liderazgo re republicano en, en el Congreso no tiene los votos suficientes para que si la Casa Blanca solicita más ayuda para Ucrania el año que viene eh, esta ayuda pueda ser aprobada
26: bueno, pues es esta la
13: noticia en
26: Washington
1: eh, que nos nuestro corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá esta importante visita de Volodymyr Zelensky a, a Joe Biden a los eh, Estados Unidos 301 días de guerra ¿eh? 301 días desde que comenzó la invasión de, de Rusia que además la guerra ahora se ha transformado en una sucesión de operaciones de castigo para destruir las infraestructuras críticas de las ciudades ucranianas es decir para hacerlas inhabitables son ya directamente actos terroristas contra su población porque no se libra en el frente para tratar de conquistar este terreno este otro tantas eh, millas o no sencillamente consiste en castigar a su población allí donde más duele y dejarla sin sustento y sin energía en este duro invierno. Vamos a vamos a abrir los periódicos. Ya eh, me perdonará el juego de la iglesia, que es que
44: ya, me... ya has venido perdonado. Estás de casa. Aquí no
1: pendiente, me... pero es que estaba aquí con los periódicos. Pero llama la noticia a la puerta, pues hay que abrirle. Bueno, ¿qué y tenemos ha por aquí? Las
44: portadas a la puerta, pues mira, vamos a. Voy a empezar por el asunto que acabamos de escuchar. Eh. Sí. El, el ABC abre con esta información con un titular por lo menos curioso, porque dice a ABC, en su primera portada. Zelensky se planta en la Casa Blanca para volver con los misiles anti-Putin. da la sensación de que ha dicho: He visto luz y he dicho: Voy a subir. Me
1: gusta lo de los misiles anti-Putin, ¿no? Los Patriot son los anti-Putin.
44: Veinte minutos, abre con Información Nacional. Sánchez y Fijó mantienen el pulso y se acusan ambos de vulnerar la Constitución. El diario La Razón. El mismo asunto, pero con, desde otro punto de vista, desde otro, con otro enfoque. El gobierno lanza un plan de ataques personales contra Feijóo. Ministros y asesores usan almuerzos y reuniones con el Poder oh. Económico y Social para descalificar al líder del PP.
1: Esta es la noticia a la que se refería antes Pedro Narváez, que firma sí. Carmen Morodo, ¿no? que se trata de desacreditar, pero ya no en público,
45: ¿no? No, 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 sino desacreditar entre las élites, digámoslo así. Ah, o sea, reunirse con este empresario. Claro, con este, este A pesar de la, de la experiencia que tiene, o que parece que tiene, por haber estado en la asunta no, no os pidéis porque no no bueno. vale para esto <risa> bueno.
44: El día del mundo divide la portada en dos, a la izquierda el siguiente titular, los whatsapps comprometidos del caso Azud el tesorero del PSOE de Valencia amañó contratos en la época de Puig y entre comillas, ya he hablado con el jefe, uh -huh. el jefe supongo yo, no quiero decir quién es pero bueno, parece uh -huh. que se entiende, a la derecha Biden arma a Zelensky para conseguir una paz justa. Y a pie de página los funcionarios serán evaluados cada año y podrán perder sueldo. En el avance de, de portada del Español, un titular curioso, una lectura curiosa sobre toda esta crisis entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular quiere que Sánchez presida la Unión Europea con un tirón de orejas de Bruselas. La forma curiosa de interpretar el sí, momento, ¿no? claro.
1: Bueno, eh, claro, eh, evidentemente lo que busca es... A, a veces se pega demasiado ¿no? en la política española desde el argumento ad bruselam,
26: ¿no? <risa>
1: <risa> Pero es verdad que es lo que se ha demostrado verdaderamente eficaz, ¿eh? Contra único, planes, ¿verdad? Me, me, estaba yo pensando la en la reforma dura de la ley orgánica del Poder Judicial, aquella que decía, no, y ahora a partir de ahora basta con una mayoría de gobierno para nombrar a todos los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo paró desde luego la oposición, ¿eh? porque estaba en marcha la tramitación de esa ley. Eh, ...también por la vía de la proposición de ley... ...si os, si os acordáis, ¿verdad? La Unión, fue la, Unión la Unión Europea es el
54: Europea. primo de Zumosol sol... De, 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 en fin, de, ...de todas las esperanzas... ¿no? Eh, de, de, ...de los que nos fiamos de ella... no ...lo que pasa que el problema es poner demasiadas esperanzas... ...en la Unión Europea... ...porque es cierto que en, el tema de, en todo el tema... Eh, ...de las reformas... Eh, ...del sistema de elección de los jueces y tal... Eh, la, ...la Unión Europea... Mm, ...se puede mostrar más dispuesta... ...a intervenir, sobre todo por los precedentes... ...de Polonia y de Hungría... Pero es cierto que en otros temas, por ejemplo, en el tema de los fondos, eh, econo eh, economía, etcétera no se van a meter en no, absoluto. No, en pero, absoluto. pero fíjate, eh, pues, si es
1: que tampoco creo que se tengan que meter en eso. O sea, hay que decir, esto es suficiente. Si, o, o sea, la, la Unión Europea es una comunidad moral y, y la separación de poderes es algo... Eh, ...sensible, nuclear, eh, y ya la paró a los pies a Sánchez con la Ley de Orgánica del Poder Judicial. Yo estoy absolutamente convencido de que el tono con el que el presidente salió a, a, en fin, a hablar o a reaccionar... O, eh, ...tras la decisión del Constitucional tiene también mucho que ver con el hecho de que la Comisión Europea... ...no iba a acompañarle desde luego en un descrédito eh, del, del órgano de garantías... Más bien uh -huh. todo lo contrario ¿no? Y si ahora todos los socios están pidiéndola a Pedro Sánchez Que recupera aquella reformadura del Poder Judicial Y él no lo hace No es porque tengan demasiados límites o freno moral Sino sencillamente porque sabe perfectamente Que se va a topar con la Comisión Europea Tenemos que poner unos anuncios Y nos vamos al tiempo
0: La brújula
37: Somos la generación más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo Gritémoslo
7: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
18: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos
37: en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Farma OTC.
1: A ver, dejad que pase Roberto Brasero por aquí. Brasero, cuéntale a esta gente el tiempo que va a hacer, porque es que luego salen a la calle así a
35: cuerpo y se llevan unos sustos que, que pa' qué. Roberto Brasero, buenas noches. Rafa la Torre, muy buenas noches. Ya habéis contado algo y seguro que, que hemos sentido algo a las 10 y 48 minutos, no hace mucho, esta noche, en el momento en el que hemos estrenado el invierno, sí, el, el solsticio acaba de pasar. Es ese momento astronómico que marca el inicio de la estación. El invierno aquí en el hemisferio norte, el verano en el hemisferio sur. Así que arrancamos una nueva estación, Rafa, y en sus primeros minutos lo que comprobamos es que... ...que frío, frío, no hace mucho, aunque bajen las temperaturas, lógicamente, por la noche. Mañana, mañana incluso van a ser más altas que las de hoy... Hombre, no podemos hablar de calor en estas fechas, pero mañana 22 de diciembre y que estemos a 22 grados en Valencia, en Alicante y Murcia y en Gijón... Desde luego es noticia. Sí, sí, por el Cantábrico también se van a notar temperaturas máximas de superiores a los 20 grados, además de las del Mediterráneo y las Islas Canarias. En el interior peninsular, más bajitas, Castilla y León, Madrid, 14, 15 grados. Ojo, que estamos hablando de temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos. Eso va a ser lo característico de este inicio de la estación. Las lluvias mañana se quedan en Galicia y además más débiles que las de hoy. Y de nuevo pueden repetirse las nubes y nieblas en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía, por el Valle del Guadalquivir. El viernes todavía pueden subir un poquito más las temperaturas Y avanzarán las nubes por el noroeste Que es el panorama que vemos para el fin de semana Lluvias, Galicia, Asturias, Castilla y León Un poquito, en el resto no debería llover ¿Temperaturas? Pues frías, ¿no? Mira, como todo este año El año más cálido desde que registros Este 2022, según ha confirmado hoy la EMET. Y parece que el invierno va a seguir en la misma tónica Desde luego en su inicio sí que acaba de comenzar, 89 días por delante nos quedan de esta estación recién estrenada. Gracias, Barcero. Bueno, ya escucháis la noticia,
1: ¿eh? Ha llegado el invierno, así que no podéis salir a cuerpo. A cuerpo gentil. Qué bonita expresión, ¿verdad? A cuerpo gentil empiezan a ser los días más largos, Rafa Hay que indagar eso, de acuerdo, cuerpo claro, gentil sí, es el bien. comienzo ya del verano bueno, está. Qué bonito Pero lo que pasa es que
42: Caraballo vive en un invierno perpetuo, ¿sabes? Bueno, a ver, eh, fijo, mañana 22 grados en Sevilla, 18 de máxima mañana
1: Fíjate Bueno, bueno, en el invierno nuestro descontento eh, Querido Chapu, ¿qué tal? Buenas noches
56: Buenas noches, Rafa La Torre. Chapu
1: Apavolaza. Bueno, ahora que ha llegado el invierno, en el primer cuaderno del invierno, ¿qué nos traes anotado ahí?
56: Pues en este cuaderno de invierno traigo la sesión de control a la oposición en el Senado. Sánchez a tope, arribísima. Se parte de, de risa con Feijó, a punto de darse palmetazos en el muslo. A Sánchez, con los golpes de Estado del Poder Judicial que amordaza al Parlamento, dice... ...le entra un descojono que no vea... <risa> ...para conocer el estado de ánimo del presidente... ...hay que mirarle siempre las manos... ...si Sánchez tiene las manos quietas... ...mosqueo, malo... ...si Sánchez en cambio está contento... ...mueve las manos como hoy... ...y dibuja en el aire... ...volutas neoconstitucionalistas... ...y bosqueja como a Carboncillo... ...una españita en la que Rufián es un tipo de fiar... ...y Feijó un golpista... Al fondo de la sala alguien ha cantado soberanía popular, sí, hombre y voluntad del pueblo por encima de la ley. Y tú me dirás que la soberanía nacional, los poderes del pueblo están sujetos a complejos contrapesos, de manera que se vigilan entre ellos, pero la soberanía popular es cuando el pueblo está en el derecho de decidir lo que quiera, imbuido de una legitimidad más fuerte que la ley. Eso de que la mayoría se convierte en despótica y te nombra a los jueces porque es la voluntad del pueblo. Oh, claro, cualquier majadero se puede tomar por el pueblo. El Consejo Popular, que no es el del Poder Judicial, pero casi, dice que si no tiene libros en su casa, no deberías asumir con esa persona un compromiso emocional, el que sea, por apasionado que fuera el contexto. Y si dice esa persona la voluntad del pueblo, tampoco te lo Quiero decir que no asuma sus principios políticos con tanta alegría, porque este es un populista de libro. No se apure tanto, mañana seremos todos ricos. A ver si es verdad, chapu. Que que Por de pronto hasta mañana. Siempre
1: Bueno, pues Nos conformaremos con camarecas Y bueno, y si no somos ricos, pues seremos felices. Bueno, la salud, la salud. Sí, Caravaggio. Ay, ay, ay. Bueno, caraballo, no salgas a cuerpo gentil, ¿eh? por ahí, por Sevilla. Pedro, Pedro Narvaez. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Cristian. Campos. Noches. Buenas noches. Como siempre, Juanjo en la Iglesia. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana. La brújula.
26: La torre.